0: Konsolifin podcast, jakso 72, elokuun 7.2012.
1: Pelatuissa peleissä seikkaillaan kauniissa maisemissa.
2: Uutisaiheissa todetaan pelit taiteeksi. Viikon keskustelussa uppolutaan Jaden vihreisiin peli käytiin.
0: Jussi Justiin, että jos me vaikka joskus äh, keksittäisiin jotain symbolisia merkityksiä näille numeroille, mitä tässä jakson numerona on, niin 72 on mun syntymävuosi, tietysti vuonna mm, oot
1: vanha!
0: Minuunkin, mä oon koko ajan sanonut, että mä oon vanha. Mutta ei se mitään, ei se tässä podcastaamisessa
1: Sä voisit olla oikeasti muiska.
0: No niinhan mä on sanonut. <tos> okay. Mä oon tarpeeksi Niinhän <tos> se
2: onkin. <tos> no mutta hei, mulla on semmoinen merkitys, että 72-30, niin saadaan aina lopullinen vastaus elämästä, maailmankaikkeudesta ja
0: kaikista muusta sellaisesta. Niin, mutta ei kukaan tiedä, mikä se kysymys on.
1: Niin, siis tota, niin, mä, mä oon se kanssa tosta kaikille, että me ei tiedä tästä kysymystä, kun kaikki vaan sanoo, että hei se on elämän tarkoitus 42, mutta kun ei siinä sanottu ikinä sitä kysymystä, perkele
0: sorry. No, niin, mutta ei siis se on yksi tällaisia suuria virheitä, mitä ihmiset aina niin miskuu, niin. että, että Elämän tarkoitus on 42. Ei se ole, lukekaa kirjaa. Jumala ei just, niin just. Joo, mutta tosiaan meitä täällä nyt podcastissa on mukana tällainen nelikko. Ensinnäkin minä tietysti Jyri pitkästä aikaa on mukana täällä. Ja sitten meillä on tuolla toi Daniela. Jee! Yeah.
1: Yeah, Jee! Yeah. Moi!
0: Olet Kyllinen. siellä ilahduttamassa kaikkia meidän miespuolisia kuuntelijoita. Oi ei. Ja naispuolisia kuuntelijoita on ilahduttamassa Feilis Leo.
2: Herra podcastisentä, sulkeudun suosioonne.
0: Onko sä joku jonkun push in bootsin kuulosti ihan Antonia Panderasilta.
2: Ah, no kiitoksia. Itse asiassa mä tavoittelin tätä äh, poliisipäällikkö vanajaa tuosta sarjasta Lihaksia ja luoteja, mutta tuota, tuota Antonia Panderas <laughs> kuulostaa paljon paremmalta.
0: <laughs> niin samanlaiset tyypit.
2: <laughs> niin.
0: Joo, no sitten, että tämä meidän toinen vanha ja tuhomursu siellä. Hyvää iltaa.
3: Täällä suvereenisti kuuntelen kaikkia juttuja. lotto virallinen valvoja. Joo, voisin ensi viikonloppuna arpoa se 11 miljoonaa ja hajo- hajota omaa onneen. Niin että... Joo. Mä jo suunnittelin tuossa... Päivällä, kun käytiin luunastamassa, että jos mä voitan sen, niin mä ostan semmosen kalliimman nahkatuoli ja palkkaan semmosen trukkikuskin ajamaan mua niin sen tuolin kanssa ympäri Helsinkiä ja mä vaan tuomitsen muita ihmisiä, että nyt niiden elämä on huonompaa kuin niin. mm,
1: Toimii.
0: Kieltämättä ihan mielenkiintoinen ajatus. No joo, mutta meillä siis jaksonrakenne perinteinen. Vähän puhutaan pelatuista peleistä ja sitten käydään läpi ihan pikkasen jotain uutisia. Eikö se lukea aika lyhyt lista, vai mitä Feilis on siellä jo valitteli, että menee miljoona vuotta. Ja sitten meillä viikon keskustelussa tämä on taas näitä LTTP-jaksoja, eli tutustutaan johonkin vanhaan peliin, jota kaikki ei ollut aikaisemmin pelannutkaan. Eli tämä Beyond Good and Evil, jossa seikkailee kaunis vihreä silmäinen tyttönen ja yrittää pelastaa kotiplaneettaansa. Ja sitten vähän palautteita ja lopuksi sitten lopetetaan.
2: Mä esitän nyt vastalauseen, kyllä minun mielestäni tämän pian kudan Ivelin Jade on tämän suoja-ikärajan ylittänyt, että puhutaan vaikka Misusta, mieluummin mm. kuin tytöstä.
0: Niin, no tämä on tää ikuinen päätö, että saako naisia sanoa tytöiksi? Hmm. Vai mitä tähän ottaa kantaa? Meidän ainoa... Uh... Naispuolinen edustaja. No kiitos, no. kun kysyit.
1: <laughs> Just niin. Tota, itse asiassa mä oon itse miettinyt ihan samaa. Et mä en kyllä tiedä. Mua voi kyllä kutsua ihan tytöksi. Mä oon niin muutenkin babyface. Että joo.
0: Joo. Se on sitten rasittavaa, kun kaikki rupeaa säännönmukaisesti kutsumaan tädiksi tai siedäksi.
1: Joo, eikö? hyök Mua on kutsuttu ne pari
0: kertaa ensin ovesta. No joo, mutta, ruvetaanko puhua näistä peleistä, mitä ollaan pelattu? Joo. Joo. Mä voisin vaikka aloittaa, kun mulla on tollinen passiivinen... Mm-hmm. Joku huhu peli. kertookin, että on se Kingdom of
3: Amalur ollut se. Yeah.
0: Joo, mä sitä on tässä nyt hakanut viimeiset kolme viikkoa pauttia ja Kyllähän se on ihan, onhan se peli. Mä oon nyt, mitähän, 60 tuntia suunnilleen upattanut siihen. Ja edelleenkin mulle on vähän epäselvä, että mikä siinä on se pääjuoni. Siinä on niin hirveästi tekemistä ja tulee rampattua jatkuvasti paikasta toiseen ja se itse ei ole, ei ole ihan hirveästi edennyt. Onko se tekemisen paljon, sitten
3: se ihanin asia
0: siinä? Mm, niin, vaikea sanoa. Siis niinku jos joku nyt ei tiedä, että minkälainen peli Kingdoms of Amalur on, niin se on vähän niin kuin miehen Elder Scrolls. Et siinä, tota, Ohjataan tällaista sankaria, joka kuljeskelee ympäriinsä maailmassa ja löytää erilaisia paikkoja ja törmää erilaisiin kansoihin ja sitten ratkoo kaikenlaisia ongelmia, mutta siinä sivussa se yrittää ratkoa omaakin ongelmaansa. Että heppu on tosiaan tällainen tyyppi, joka taistelussa kuolee ja sitten jotkut ihminen menninkäiset herättää sen henki ja sitten selviää, että tämä päähenkilö on jonkinnäköinen luonnon oikku, joka pystyy pelkällä olemassaolollaan muokkaamaan muiden kohtaloa ja sitten tätä hepun arvoitusta siinä yritetään selvitellä ja samalla estetään sitten joku tämmöinen jumalaton invaasio sinne maailmaan, missä seikkaillaan, eli tämä Amalurin valtakunta. Ja tosiaan kyllä siinä sinun on tekemistä aivan tolkuttomissa määrin, että mä oon siinä nytten kolme sellaista laajempaa sivujuonta selvittänyt ja neljäs on käynnissä ja ajattelee, että täytyy sekin varmaan siinä hoitaa pois alta ennen kuin rupeaa sitä lopullista pääjuonta käymään lävitte ihan loppuun.
3: ne sivutehtävät on? Että jos on hahmo on sellainen kohtaloihin vaikuttava, niin onko ne sitten semmoisia, että sä käyt jonkun puolesta jossain kalassa, vaan kun niillä oikeastaan jotain että säämet met ja toteat, että sinä synnytät kymmenen kuollutta lasta huomenna tai jotain muuta?
0: Äh, no siis... Siinä on, on niin näitä pidempiä sivukampaineja ikään kuin jotka koostuu tietysti tällaisista toisian seuraavista tehtävistä. mutta sitten siellä on tällaisia ihan käynti tehtäviäkin, että käydään jostain lammikon rannalta poimimassa jotain kukkasia ja Viedään niitä sitten jollekin alkemistille, joka tietysti on liian kiireinen, ettei se ehdi tällaisia kukkia poimimaan, että sen takia laitetaan heppu, jolla on maailman pelastusmissio käynnissä, niin hoitamaan näitä juttuja. Ja, ja mitä kaikkea muuta, siellä käydään keräämässä jotain hautojen päältä, jotain harniskan kappaleita ja muuta tällaista.
3: Perinteistä.
0: Tuo. Joo, se on sellaista ihan siis perushuttua nämä jutut. Mutta sitten on nämä pidemmät kampainit, että siellä jotain haltijakansaa, niin mitä niilläkin autetaan ratkaisemaan jonkun kuolleen kuninkaan arvotusta tai jotain tällaista ja lopulta itse ollaan sitten haltijakuningas. Ja sitten tullaan joksikin palkkasoturipäälliköksi ja kaikkea muutakin jotain mustalaisheimoin johtajaksi siellä. Et siinä ei mitenkään napeilla pelata tosiaan näissä sivujuonissakaan. Mutta niin. Mut sitten siellä on, on myöskin sellaisia jotain kummallisia tehtäviä, jotka ei pääty ikinä ja ne rupesi mulla käymään hermoille, että kun siellä on joku tällainen heppu jossain ö, kylässä, joka haluaa kerätä jotain paria yrttiä ja sitten niistä tehtävää jotain salvaa, niin ja mulla niin kun jossain vaiheessa rupesi tosiaan kypsyttämään se, että herra jumala, etteikö tämä nyt koskaan lopu? Et se niin pyytää jotain Tinder-twigia ja mitä muuta ja blazing ja näitä pitäisi niin kerätä sille vaikka kuinka paljon ja aina se vaan ostaa niitä lisää ja koskaan ei tehtävä loppuun niin mä ajattelen, että toi on ihan väärin, että kun on tällainen ihminen, joka on niin mieltäinen noiden pelien kanssa, että kaikki tehtävät täytyy suorittaa loppuun asti, niin mitä sitten kun onkin tällaisia tehtäviä, joita ei voi suorittaa loppuun asti? Määrinpää. Siis onko se, se mitä se yrittää tehdä,
3: niin jotain, mitä se ei koskaan saa tehtyä, vai muuttaako se aina se, mitä se tekee? koska se, se on se sama
0: tehtävä, jota täytyy tehdä loputtomasti aina vaan uudestaan ja uudestaan, että se, no, periaatteessa joku tyyppi, joka haluaa tehdä jotain salvaa, niin, niin se tietysti tarvitsee niitä raaka-aineita vaikka kuinka paljon, mutta niin kuin, miksi se ei jossain vaiheessa sanoa, että nyt, nyt mulla on tarpeeksi näitä, että ei tarvitse tuoda enää lisää?
3: Niin, ootko kattanut netistä, että onko se joku puki vai se sitten tämmöinen että on pahan tekemistä. Otko, voiko sinä pelissä tappaa NPC, että mm. olet kärventänyt sen salvaajan, että jumalatakin omassa öljyssä. <köhö>
4: Jookin,
0: Luulisi sen olevan mahdollista, kun siinä pystyy tekemään sillä että menee ja se jotain ystävällismielistä hahmoa, niin se ensimmäinen lyönti ei vielä tee mitään, mutta silloin ilmestyy sellainen ikoni sinne ruudun reunaan, että kun painaa sitten tota nuolinäppäintä ylöspäin, niin sitten voi aiheuttaakin näille vahinkoa. Että voi olla, että jos menis tätä yhtä salvaa ja vähän kutittelemaan, niin sitten se ehkä lopettaisi pyytämisen. Mm. sitten että se märske tulee, niin
3: eiköhän se sinä sitten lopeta sen kulisemisessä.
0: Tarvitsikin kokeilla.
3: Se oli mun ratkaisuuskyrimissä kaikki, että <laughs> siinä kun tosiaan oli se, että ne hemmetien lähetit ja muut, ne niinku keskeytti sen mitä sä teet, ne niinku ohjasi sun siihen. Sitten kun ne saa sen asian hoidettua, niin minä sytytiin
0: ne kaikki tulee, mulle ei tarvi jutella. Niin, että vittu, en lähde toiselle puolelle valtakuntaa kertomaan. Niin, ei sille ei
3: ollut mitään asiaa. Että siinähän on se, no anteeksi, mä en nyt taas poikkeen tähän väliin, mutta missä sekin ongelma että vittu, kun sä oot jossain postilaatikolla, niin kylän, kylän ainut kalamies huutaa kilometrin päästä niinku sulle. Et siinä ihan liian herkästi
0: kaikki keskustelut. Mutta joo. Mm. Joo, mutta sitten siinä on jotenkin musta hirveän epäjohdon se käyttöliittymä, että siellä on muun muassa kartalla näkyy nää kaikki tehtävien kohteet, minne pitäisi päästä, että täältä käyt poimimassa Tinder-tvikkiä ja sitten toisaalta niin jossain käydään vetämässä pataa jotain banshiita, mutta ihan kaikki tehtäviä ei ole sitten merkattu kuitenkaan sinne karttaan, että esimerkiksi just niin tämä heppu, kun se pyytää sinua hakea niitä paria yrttiä, niin se kertoo kyllä, että missä ne on, mutta kun niitä paikkoja ei löydy sieltä kartalta sitten, että joo, että joku shadow pass, missä helvetissä semmoinen on, ää, niin yritä siinä nyt sitten mettästä sitä yrttiä, että ainoa mikä löytyy tämänkin tehtävän suorituspisteenä on tämä ja heppu itse. Ää, sitten siinä on tämmöinen keino myöskin pika siirtyä paikasta toiseen, mutta kun sekään ei toimi ihan kaikkien paikkojen välillä, että siellä ää, jos haluaa päästä esimerkiksi jonnekin kaupunkiin, niin siinä ei pääsekään teleporttaan suoraan sinne kaupungin sisään, vaan johonkin siihen laitamille, ja sitten tietysti siellä kaupungin sisällä joutuu juokseen ihan perkeleesti, että pääsee sitten sinne, minne haluaa päästä. Et noin tuollaisia, mitkä pitemmän päälle pelatessa rupeaa sitten käymään hermoille. Mennäkö sinä yksin, vai onko sulla tuota tiimiläisiä Yksin mennä. Joo.
2: Onko siinä pikamatkustusmahdollisuutta vai no, jol- jolkotellaanko siellä vähän niin kuin Skyrimin tyyliin? Että no on
0: siis pipa- pikamatkustus niin, että kun löytää jonkun paikan, niin sinne voi sitten myöhemmin hypätä suoraan, mutta kun se ei sitten toimi ihan kaikessa.
4: Mm.
0: Joo, kameraongelmia siinä on aina välillä, mikä nyt kolmannen persoonan peleissä on tietysti semmoinen helmasynti, että joissain kohdissa kun fightaa niin siellä saattaa olla pikkasen ylämäkeä. Niin sitten yhtäkkiä tämä kamera jääkin jumiin sinne jonnekin mäen sisään ja sitten yritetään arvata, että missä kohtaa nyt tämä seuraava örmele on, jota pitäisi lyödä. Ja sitten siinä keskustelujakin kuvataan päin yritetään saada ilmeisesti jonkinnäköistä elokuvallista efektiä siihen, että näytetään nyt kuinka tämä minun heppu ja toinen heppu juttelee henkeviä ja sitten se toinen heppo saattaakin olla yhtäkkiä jossain oksan takana, ja sit sieltä vaan kuuluu, kun joku huutelee. Mutta sehän
3: on sopivaa, koska just ihan sä sanoit, että menninkäiset herätti sut henki, ja sitten jos sä juttelet jollekin oksalle tai risulle jossain metikössä, niin pitää rooli pelata heti sitä hahmoa itse, että tää on ihan nurmimeininki. Niin,
0: hyvää päivää herra oksa.
3: Ja niin, kävyille juttelet siinä ja kaikille kääville ja muille. Mm-hmm. Täytyyhän ni- niille...
0: Jonkun jutella, että... Niin, nii. että halailemassa puita ja kaikkea muuta. Halailemassa kaikkia örmelöitä sillä mehdessä. Niin. Mutta kyllä siinä toisaalta on ihan hyviäkin puolia. Että se on, siinä on esimerkiksi tämä hahmon kehitys tehty sillä mukavaksi, että kyvyt mitä siinä voi aukasta on aika tehokkaita, että siellä kehittää jotain tikarilla lyöntikykyä, niin se oikeasti rupeaa näkymään, sitten, että kun sen ensimmäisen 20 hiparin sijaan antaa yhdellä iskulla 400, niin se kaatuu vähän isommatkin peikot sitten muutamalla lyönnillä. Ja sitten on, no mulla itselläni haamo on sellainen jousella ammuskeleva joku rangeri, hebo.
2: Pystyykö sinne tekemään tota, velhon?
0: Pystyy, pystyy. Ja sitten siinä on, mikä parasta, niin... Kun luo sen yhden hahmon, niin sun ei tarvitse kuitenkaan olla mitenkään naimisissa sen hahmon kanssa, että myöhemmin voi päättää, että tämä on tylsää, maksan 5000 kulta kultapalaa ja luon tämän hahmon kokonaan uudestaan. Että sitten varsinkin kun alkaa olla jossain levelillä 35 ja sitten alkaa olla niitä pisteitä, mitä jakaa eri kyvyillä, niin se on mukavaa, kun nollaa kaikkea ja selkeän täyttelee kaiken uudestaan. Yhtäkkiä Sehän tyypistä, on ihan joka on ihan paras, niin, niin siitä tuleekin sitten joku kova fighteri tai oikein Jeesus-velho.
1: Mä teen Kingdoms of Amalurissa sitä, että mä, niin kun, mä laitan niille monta eri niin kun, vähän niin kun skillia tai tyyppiä. Et tota, et se ei ole niin periaatteessa uskollinen vain yhdelle tyyli, vaan velho, vaan että se on vähän kaikkea, mm-hmm. joka paikka höylä. Jack of on all
0: trades, vaan... but master Joo. of none. Niinhän se menee.
1: Kyllä, ehkä.
0: Joo, ja siinä voi saada ihan mielenkiintoisia yhdistelmiä, että tekee sellaisen fighterin, joka lyö ihan pirun kovaan, mutta toisaalta osaa loihtia itselleen ympärille suojakuvun ympärilleen. Ja, et siellä ei välttämättä tarvitse rajoittaa näiden perinteisten hahmoluokkien mukaan sitä ajattelumallia, että jos mä nyt haluan tehdä hepu, joka osaa tiirikoida ihan sairaan hyvin, mutta sitten sen lisäksi se myöskin heittelee tulipalloja ja lyö jumalattoman isolla nuijalla ja pukautuu teräsharniskaan, niin mikä siinä? Onnistuu.
3: Niin, vieläkö tekivät, tekisivät sellaisen pelin, että voisi heittää niitä tulipalloja siihen lukkoon, ei tarvitse tiirikojakkaa, että päästään sen iänikuisen... Ongelma yli, että hmm. ovi ei anna myöten, vaikka sitä yrittäisi
0: väkivallalla mennä, että käyvä lohikärmeitä tappamassa, mutta
3: ovi auki.
0: Niin, tässä on tämmönen pajaan ovi, joka ei aukea. Hmm. Ja... Mutta sitten on siinä taas niin näitä ärsyttävyyksiä, niin no, toi lukkojen tiirikointi on yksi semmoinen, mikä on ihan törkeä helppoa, se koko peli on muutenkin ihan törkeä, helppo. Mutta sitten
1: Eikä ole, Made of Windermere. Mä Jumis siinä kaksi viikkoa.
0: Miten siinä pelissä voi jäädä jumiin? Siis mä pelaan sitä hardilla ihan vain sen takia, kun siitä saa sitten ton trofin, kun pelaa hardilla ja mulla on nyt kolme vaille platina. Niin tota, on jotenkin ihan naurettavan yksinkertainen peli.
1: Eikä ole, mä jään kaikkiin peleihin jumiin, mutta <laughs> tota niin, tässä Kingdoms of Amalurissa, niin mä olin oikeasti Made of Windermereis jumis. Ihan helkutin kauan ja mua olotti ihan sikana ja sitten mä ehkä laitoin vaikeusasteen helpoksi, että mä pystyin tappaan sen muijan.
0: Joo, Joo sä sitten no tää on just niin katso, kun sä et keskity siihen yhteen kykyyn, niin, niin sitten sulle ei ole sellaista megaskilsiä, niin, että totta. nyt lyön sitten rapierilla kovempaa kuin kukaan koskaan.
2: Eli siis siinä pystyy, niin kuin nykyään monissa hyvissä peleissä on, että siinä pystyy vaihtamaan niin sanotusti lennosta sitä vaikeustasoa, jos meinaa jäädä jumiin johonkin.
1: Joo, mä en sit myönnä ihan oikeasti, että mä olisin tätä joutunut käyttää moneen otteeseen. Joo.
3: Sit Jyrki kova... sitten editoida tämän jakson sille, että aina mitä Daniela sanoo, niin lisät sen jälkeen, että on myös vaikeustaso easy.
1: <laughs> Kyllä.
0: Niin, mutta se, mikä minusta on ärsyttävää tuossa, että tämä Megafighteri, joka on kaikessa muussa, niin pirun kova, niin se ei esimerkiksi osaa nousta puujuuden yli. Et jos jostain maasta töröttää sellainen kolmen sentin korkunen juuri, mm. niin, niin se täytyy kiertää, sitä ei voi mennä ylittä. Se on varmaan samaa puuta, millä
3: ne ovet on tehty, miten ei saa kymmenenkään iskumiekallakaan hajotettua. Mm, vaikka näyttävät moneerilta.
0: Joo, mutta siis loppu loppuyhteenvetona, niin... niin joku voisi sanoa, että ihan tyhmä peli, mutta kyllä mä on sitä mieltä, että ihan viihdyttävää se on ollut, että vaikka sitä nyt on 60 tuntia hakanutkin, musta on ihan mukavaa, että välillä tulee sellaisia pelejä, joihin jää niin totaalisen koukkuun, että niitä jaksaa hakata vielä kolmen viikon jälkeenkin. Mutta kyllä toi on kuitenkin ihan sairaan jotenkin yksinkertainen ja niin kuin sanoin, sellainen köyhä miehe Elder Scrolls. Mitenkäs tota, onko se hyvän
3: näköinen peli? Oh. Että mun käsittääkseni siinä on hahmosuunnittelunut tämä Todd McFarlane, joka on näitä Marvelin ja muun mm. no siis...
0: muassa
3: kuvittaja, että
0: on siinä on, ei. Tietysti...
1: on se, ei no mitään siis siellä on, eitä.
0: Siellä on, siellä on siis niin näitä luolia esimerkiksi, missä mennään, kun uh, siellä rupeaa yhtäkkiä nousemaan maasta jotain sellaisia kimaltelevia kukkasia, niin uh, siellä on todella häikäisemän kauniin näköisiä paikkoja. Mutta sitten esimerkiksi nämä hahmot, niin musta ne on ihan järkyttävän rumia. Mä taisin silloin sitä demoa tosiaan kokeilla ja kommentoin
3: heti ensimmäisen että vittu miten rumia hahmoja. Olin vähän peitseni,
0: mutta jo. joo. Joo, et että mä usko, et sen ainakaan tämä Todd McFarlaneen sellainen taiteellinen näkemys on ihan täysin välittänyt sinne lopputulokseen. Mutta joo, siis tosi hyvän näköisiä kuvia siellä löytyy, mutta on siellä kyllä sitten ihan rumaakin maisemaa. Mutta joo, en mä tiedä, mitä Daniela, saat sitä mieltä, että se on säälimättömän kaunis?
1: No ei se säälimättömän kaunis on, mutta se on nätti. Ja ehkä tuotte vaan surkeita, että te tehdä nätti-hahmoihin. No okei, sä voit tehdä vain yhden hahmo. No joo, mulla on nätti-hahmo.
0: se mennä parturiin ja sitten sen jälkeen se on ihan erinäköinen.
1: Hmm, Siis mun hahmolla on vielä punaiset <laughs> tatuoinnit. Niin <se> <laughs>
0: Brutaalit parturit haittaa tieski vielä
3: naamaissa ja vähän eri näköisen oh
1: yeah. Edward
3: Cesarhans käsittely. Mm, no aivan.
1: Ei mun mielestä se on nätti. Varsinkin, en mä niinku niistä hahmoista niin paljon, mutta siis se maisema. Ja sit kun on kaikki ihan ihmekukkia ja luolastoja ja kaikkea. wow.
3: Teikö se, on se ole ihan... semmonen sarjakuvamasema näköinen, että vähän niin kuin tommonen World of Warcraftin Happy Happy Joy Joy.
1: No siis, Meirinke. mulla on ainakin kaverit, jotka on kattonut, kun mä oon pelannut sitä, että hei, pelaat sä, vovi. En. Mm. Että tota, varmaankin mä en ole itse pelannut voviin, niin mä en oikein osaa sanoa, se Kyllä nähtää.
3: se on ihan oikea kommentti, että sen takia mä sen Warcraftin tuohon että tuli heti tavallaan mieleen tuommoisesta designista vähän se,
0: mutta joo. Mm. No, mutta se Kingdoms of Amalurista toivottavasti siihen peliin ei tarvitse palata täällä enää koska... Mä ajattelin, että mä voisin
1: palata siihen.
0: No. Hei, se on hyvä kertaa. peli. Ei se huono, en minä sitä, mutta se tota... Kyllä se rupeaa jossain on purtaan.
3: Se kuulostaa aika paljon nimittäin tältä, mitä minä olen tässä pelannut, että tämä Dragon's Dogma-boksilla pelailui. Valuitsin arvostelupeliin sitten ahne, ahnehdin itselleni ja kyllä mä oon ollut aika tyytyväinen, että, että, että silloinhan mä Dark Soulsin pahimmissa mm, oireissa ja iloissa sen sitten bongasin. Että tällainenkin peli on tulossa ja mä sitten ajattelen, että Aa, tässä on Dark Souls niin kuin, monella hahmolla, ettei ole semmoista yksinäisen suden metsästämistä tai olemista. Tota, semmonenhan se kieltämättä oli, että näin päällisin puolin se näyttää ihan Dark Souls-ta, että Jos sen tietäisi paremmin, niin mä sanoisin, että se on ihan samalla Enginillä tavallaan tehty. Että kaikki on niinku, se ei ole mitenkään fantastisen näköinen peli, mutta se on tasaisesti se, niinku, sen näköinen, mitä se on, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että se tavallaan kätkee niin näitä vihollisia ja tämmöisiä ihan älyttömän hyvin itseensä, niin että mikä asia ei oikeastaan pomppaa ihan kauhean hyvin sitä esiin. Tietysti jotkut valoefektit jossain ruohossa tai tuommoisessa, niin ne pilkkuu ja paskannäköisiä, mutta siis ylipäätään monsterit, että ne on niin hyvin ympäristöön kätketty, että jotenkin sitä tulee semmonen. Hyvä fiilis sitä ulkoasusta kuitenkin, että vaikka tuossa dogmalla on aika suuria ongelmia, ainakin poksilaisen väriavaruuden riittämisen kanssa. Eli siitä tulee semmoista efektiä mieleen, mitä pc varsinkin näki sata vuotta sitten, että kun katsoo jotain taivasta, niin se niin ei liukuväri koskaan skaalautunut puhtaasti. Et siinä oli tiettyjä niin porrastuksia, että siinä ei vaan niin riittänyt tavallaan se väriavaruus. Ja se on se päällimmäinen huoli, mitä tuossa ulkoasussa on, mutta tota,
0: sen alla. Onko kukaan sitä tässä purukassa pelaanut? Dragon's Dogia. Hello. En oo. Oliko tää se, mistä se sanoi jotain, että um, et se on niinku juoksemista yhteen paikkaan ja siellä sitten jotain tekemistä ja sitten juoksemista toiseen paikkaan?
3: No joo, että se on aika paljon samantyyppinen niin kuin tuo Kingdom of Free eli Se on semmoinen jässikä, mikä on tavallaan parempi kuin muut jässikät yhteensä. Ja sitten tietysti sun pitää hakea ne saatana Orvokit ja tulppaanit sieltä kaukaisimmalta vuorelta ja vieni jollekin maa Jussille sinne tai tämmöstä, että...
0: No, se oli vain jännä, että kun Manuutki <köhö> sanoi tai kritisoi Dragon's Dogmaa justiin tuollaisesta ja kuitenkin sitten kehuu jotain Kingdoms-amaluuria ja musta kuulostaa ihan täsmälleen samanlaiselta toiminnalta, että hirveästi mm. saa juosta
3: se, se riippuu aika paljon pelaajasta, että itse siis suuri osa tosta, tai se millään kuin niin kun... Tän tämän voisi kiteyttää tämän pelin, tämän dogma, niin se on toi fiilis. Eli se on vaan niin järkyttävän hyvä, koska siinä voi tosiaan tulla dra- Dark Soulsin tapaa niin kuin turpaan sekunnissa, joka nyt ei ehkä välttämättä kuulosta niin herkulliselta, mutta se luo sitä vaarallisuuden tunnetta siihen tutkimiseen. Ja jos sä joudut jokaiseen paikkaan perin, niin että menemään menemällä, että et sä voi mennä johonkin postilaatikolle ja laittaa yhteensä johonkin rekorjaan ja nyt mä menen tonne helvetin kuuseen niin sekunnissa, että se tavallaan pakottaa sen maailman ja hahmon tavallaan sitten niin yhteiseloon, että sä sitten tiedät, että mitkä paikat on niin suht turvallisia mennä ja mit, mitkä on sitten vaarallisempia, mutta nopeampia. Ja että Sekin on tietyssä mielessä ehkä semmonen köyhemminen Skyrimi, vaikka mä en nyt oikeastaan tätä voi sanoa, koska mä en oo itse Skyrimiin päässyt koskaan sisälle. Mutta kun kauhealla inhollaan sitä pelaaja väkisin ja pitkien, että ehkä se jotenkin sitten tulee keksittyä, mutta tota... Tokma mä heti osuu kyllä semmoisen suoneen, että tykkäsin. Sitä täytyisi kyllä vähän oikeasti mietiskellä, että mikä tuosta tekee sitten niin erilaisen kuin Skyrim, Koska se periaatteessa on Skyrimia, mutta vähän köyhempää. Tai on köyhempää ja köyhempää. Se nyt
0: tietysti riippuu, että mitä sitä Skyrimista hakee. Että. Onko se tässä semmoinen masokistinen fiilis, että <tos> sä tunnut tykkäävän vaikeista peleistä? No
3: ei varsinaisesti. Ja tota, itse asiassa tähän vaikeustasoon liittyen PS3-omistajat saa elämään vähän helpotusta, että siihen tulee joku pätsin mukana easy-vaikeusaste, mutta enemmän tuosta vaikeusasteesta tai se niin näkyy tavallaan siinä, että kuinka sä pelaat sitä peliä, että sitä ei voi myöskään niin tuon Dark Soulsen tapaa mennä silleen, että nakki suornamet siellä jossain ja sitten ei niin välitä yhtään, mitä tapahtuu. Että viholliset saattaa olla justiinsa jossain musiikossa jemmassa ja sä et näe niitä ja sitten ne vetää niin kuin ihan suorilta kenttää Ja siinä ongelmana on sitten vielä se, että kun Siinä tavallaan indikoidaan, eli näytetään niitä taistelutilanteita niin kolmannesta persoonasta. Ja se on tosi rajoitettu, se, mitä sä pystyt sillä kameralla tekemään oikeastaan, muuta kuin menemällä kauemmas tilanteesta, eli juoksemalla karkuun. Mutta siis se on niin kaoottista välillä se taistelu, kun vihollista tulee joka suunnasta ja kaikki tulee niin täysiä kohti. Ja sitten kun siinä on vielä omat kätyrit, joita saa niin kolme tyyppiä. Niin ne on niinku siinä pyörimässä. Et välillä sulla ei ole niinku mitään hahmotusta siitä, että mitä tapahtuu. Et se demo, mikä oli varsin näyttävä ja hieno, ja suosittelen kaikkia sen testaamaan, niin oli monille ylitsepääsemätön sen takia, että se UI, eli user interface, oli suunniteltu päin vittua. Siinä oli, sitä, se oli niinku ensinnäkin älyttömän iso, ja sitä ei saanut ollenkaan pois näytöltä. Ja sitten kun vielä oli neljä, niinku kolme kätyriä, ja sitten Niitä tosiaan ei näytetty kovin tai niitä ei korostettu kovin hyvin. eli ne sen pelin visuaalisen ilmeen takia uppoaa tosi hyvin, joka on tietysti hyväkin asia, niin siihen ympäristöön. Ja tota, semmoisia ongelmia sitten siinä on, mutta tota, jos sitä pakottaa itse pela- pelaamaan, niin kyllä se hotsittaa, että ei se, ei se niinku... Tavallaan väkinäinen on missään tapauksessa, että Dark Soulsen tapa on huomannut sitten sitä, että sitä peliä ajattelee kovasti silloin, kun sitä ei pelaa, joka mun mielestä on aika hyvä pelimerkki, että sitä miettii, että kun on niin vaarallisen näköisiä reittejä ja toisin kuin Dark Soulsissa, niin tuo maailma on niinku semmoinen melko avoin, että Dark Soulsshan oli tavallaan siis avoin kanssa siinä mielessä, mutta se oli niinku semmoinen reitetetty maailma, että se niinku kuitenkin oli ohjattu kokemus, että kuitenkin on semmoinen isompi miljö, että se on periaatteessa sun selviämistä, vaan se ete- eteneminen siinä, vaikka välillä tulee sellaisia semmoisia vihollisia, jotka ilman mitään selitystä vetää sut yhdellä kenttää ja sä siihen milliekään koko ryhmällä damankei. Se on vähän semmoisia turhia porttoja niin sanotusti pelidisainnissa sitten tossa
2: No tota, jos... Kun mä nyt en ihan hirveästi tikannut siitä Dark Soulsista, niin millä sä myisit nyt mulle ton pelin jollain muulla kuin sillä Dark Soulsilla meinaa? Eli mä dikkailen sitä, mä kyllä roolipeleistä noin muuten, mutta se Dark Souls se on kyllä semmonen, että jos joku muistuttaa sitä, niin se ei hirveesti <laughs> herätä kiinnostusta minussa ainakaan.
3: Niin, no se on vähän sellainen, että täytyy olla tietyn tyyppinen pelaaja, että näistä, jos täytyy pelistä tykkää, sitten kun on sellainen tietyn tyyppinen pelaaja, että niin tykkää kuin mutta tietysti sitä Skyrimia tässä voisi vilautella, mutta sitten tietysti Skyrimin pelaan, että sanoo, että nää on joku Dragon, Dragon's anus dilemma tai jotain muuta, ettei tää oikeesti ole <tos> <jokainen> hyvä. <tos> mutta tuota, ton Amalurin tässä on aika vapaa toi hahmosysteemi, se on monta klasseja, niillä on erilaisia skillejä, ihan törkeä määrä, ja ite tein tosiaan Kasterin hahmon, eli Valhom, ihan vaan sen takia, että halusin, niin tavallaan tarkastella sen demon sekavuuden johtuun, niin siitä johtuen sitten taisteluta vähän etäämältä, että rytmitään peliä vähän eri tavalla, tai opettelee sen pelin eri tavalla. Ja sitten mä pystyn etenemään tota, sillä hahmolla, vaikka tai muuks, mutta en ole tehnyt sitä sitten vielä. Että. Paljon siinä on tuommoista säätämistä ja se esineet etsiminen ja tämmöinen, niin onhan se niinku semmoisia tyhmiä arkkuja jossain helvetin kuusessa. Niin tosi laiskaa ja siinä mielessä, mutta toisaalta peleissä tuntuu olevan tämä ongelma, että aina löytyy näitä kuesta ja että pitää mennä johonkin onkimaan ja ihan kuin ei niin kuin muuta tekemistä tai sitten arkut, joka on niin keskellä mäkeä, mistä niin kukaan universumihminen ihminen ei mukainen suo löytänyt ja tällaisia ongelmia sitten niissä aina on. Mutta tuota tota peliä kyllä täytyy oikeastaan vähän pelata ennen niin kuin se aukee. Mäkin itse sitä vähän niin ihkeellisesti alussa, että kun se näytti niin Rutuselta, mutta se on niin kuin, sitten kuitenkin niin järkyttömän niin kuin, yksityiskohtainen sen rutusuuttensa kanssa, että ne loitsut varsinkin niin ne on niin kuin, sanalla sanoin hienoimpia, mitä mä oon koskaan nähnyt missään peleissä, että ne niin repii suurin piirtein horisontti ilmaan ja heittää sen helvetin kuuseen, että ne on tosi niin kuin, fantastisen näköisiä, että ei muuta kuin YouTube ja Sorcerer Spellsit vaan siihen hakuun niin löytyy Aika mielenkiintoisen näköistä meinkiä. Ja jokaisella hahmoluokalla tuntuu olevan tosi erilainen se pelimekaniikka. eli Meleillä on tosiaan sitten semmoisessa tappituntumassa. Ja siellä voi touhuta kaikenlaista ja suurta osaa, tuossaan näyttelee tämä Shadow of the Colossuksen jälkipolte. eli siellä on semmoisia vihollisia mitkä on 10 miljoonaa kilometriä korkeita. Ja sä pystyt sitten kiipeilemään niihin ja kutittelemaan niiden kasseja tai korvantauksia sitten riippuen. sellainen aja on se. <tos> Siinä on niin kuin vähän yhdistetty sitä, että se on tosi taktinen systeemi. Ja yksi juttu, mikä siinä on niin kuin oikeastaan ehkä enemmän pelintekijöiden osalta iso juttu kuin pelaajien, on se, että öö, sä luot sen hahmon, niin sä luot sille semmoisen kumppanihahmon. Ja niillä kumppanihahmo kuuluu niin kuin tiettyyn ole tiettyyn olentoluokkiin kuin pawn, eli PA2VN. Ja niitä pystyy sitten tavallaan pelaajat vaihtelemaan keskenään. Ja sulla on niin oma pouni mukana ja sitten sä pystyt valitsemaan niin muiden tekemiä pounia. Ja sä voit sitten niin valita sen, että onko ne sitten tota, hahmoluokan perusteella, että sä voit kasata sen tiimiä. Että haluatko meille painottaa sen tiimi vai rangedin vai mitenkä tälleet. Niitä voi sitten kokeilla ja kikkailla sitten niiden kanssa. Ja jos sun oma niinku luodaan. Tai siis sun täytyy luoda sitä semmonen myyvän seksikäs hahmo. Että niitä niin ihmiset sitten palkkaa niitä hahmoja. Että välttämättä ei kato niitä saattaa yhtään. Mutta tota, sitten kun ne, sun oma hahmo käy niin jollain vuokralla tavaraa, niin se tuo sitten sieltä tuomisia, mitä ne saattaa antaa sulle. Tai sitten mulla ei ole vielä ihan auennut se systeemi, olen parikymmentä tuntia sitä jauhan, Ja aika innokkaasti vaan soirosuorana mennyt siellä. Että lähinnä tutkinut sitä ympäristöä. Mutta tosiaan se... Pavni-systeemi on niin online ominaisuus siinä, että jos ei sulla ole sitä boksia tai PS3 verkossa, niin sitten sinä joudut niin kuin pelintekijöiden pavneen kanssa tanssimaan. Että et voi olla minkään uno turhapuron tai jonkun muun löytää sieltä pavni että... Sehän siinä on myös aika hauska, että pystyy tosiaan omien frendejen kanssa niin panna ja niin tavallaan levelöimään, että jos sulla on kaveri, jolla on dogma, niin ei, mutta kun teette tavallaan semmoiset groupit, että se tekee sulle semmoisen pavnin, mitä sä tarvit, mahdollisuuksien mukaan sitten pelaa itse semmoista hahmoa, mikä pärjää sen kanssa, että voi sitten tavallaan palkita että jos löytää jotain hyvää luuttia, että joo, löysin tämmöisen helvetin jouskari, ja sitten kaveri, on jouskamies, niin annanpa sulle sitten pavnin kautta tämän jutun sitten, siinä voi varmaan toimittaa aika helposti. Mutta tota, kesken tuo mulla on vielä, kyllä aika täpinöissä, niin on, että on siinä aika paljon miinuksia, mutta toisaalta siinä on taas se, mitä mä eniten tykkään peleissä löytää, eli semmoinen tietynlainen kipuna, tai aitous, että se on mitä on, ja se on sitä niin kuin suurella sydämellä, ja mä oon kyllä pähkinöinä sitten sen kanssa, että parhaimmillaan ihan älyttömän fantastinen, että siinä alussa mä tosiaan kokeilin ihan, sen alkupätkän ohi Meleellä niin ihan luoden uuden hahmeisten Kasterin ja samaan kohtauksen ison Ogren kanssa taistin, siihen, niin se oli Kasterilla niin erilainen kokemus, en sano että parempi, mutta erilainen kokemus, että mä niin huijasin sen semmoiseen rotkoon tippumaan siitä, että sokaisen sen loitsulaa mun silmillä ja tämmöstä. sitten kuitenkin Meleellä oli tehnyt ihan eri tavalla, että hakkasin jalkoihin, että se kaatui silleen, ja... no, niin tuntuu tosi hyvin animoidulta ne... Kaikki niin tämmönen kanssakäyminen, että sun tiimiläiset pystyy poimimaan niitä pienempiä vihollisia kiinni ja pitämään niitä ja huutaa sulle, että hei, lyö- ja mä joku apin te- ja Timo softi- isku ja, ja <totilä> no. Jotenkin se on vaan niin semmoista dynaamista, että onhan se helvetin sekavaa, niin tottuu sitten, että se on oikeastaan se ainoa suurin miinus, mitä tässä itse keksii, että se kakkosen suhteenhan siinä on kovasti koop Coop-arposta, eli coop oppia suunniteltu, mutta tota, en tiedä sitten, että miten se muuttaa pelin luonnetta, koska kuitenkin kaksi ihmispelaajaa yhdessä on useasti paljon tehokkaampia kuin 10 AI-kikkeliä siellä, että jos ajatellaan jotain Dark niin Siihen kun tohivoista monipelimahdollisuutta, moni niin olisihan se muuttanut sen pelin satakymmenprosenttisesti, niin että se oli suunniteltu selkeästi toimimaan yhtä hahmoa tai pelaajaa vastaan ne vihollista. Mutta Mutta varmasti tulee hinta nopeasti tässä pelissä alas, nyt ihan älyttömiä määriä myynyt, vaikka Paavi mulle paljastikin tulla suureksi iloksi, että Capcomilla ovat suurta franchisea tästä kaavaaleet on, äö, Monster Hunter ja muiden rinnalle, eli kyllähän tämä nyt jonkun toista miljoonaa melkein, ja oli ilmestyessään sitten Capcomin kallein tavallaan tämmöinen peli, että kyllä se siltä näkyykin tavallaan, että vaikka se nyt ei ole näitä miltään vitseriltä, eikä Riseniltä, eikä miltään muutakaan, mutta se on niin, niin se konsistenssi, mikä on mun mielestä ehkä tärkeintä pelidesignissä, niin se on niin fantastinen tuossa maailmassa, että mikään ei hyppää esiin. Tavallaan tästä on <köhö> hyvänä esimerkkinä just se, että oli tuossa yksi Tilanne men päällä. Mä olin jossain helvetin kaukana kikkailemassa, missä ei todellakaan olisi pitänyt olla seikkailemassa ja oli yöstä siinä pelissä. Ja yöllä tosiaan ton kastlevan ja kakkosen tapaa viholliset on vaarallisempia ja tietysti aggressiivisempia, ja niitä on paljon enemmän liikenteessä, ettei muut niin kuin NPCt tapaa niitä niin päivällä tappavat. Mutta tota, tosiaan liikus semmoisella hyvin uhkaavalla. Niit ylä siinä ja sitten katsoin, että ei saatana tulla lauma tai örkkiä tai jotain koplineita pienimpiä viholliset. Mä tapani mukaan menin johonkin korkealle kalliolle ja käskytään mun kätyrit sinne ja voin tarkkailla sitä taistelua ja heittää hirveitä loitumaan itse lis- niskaan siinä. Ja sitten kun mä jotenkin se taistelu käynnistyi vähän liian aikaisesti siinä, että kätyrit yökkäsin ja oli koplinta ympäri. No ei se mitään, mä pääsen tästä taistelusta eroon kiipeämään kallion päälle, mutta se kallio olikin sitten kolemi. Ja... Se oli sitten semmoinen tilanne, että mä en sitä yhtään erottanut, että se on joku hirviö sinne. Se nousi sitten siitä, ja kyllähän se sitten veteli aika suurta turpaa, että toisella kerralla mä niin tiesin, että tässä on joku kolemi. Että nyt mä varaudun sitä varten, mutta sitten tietysti koen, nyt sattuu olemaan semmoinen magic resistance, mitä mä sitten myöhemmin luin, kun mä väänsin sen kanssa oikeesti niin peliajassa silleen, että mä yöllä kävin sen kimppuun, vääsin, että vuorokaus vaihtu pelissä seuraavaan yöhön. Että siinä meni joku semmoinen puoli tuntia tai jotain, että sen kanssa väänsi siinä. Ja lopulta sitten kuitenkin tappo meikäläisen, kun ei yksinkertaisesti vaan oikein okay, enää jaksanut sen kanssa vääntää. Mutta se oli siinä, että se oli Magic Resist se koko että sitä pitää sitten meleillä mennä nakuttelemaan. Mutta tuommoisia hienoja juttuja, ettei sitä välttämättä niinku huomaa ollenkaan, mikä tavallaan miina on astunutkaan siinä. Että saa tarkkaa vasta sitä ympäristöä kunnolla. Hyvä peli, eriomainen
0: peli. Joo, Okei. tyhjentävä Näköjään. kuvaus.
2: Näköjään niin.
0: No, eikä tässä muuta kuin siirrytään seuraavaan keskusteluun, eli olisiko vaikka Danielalla jotain asiaa tuosta Sim City Socialista?
1: Ei, mulla ei ole mitään asiaa siitä. Mä en, <laughs> ole, mä en myönnä pela, pelanneeni sitä ikinä. ikinä.
0: Niin, se so, on Facebook-historia, todistaa jotain muuta.
1: Ei todista sä näet harhoja. Okay. Mutta mä oon nyt aloittanut Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distancein, Mä oon siinä vielä aika alussa, mutta tota, niissä ykkös- ja kakkososissa ne oli, tuli pleikkari kakkoselle. Niin tota, niissä molemmissa oli sellainen tosi iso paha juttu. Että siinä oli semmoinen ehkä kahdeksan tunnin aloitus, jossa sä vaan pelaat ja siinä ei tapahdu mitään. Ja loppujen lopuksi niinku, juonnellisesti hyvin vähän merkitystä ja Sille, että kun sen kahdeksan tunnin saa pelattua, niin nerokkaimmat ihmiset tekevät niinku tuplatallennuksen siitä sen kohtaan. Et sit, jos haluaa joskus aloittaa sen pelin alusta, niin sit vaan aloittaa sit niinku sen kahdeksan tunnin jälkeen. Niin, niin tässä 3D Dream Drop Distanceissa niin ei ole siitä onneksi ollut, että se peli alkoi heti. Lohjan kiitos. Joo, todella ihanaa. Mutta tosiaankin siinä hypitään kahden päähenkilön välillä. Ja mun mielestä se on vähän sekavaa, koska siinä on semmoinen ihmeellinen mittari. Ja jos se mittari menee tarpeeksi alas, niin sitten se vaihdat siihen toiseen hahmoon. Ja sitten jos, sitten jos se menee tosi alas, niin sitten se voi nousta vielä ylös. Että mä en niinku yhtään ymmärrä, mitä, millä logiikkaa se menee. Että joo.
0: Joku no, japanilainen ja, logiikka varmaan.
1: Todellakin. Ja sitten se on myöskin vähän... No niin, nyt mä taas myönnän tämän, mä oon jumissa siinä pelissä, siltoisella toisella hahmolla, toisella pääsi jo toiseen maailmaan. Mut mä oon rikulla, jumissa, yhdessä paikassa, koska mä en tiedä minne mun pitää mennä. Et se kartta on tosi epäselvä, tai sit mä en oo vaan keskittynyt. Myönnän, olen huono ihminen. Mut muuten se on hyvä peli, Jee. Tosi huonosti selitetty ton tuho jälkeen. Mä en osaa enää sanoa yhtään mitään.
0: Muodostaaks nää jonkinnäköisen jatkumon, nämä Kingdom Hearts pelit?
1: Joo, muodostaa. Eli ykkösessä maailma, kaikki erilliset maailmat yhtenästyi ja sitten siellä oli pahiksia, jotka piti voittaa ja Rikun ja Soran paras kaveri piti pelastaa ja kaikki maailman prinsessat piti pelastaa. Kakkosessa, okei, kakkosta mä en ole vieläkään päässyt läpi, koska mä jäin siinä jumiin. Joo. Ja sitten nyt niin Riku ja Sora, niistä tulee Keyblade Mastery tai joku Keyblade harjoittelukoe-juttu. Niin siis pointtina on se, että niillä on miakat, jotka on niin kuin avaimia, ne pystyy avaamaan maailmojen välisiä portteja ja mennä maailmassa toiseen. Ja nyt ne kai sitten opiskelee niiden lajia vähän enemmän, koska siitä voi olla joko hyvä keyblade master tai paha, ja ei, pahat ei ole hyviä luonnollisesti, niin tota, nyt ne harjoittelee.
0: Niin Onko tuo Olen... maailmojen yhdistyminen, siis mä en niin kuin Kingdom Heartsa ja hirveästi mm. pelannut, paitsi, että mä tiedän, että ne yhdistää Disney-hahmot ja Final Fantasy-hahmot.
4: Mm.
0: Tota, niin Onko tämä maailmojen yhdistyminen joku semmoinen juttu, mikä selittää justiin sen, että minkä takia yhtäkkiä siellä sitten voi olla joku Final Fantasy-piikkitukka juttu Masa Hessu Hopon kanssa?
1: No siis periaatteessa, niin se on niinku eri maailmat, on niinku esimerkiksi Night, Nightmare Before christmas maailma se on ykkösessä ja kakkosessa ainakin. Mutta siellä yleensä ei ole Final Fantasy-hahmoja, ne on semot niinku, vähän niinku omissa niinku luoduissa maailmoissa, ne ei ole niinku pöllitty mistään Disneyltä. Ja sitten saattaa olla joku niinku Final Fantasy-hahmot, niin ne voi olla sellaisina vähän niin kuin... Äh, nyt mä käytän, miten mä sen selittäisin? Öö, semmosina vähän tärkeinä hahmoina, että ne on niin kuin jonkun paho, pahan henkilön kätyreitä tai sitten ne on jotain, ne yrittää pelastaa maailmaa, jos on jossain vastarintaliikkeestä tai en tällaista, sitten ne tulee yleensä ne just Disney-hahmot niin omassa tarinassansa sinne. En mä tiedä osaako selittää yhtään mitään apua.
0: No onko toi sitten, kun mä en myöskään ole mikään kaveri Final fantasy fani, niin onko toi sellainen pelisarja, että jos ei... Final fantasy nappaa, niin onko Kingdom Heartsissa yhtään mitään sellaista, mikä tempaisi mukaansa?
1: En usko. Ja Kingdom Heartsissa on se huono puoli. Nyt mä saan tomaattien iskaan, kun mä sanon tämän, mutta se on vähän lapsellinen. Ja sitten jos ei tykkää Final Fantasystä ja sekin osaa olla välillä vähän, 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 tosi vähän lapsellinen, <tuh> niin tota Kingdom Hearts on niin potenssiin kymmenen. Joo, et Joo. en suosittele, mutta mä voin kyllä ainata sulle 3 DSL, toi jos sä haluut, tai pleikkari kakkoselle, mut varotan. Ittillä
0: ei toi, no mulla ei ole nimellä DSL, enkä mä jaksa mennä kytkemään pleikkariin, siis pleikkakakkosta ei nähdä telkkariin. Nonni. I'll skip, tänks? Joo, toi lapsiluus oli se seikka,
3: mikä meikäläisellä tavallaan nyt sitten jätti toi sarja, et ei sen takia, että on niinku... se muka aikuinen ollut ollu edes niin no tietysti sitä kaikki oli, mutta siis jotenkin toi Disney ja tommonen ää, japsirope, kun japsiropet oli pala- parasta yhteen aikaa, niin se Disney jotenkin istunut siihen omissa ajatuksissaan, että se juttuhan jotenkin meni tälleen, että se oli niinku Disneyn joku japani osaston pomo ja sitten Squaren tyyppi toimistot samassa rakennuksessa ja hissiä oli osunut ja sanonut, että tehdäänpäs yhdessä joku juttu ja syytähän se sitten lähti
1: <höh> No, mutta siis niin, kyllä se on vähän lapsellinen tosiaankin, mutta en mä syyttäisi siitä ehkä sitä niin Disney-hahmoja että se on enemmänkin, no okay, ehkä akuankai ja Hesuopo on kyllä tosi lapsellisia siis ne on niin kuin hahmoinakin sellaisia ihan täysin. No joo, mutta
3: kuten sä sanoit tuossa, että kyllähän noin finaamatiset on aika lapsellista paska. siis lapsellisia joo. pelejä on ollut aika pitkäpilöitä.
0: Mutta Don Rosalankka-tarinoissa niin, koros... ei ole mitään lapsellista, ne on loistavia.
3: No joo, mutta siis tota kuitenkin toi disneymäisyys, ehkä niinku just tällaisen
0: mutuilijan
3: niin kuin minä, joka ei tiedä mistään mitään niin sille tavallaan läpisi lapsellisuutta tuossa, ehkä, disney mutta kuten no, juuri puhuit siitä, että ne jokaiset hahmot tavallaan esitellään semmoisen oman storin kautta, mm. ja tarinankuljetus kun hoidetaan hyvin, niin joku hessuhopoo jossain vastarintaliikkeessä, sille ei ehkä välttämättä nosta niin muutamaan hörähystä enempää tuota, niin kuin huomiota, että varmasti saa myytyä, myytyä senkin hahmo, mäistä yhtään epäile, että se olisi niin hyvä pelisarja kuin jotkut kauhe- kauheat, siis kovimmat fanit valaan sanoa, että sehän kilpailee noiden finavaantositten kanssa, kyllä silleen squaren, tai ainakin muinoin kilpaili sitä ykkösarjasta monien mielessä että miten kuitenkaan jostain syystä lukenut sanallakaan näitä syitä, syitä siihen että.
1: Joo, mutta mä kyllä tykkään, mutta sitä kestää vaan pieninä annoksina koska muuten alkaa tulemaan korvista ulos toi se little
0: lapsellisuus
1: Niin oli not No, yeah.
0: okei. Okay. Fellu voi vielä kertoa, että minkälainen on inversio.
2: Inversion, jota mä pelailen Pleikka Kolmosella, niin se on härski gershoff ihan joka paikasta. Pelattiin sitä eilen tuossa yhden kaverin kanssa ja tota, alettiin siinä jossakin puolentoista tunnin jälkeen niin puhumaan ihan vaan gershoff käsitteillä, koska ne oli kaikki niin samanlaista. Että Ensin pelataan vähän lanserilla ja sit vaihdetaan hammerburstin ja heitellään naattia ja suljetaan granaatella emergenseholeja ja niin edelleen. Tietysti niitä ei kutsuta siinä inversionissa näillä nimillä, mutta ihan täsmälleen samat, samat asiat siinä on. Ainoa vaan, että inversionissa on mielenkiintoinen semmoinen painovoimalla kikkailu. Että okei, nyt tulee ehkä Half-Life kakkosen Gravity Gun mieleen, ja mielikuva ei ole vääräkään, mutta siinä on muutakin. Mutta se, mikä siinä painovoimalla kikkailussa on mielenkiintoista, on se, että se seinä saattaa muuttaa taistelukentäksi, jos se, jos se painovoima vaihtuu sillä lailla, että ollaankin sitä seinää vasta. Tai siis, että seinästä tulee niin kuin lattia.
3: Pelasitko sinä sitä Prey-nimistä peliä?
2: Prey, pelasin.
3: Sehän on vähän niin kuin tässä sama case, että se yrittää olla joku muu peli, mutta sitten se tuoten gravitaatti on siihen, mikä on sitten se sen itse oma juttu.
2: Joo. Siinähän, eik... siinähän
3: pystyi kääntämään sen taistelualueen, tai siis liikkumisalueen ylösolaan siihen.
2: Eikö Prey ollut se, missä pelattiin? Hetkinen, mikä se oli, jossa pelattiin siellä Intiaanilla? Se oli just se Prey. No niin justiin, muistin oikein. No, Joo, mutta tuli tuosta sun kuvauksesta heti mieleen, että... Joo, mutta siis toi inversio on kolmannen persoona. Räiske Preihan oli ensimmäisen persoona.
3: Joo, joo, totta, että se tuli Preihän tässä mieleen joku, mitä hänitä FPS-nönnönöitä oli siihen aikaan, tai duumia tai kuokkeia tai muuta.
2: Mm. Graafisesti se inversioni on <laughs> yllätyksetön, mutta tota, se, ne maisemat, siis tämmöinen tuhoutunut kaupunki, niin se on, se on yllättävän kauniin näköinen, nimenomaan ne maisemat siinä, että ihan pyörii mielellänsä ympäri ja tuijottelee vain ympärillensä. Vielä parempi olisi se, että jos siinä olisi jotain kerättävää tavaraa, joka niin kuin tämmöisten äänitiedostojen muodossa niin toisi, toisi tuota jotain lisävaloa siitä, että, että niin kuin, mitä siinä on niin kuin tapahtunut, että kun ihan niin kuin niin se alkaa... Vähän semmoisesta tilanteesta, että mitä tässä nyt oikein niin kuin on tapahtunut, ja siinä ihmettelee sitä. Ja niin ihmettelee ne, ne pelihahmotkin siinä, kun mennään eteenpäin. Niin olisi ollut niin kuin ihan hukattu tilaisuus, että siellä ei ole mitään kerättävää tavaraa. Tai sitten mä oon ollut niin torvelo, että mä en ole löytänyt mitään, mutta kyllä mä nyt oikeastaan olettaisin, että siellä ei ole sitä
0: kerättävää tavaraa. Se on aika erikoista, koska nykyään tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus se, että on jotain muutakin kuin pelkästään se pääjuonen luominen oikeastaan kaikissa peleissä.
2: Joo, ja nimenomaan tässä se olisi ollut tarpeellinen, että kun se alkaa niin sekavasti ja siinä on se juttu niin jotain lyhyitä äänitiedostoja, jossa jotakin valotetta sinne, niin se olisi ollut todella hieno juttu. No, siinä on myös monin peli. <totteita> Mutta sitä ei pelaa kukaan. Tai ainakaan mä en löytänyt siinä peliä, kun yritti hakea. Ja tota, no, sen tarina voi pelata kahden pelaajan koo-oppina, siinä koko ajan heiluu kaveri vieressä ihan niinku kiersopuorissa se domo. Mutta tota, jostakin mystistä syystä sitä ei olekaan niinku monin pelinä ollenkaan. Nyt se on vaan PlayStation Networkin läpi. Mikä on todella ärsyttävää, koska mulla on aika en usko, että multa löytyy friendilistalta ketään, jolla olisi pleikka kolmosella toi inversioni. Mutta mä voisin kutsua kyllä kaverin viereen istuun sohvalle pelaamaan. Mutta ei sitten. Piti, eilenkin, kun pelattiin kaverin kanssa, niin piti vaan sitä yhtä ohjanta siirtää aina toiselle ja toiselle ja pelata aina eteenpäin ja keskustellaan. Ja menee se tietysti niinkin. Mm. Mutta typerä moka.
0: Kuka tuonne on tehnyt?
2: Blö, blö, ...hetkinen se on Namco Pandain julkaisema, eli siis se on, se on ihan japsi peli siis toisin sanoen. Vähän niinku siinä paineridomeenikin oli. No tässä nyt... No siis kutski. joku... Namco Pandai. En mä tästä nyt löydä... Onko tässä nyt mitään muuta edes äkkiseltään? Publish by Namco Pandai Games. Namco, Namco, joo.
0: <laughs> Namco! No se on itse joku internal studio sitten.
2: Joo. <laughs> No, onko pandan keli, keli peli?
0: No siis onko toi lähellekään niin mielenkiintoinen kuin Gearssi, tai siis mun tapauksessa lähelläkään niin tylsä?
2: Siis kyllä mä haluan niin nähdä sen tarinan. Mä, mä pelaan sen ihan mielelläni läpi, koska mä haluan tietää, minkälainen se maailma niin siinä on. Plus sitten se painovoimalla kikkailu on ihan hauskaa. Se pelattavuus ei ole missään nimessä niin sujuvaa, ja menevää ja hyvin tehtyä, kun kersopuorissa, mutta siinäpä se nyt sitten menee. Että tota... Kyllä mä voin niinku sitä suositella, että ei sitä nyt kyllä kannata täyttä hintaa maksaa, kun sitä monipeliäkään kukaan ei pelaa. Et, mutta tota... No esimerkiksi, no, tämä kyseinen aika, kun ei ole semmoista mega vielä tullu, odotellaan vasta sitä syksyä, niin juuri tämmöseen väliin, niin ihan kiva välipala. Että... Kunhan ei liikoja odota, niin ihan hyvää viihdettä irtoo.
1: Saanko minä nopeasti kysyä? Siis tossa pelissä, että siinä ei ole niinku mitään muuta kuin se pääjuoni, ei mitään sivujuttuja tai kerättävää tai mitään. Ymmärsikö mä nyt ihan oikein?
2: Joo, siis se on lineaarinen kolmannen persoonan räiskintä, joka menee, menee tiukassa putkessa eikä siinä on kerättävää tavaraa.
1: Wow, eikö mitään sivujuoni? ihan oikeasti? Sä et huijaa nyt.
2: No, mitä se tarkoittaisi sivujuonella?
1: Että siis sä vaan seuraat sitä pääjuttua, ja sä et pysty meneen seikkailemaan minnekään vähäksi aikaa, tai mitään.
0: No, Täällä ei välipalan tähän, näin, kun se on joutunut tappelemaan niin hirveästi tuo Beyond Good ja Sims-sosiaalin kanssa.
2: Siis en minä ole ainakaan toisella, y- y- yhtään, yhtään mitään sivupaikkaa siinä, että, se on, että kun tota... Mikähän se pleikassa Xboxilla se on back eli startin vieressä oleva se iso nappi ja sitten on se vasemmanpuolinen nappi. hän se on pleikassa nyt sitten. Niin kun siitä painaa, niin tulee se piikkön merkki, että mihinkä pitää seuraavaksi mennä. Ja siellä on vaan yksi koko ajan, että eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Että ei pääse eksyä.
1: Mutta eikö se ole vähän tylsä? Vai alkaako se olemaan yhtään puuduttava sitten Niin.
2: No mä pelasin sitä nyt pissiin pari-kolme tuntia, niin ei se siinä vielä tullut tylsäksi, että se, se kumminkin kulkee se tarina ihan mielenkiintoisesti eteenpäin. Ja sitten kun, jos ei ole välivideota, niin sitten ne kumminkin keskustelee keskenänsä siinä, että mikä tämä tilanne on ja mitä, mitä kuuluu tyttärelle ja mille tyttöystävälle ja hoidolle ja bla bla plää, että siinä niinku, sitä, omaa henkilöhistoriaa käydään siinä. Mutta katsotaan nyt, kyllähän se voi muuttua tylsäksi tietysti. mutta siinä on
1: kuitenkin se juoni vie sit eteenpäin.
2: No kyllä, ainakin mulla se on ollut se motivaatio, nimenomaan se tarina.
1: Okei, hyväksyn. Sehän jäi siitä kiinni, hyväksyn. Mutta sehän on aika jäi. kova...
2: <laughs> niin, mutta sehän
3: on kova meritti, että jos pelissä on oikeasti se mikä kiinnostaa ja saa pelaamaan, että
2: harvinaista näinä aikoina. Joo, mullahan on nyt tosiaan kaksikin peliä ihan nyt peräkkäin, jotka on molemmat tämmöisiä kolmannen persoonan räiskintöjä, ja molemmissa on ollut se juoni oleellinen, eli pieni mainos. Mulla on tota, nyt juuri ensimmäinen vedos valmis Spec Ops The arviosta konsolifiniin niin tota, se oli myös hyvin, hyvin tarinavetoinen peli, ja nyt sitten tämä inversioni heti perään, että tota, elän hyviä aikoja.
0: Joo, Spec Opsi tarvitsisikin varmaan jossain vaiheessa hankkia.
2: Joo ja, joo, ja siinä on monin peli, ja sitten kun hankit sen monin pelin, niin, tota, niin tota, vähän väh, väh niin kuin sillain, voisit pistää väh niin sillai, vies, viestiä vähän niin mulle, sillai, sillai, niin kuin monin peli, kai.
0: Joo, joo. Millä laitteella sulla on muuten spekopsi?
2: Se on pleikalla.
0: Okei, okay, no hyvä, sitten mä voin pelatakin. Joo, no mutta mä luulen, että siinä oli meidän pelaamat pelit tältä viikolta, pidetään tässä välissä lyhyt tauko ja sen jälkeen puhutaan taiteesta ja etiikasta. Tää uutisvuoto onnittelemalla ensimmäiseks 30 vuotta täyttänyttä Commodore 64 Paljon onnea vaan Commodore 64.
1: Pitääkö mm. meiä laulaa? Ei tarvi. Hyvä.
0: Mut hei, kuka täällä on vanhempi ku 64? Vai mainoa. mä ainoa? Minä. Vai sä, hei, kun? minä! Mä täytin kolmekymmentä viime syyskuussa. No hei, muuta kuin liittymään Old Gamerissa osaa sitten, niin saadaan lisää. Joo, kyllähän se oli kova
3: Minä pelaan ensimmäinen peli mitä koskaan pelasi oli Poleposition hän sitä mitään muksuna tajunnut, mutta oli se kiva Se oli ilmaa. Commodorella.
0: Joo. Niin, ja missä on impossible. Stay niin
3: olihan. Niitä, niitä oli niin, se oli se pelien leviämisilmiö aika laaja, että sitä sitten oli ihmisillä miljardipeliä peliä syystä tai toisesta, ja sitten kun niitä kokeili niin helvetin monta, että olihan se aika tuskasta
0: ladata, että kun sataa
3: miljoonaa vuotta kestää se rutiina siinä, että...
0: Silloin olin vielä nuoretkin Silleen huomattavasti kärsivällisempiä kuin nykyään. Mm.
3: Niin, ja sitten kun oli semmoisia järjettömän upeita pelikoteiloita, että sitten jos oli niitä alkuperäisiä pelejä, että muistatko sitä Ramboa vai mitä pelaattiin, niin sitten kun mä katselin aina sitä Ramboa. Rampon lihaksikasta olemusta ja vittu sinko aika niin kovin ihminen, mitä luoja on koskaan erehtynyt alulle panemaan. Siinä sitten oli ilo ylimmillä, kun kävi ulkomailla ja löysin saatana hihamerkki, merkin missä oli Rambosinko kädessä. Sitten mä pelasin vittu RAMPO!
0: Joo. No, mut hei, ruvetaan käsittelemään niitä ihan oikeita uutisia. Aloitetaan vaikka tollasesta, että New Yorkissa, kun on tää... Museum of Modern Art, eli nykytaiteen museo, niin siellä meinataan ottaa Katamari Damasy yhdeksi näyttelyesineeksi, kun alkaa tällainen Century of the Child Growing by Design-näyttely. Niin tosiaan siellä esitetään Katamari Damasyä, että nyt ihmiset, jotka ö, ei ole varmoja siitä, että onko pelit vai ei, niin tässä teille taas vähän lisäruokaa keskusteluun. Ja
3: Mitenkäs ot Juri sitä... Damasyn taiteellisuutta vertailut viime päivinä, Oletko kokenut sen tärkeän
0: kulttuurikasvatteena itsellesi? No mun mielestäni niin Katamari Damasy tai koko tuo katamari on jotenkin niin happosta menoa, että kyllä sitä varmaan LSD-päissään voi taiteenakin pitää.
3: Joo, mä muistaisin, että siinä on tosi hyvä saavunturäkki siinä, että voin olla kyllä väärässä, mutta mun mielestä se oli niin iloinen.
0: Joo, no se on semmosikki. kyllä kieltämättä ihan mielenkiintoinen.
3: Ei siinä kyllä kauhean semmoinen maansa myynyt tappomusiikki voikkaan soida semossa pelissä, missä vaan
0: pyöritään. Pyöriminen on kivaa. Mm, joo. Niin onko sä pelannut itse peliä?
3: Joo, mä jotain, mitä hän liian versiota joskus kokeilin, mutta sekin oli vähän semmoinen kokemus, että ei se nyt liian hapokasta ehkä ollut, mutta ei vaan okei. Okay. En sitä niinku taiteenakaan. Tai ehkä se oli mun mielestä niin kovaa taidetta, että mulla ei ollut mitään sille sanottavaa, että se sanoi itse olemalla, olemalla olemassa kaikki hyödylliset asiat, mitä kukaan voi sanoa. Mm-hmm.
1: Mitä siinä siis käytännössä tehdään siinä pelissä? Mulla on se hyllys, mutta mä en ole vielä aloittanut ollenkaan.
0: Tiedätkö mitään siitä pelistä?
1: No ainoastaan sen, että se on värikäs.
0: No siis ideanahan siinä on se, että universumin, vai mikä kuningas, niin vahingossa krapulapäissään sammuttaa kaikki tähdet taivaalta. Ja sitten pikku joutuu rakentaa uudet tähdet ja tämä tapahtuu sillä että se pyörittää sellaista pientä palleroa, joka on nimeltään katamari ja katamarin ominaisuus on, että se kerää kaiken tavaran, mikä siihen tarttuu, Et sillä voi sitten vähitellen kasvattaa palleroa isommaksi ja isommaksi ja alkuun siinä ajellaan jossain leikkihuoneen lattialla ja sinne tarttuu leikopaloja ja nastoja ja kaikkea muuta tällaista ja sitten lopulta Jossain vaiheessa kai se katamari alkaa olla niin iso, että se kerää mukaansa kaikki rekka ja lentokoneet. Ja sitten aina kun saadaan katamari kasvatettua tarpeeksi isoksi, niin se heitetään sitten taivaalle tähdeksi. Okei. Okay. Että on ihan tällaista normaalia.
1: Hmm, normi tiistai.
0: Joo. No, mutta Namco Bandai, Pohjois-Amerikan toimintojen vice president vaan on todennut, että Katamari Damasi on koskettanut lukemattomia ihmisiä lapsista aikuisiin ja on todellinen moderni videopeliklassikko, että ehkä se nyt sitten on ansainnut tällaisessa muotoilu näyttelyssä paikkansa. Mutta vähemmän taiteellisia pelejä sitten Yhdysvaltain armeijasta on uutisoitu, että ne on hankkimassa uutta peliä koulutuskäyttöön, niillä on tällä hetkellä sellainen peli kuin Virtual Battlespace 2, jonka on kehittänyt sellainen onko nyt puolalainen vai tsekkiläinen pumppu, tämä Bohemia Interactive, joka joillekin foorumilaisille saattaa olla tuttu sellaisesta pelistä kuin Arma 2. Ja tosiaan tätä Virtual battlespace Space 2 on käytetty muun muassa kulttuurien tuntemuksen harjoittelemisessa, ja sitten sillä opetellaan myöskin tunnistaa näitä IED, eli mikä se nyt on Improvised Explosive Device, joka Suomeksi kai kääntyy jotenkin sellainen uh, hakkeroitu miina muotoon. Ja tuolla on tosiaan Yhdysvaltain sotavoimilla tällainen uh, oma toimistonsa kuukaus, Program Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation, ja ne on koonnut tällaisen kevyen 250 sivun speksi, jossa myöskin on mukana 13 sivunen tarkistuslista, että mitä kaikkea pelissä pitää olla, ja näillä ne sitten määrittelee, että minkälaista vimpainta ne on nyt sitten hankkimassa, ja nimenomaan koulutuskäyttöä, että siellä voi harjoitella sitten tykistökeskitysten kutsumista ja haavoittuneiden evakuointeja. Ja sitten siinä pelissä näkyy myöskin naispuolisia afgaanin itsemurhapommittajia. Että miltä kuulostaa, haluaisitko päästä pelaamaan tällaista?
3: Voiko sinne pelata naispuolisella itsemurha pommittajalla?
0: En oikein usko, kun tämä on kuitenkin amerikkalaissotilaiden koulutuskäyttöön tarkoitettu, niin mä luulen, että siinä on enemmänkin... Niin kirkkaus, ehkä tuo
3: Pohjanmeian voi tehdä sitten tuonne Lähi-Itään semmoisen version, missä on sitten tämä niin
0: koopi.
3: Tai Deathmatch-versio pelistä, että ne niin myy sen toisen puolen, niin
0: ne pelasti niitä naisepulisiä itsemurhapommittajia.
1: Mä voisin kokeilla sitä versioa.
0: Sehän voisi olla vähän niin kuin joku burnoutissa oli se crash mode, että sai niin kuin johonkin risteykseen ajaa kauheita vauhtia katsoa, että paljonko se aiheutettua tuhoa. Niin sellainen peli, että yritä päästä jonnekin mahdollisimman mm. kivaan paikkaan väkijoukon keskelle ja sellaiseen, missä oma räjähdys aiheuttaa ketjureaktio.
3: No, samalla tavalla kuin joku toi toi Street Fighter 4, kun se on niin hyvin tehty niitä ilmeitä niin hahmoille, on niin ilme, kun löytää semmoisen hyvän jemman, missä on lihaa ympärillä, minkä voi repiä itse räjähtämällä kappaleiksi riekaleeksi. Mm. Hyvä peli. Joo. Miten te olette sitä mieltä, että voiko tuommoisella niin pelillä oikeasti olla käytännön hyötyä? Että simulaattorit on eri asia, mutta kun sitten pelifirma tekee... Tuommoista, että viisastuuko siitä mäkkyverit siellä jenkeissä, että osaavat purkaa jonkun vesimiinaa jollain mustekkalla tai muuta.
0: No kyllä sillä varmaan voidaan simuloida jotain sellaisia olosuhteita, missä sotilaat joutuu menemään nämä sotapelit, mitä me yleensä pelataan, niin nehän ei ole ihan sellainen kauhean realistinen kuvaus siitä, että minkälaista on taistelussa. <tos-> Modernoilla taistelukentällä. Et, et,
3: eikä kukaan mukaan hyppi silleen ja ammu samalla rynkyllä ja juoksee kohti. Että minä ainakin silleen, että sitten kun tulee sataa, niin hypiin satana koko ajan ja ammu rynkyllä. Ja minä <laughs> minäkin menen silleen. elät tosi pitkään. Niin, ja sitten teen niinku sellaisen miinan maahan ja hyppään ylös ja sen miinan silleen, että se singauttaa mut oksalle. Ja mulle jää 10 prosenttia heilttia ja sitten mä syön joku marspatuka ja mä oon jemmassa jemmassa. Ihan oikeatahan ne monipelit on kaikki. Mm-hmm.
0: Totuutta pelkästään. Niin, no siis, mutta tuossa voi olla ihan oikeasti, että jos nyt amerikkalaiset on onnistunut tunnistamaan esimerkiksi jotain sellaisia yhtenäisiä piirteitä, että miten tunnistetaan tilanne, jossa vihollistaistelija on jonkun miinan virittänyt johonkin huoneen nurkkaan ja miltä se miina todennäköisesti näyttää, niin se voi olla ihan hyvä sellaista Harjoitusta justiin tota varten, että kun elämässä meillä nyt kuitenkin on vaan yksi elämä, niin sitä ei mm. ehkä kannata tuhlata siihen, että juoksee sitten katua pitkin ja ja ampuu rynkyllä samaan aikaan. <tos> ampuu niitä minne, että minä nämä kaikki. Tulkaa <tos> siis lapset. Eihän toi ampumaan opetta tai muuta tällaista, mutta voi siellä olla just sellainen että no amerikkalaiset ainakin vois justiin tästä kulttuurituntemuksesta jonkin verran yrittää... Päästä perille, että se ainoa kommunika- kommunikointikeino ei ole vetää liikkuvia taakse. No niin. Mistä puheen ollen? Tuollahan koulutuskäyttöön voisi tarvita myöskin nämä ohjuspuolustusviraston työntekijät Amerikassa, siellä Pentagonissa, niin viraston työntekijät ja alihankkijat, niin ne on kuluttanut valtion rahoja surffailemalla näille pornosivuille. Ja tästä on, tämä nyt ei millään lailla liitu oikeasti enää videopeleihin, mutta minusta oli vain niin hauska uutinen, että oli pakko pistää tänne sekaan, että siellä on joku viraston edustaja kommentoinut, että tällainen käytös ei ole ainoastaan epäammattimaista. Tämä, on, tämä aika on pois oikeista työtehtävistä, rikkoo selkeästi liittovaltio- ja puolustusministeriön säädöksiä, kuluttaa verkkoresursseja ja vaarantaa verkkomme paljastalla paljastamalla sen haittaohjelmille. Mutta sitten
3: lääkeihmisethän ovat sanoneet, että rintojen katselu parantaa verenkiertoa miehillä. Niin. Et siitä niinku aina löytyy toinen puoli näissä jokaisessa asiassa.
0: Niin, no jossain ainakin parantaa verenkiertoa. Niin, se
3: on niinku terveydenhuolto, että vähintään kymmenen tuntia pornoa päivässä työpaikalla tai muuten haastetaan oikeutta.
1: Ei veren tarvitse kiertää töissä ollenkaan.
0: Niin. No mutta siis mun mielestäni toi on kuitenkin sellainen Piristävä uutinen tässä kaiken ankean todellisuuden keskellä, että niin kaikkien miesten kannattaisi tuijotella tissejä päivät pitkät.
3: Niin ajattelin nyt, mitä siitä tulisi jos ne ohjuspuolustusviraston työntekijät tuijottais vaan niitä niin kyllä hän ei joku sekoisi ihan varmasti, jos ei voisi pornoa mennä kattelemaan ja nyt painaa kaikki napit pohjaan kymmensormijärjestelmän niin siinä on puoli maapalloa sitten perseessään.
2: Niin, eikö se, kuuluisa se tutkimuskin, että, <suh> että, että, että oliko se jo... Muutaman minuutin tissien tuijottelu per päivä, niin se edistää miehen terveyttä, että se alentaa verenpainetta ja
0: rentouttaa ja niin päin pois. Hmm. Niin, että ei muuta kuin liikkuvat taakse. No joo, mennään peliuutisiin takaisin. Kun tästä sotimisesta on puhuttu, niin miten tuommoinen peli kuin Medal of Honor Warfighter, onko kovat odotukset päällä?
2: varma alelaarista ihan mielenkiinnosta. Mä muistan sen edellinen, se edellinen uuden polven, Medo Lovander, niin siihen, oli, siihen tarinaan oli ahdettu oikeastaan kaikki, mihin, voi, mihin jenkkisotilas voi suurin piirtein Afganistanissa törmätä. Ja tietysti sinne oli kaikki yhdelle ja samalle soltulle. Ja monin pelistä mä muistan sen, että se ei oikein tiennyt mitä se olisi. Et se ei ollut oikein eikä se ollut kodikaan.
0: Joo, no nyt tämmöinen Cowen Companyn analyytikko kun Doug Kreutz, eli meidän suosikki-analyytikko Michael Baxterin kollegoita, tai siis kilpailijoita ihan miten vaan, niin on todennut, että edellinen medalvain rooli vähän kurapeli, että se on aiheuttanut sen, että odotukset on latistunut tätä tulevaa kohtaan, ja niinpä oli sitten pudottanut jossain raportissaan myyntiennusteen 2,3 miljoonasta 1,4 miljoonaan kappaleeseen, että noin paljon on sitten arvioitu, että tämä latistuneet odotukset vaikuttaa tähän pelin myyntiin. Mutta niin, mitä luulette, onko 1,4 miljoonaa sellainen realistinen lukema, kuin mitä Battlefield kolmosta myytiin, varmaan yli 10 miljoonaa. Ja kyllähän meidalla vaan edelleen on aika tunnettu brändi. No joo, mutta niitä brändejä alkaa olla aika
3: paljon. Että onhan toi yksi miljoona aika helvetin vähän, kun ajatellaan, että siihen ei varmaankaan lasketa muuta kuin niitä ensimyytejä. ja sitten mitä noin jälkikinaalennukset ja muut. Että, että kyllä mä luulen, että tommoset poksuttelut myy niin ihan defalttina melkein. niinku bravely defaultina myy ihan helvetisti. Että ei niitä kannata muita pelejä nykyään varmaan tehäkään.
0: Mm, niin, ja sitten kun toi nyt kuitenkin No, EA iskee varmasti rahaa siihen markkinointiin sen verran, että voi olla, että vaikka kuinka ihmisillä olisi latistuneet odotukset, niin siitä huolimatta sitä myyntiä tulee aika pirusti, vai?
3: Niin, no varmaan jonkun verran ainakin, luulisi, uskosi,
0: toivosi, Jotkut saa työpaikkansa säilyttää. Täytyy oikein katsoa nyt, että mitä täältä löytyy, kun katselee näitä edellisen osan myyntäjä jostain videogameschartsista, niin... Playkka 3-versiota on myyty 2,5 miljoonaa kappaletta ja Xboxilla on mennyt melkein yhtä paljon. Että...
2: Oho! Niin. Ai, se oli niinkin paljon myyvä sitten kumminkin.
3: Kyllähän nuo tommoset pelit myyvät. Kannessa kun on joku jätkä, niin kaikki osaa sen ostaa. Mm.
0: Joo. Mutta, tää tai paremminkin
2: k- mä väittäisin, että siinä myydään nyt, jos oikeasti tuolla nimellä sillä lailla, että Mä oikeesti väittäisin, että ei tois pekopsi tai inversioni on myynyt tuollaista määrää. Jos väittäisin, että kun siltä puuttuu se myyvä nimi. Mm.
3: No joo, mutta toisaalta sitten tuossa inversionissahan on joku laserijätkä kannessa. Että onhan se tietyllä tapaa jo aika kättelyssä sitten tämmönen rajaava teos. Että ei ole niinku tämmöistä oikeeta maailmaa ja oikeita asioita. Ette,
2: ei ei on ole laserijätkä, siis, siis se on ihan rynnäri kädessä siinä kannessa.
3: Onka? Avaa sitten mielikuvituksena
0: ajatella, että toi on varmaan Skiffi-peli. Samaisessa raportissa sitten tämä Kreutz on myöskin äh, ennustanut, että Star Wars The Old Republicin pelaajamäärä putoo tästä nykyisestä vajaasta miljoonasta noin puoleen tässä vielä tämän tilin vuoden aikana. Sitten se on heittänyt ilmoille tätä free-to-play-mahdollisuudella spekulointia, mikä on sinänsä aika mielenkiintoista, että samana päivänä kun tämä Kreutz-raportti julkaistiin, niin EA ilmoitti, että vuotoriin tulee nyt sitten tätä free-to-playtä aikas paljon, että onko se jopa ihan koko peli pelattavissa ilmoitteeksi?
3: Ei, se on silleen niin kuin puolet tavallaan toinen mennään siinä, että se on rajoitettu tietyllä tavalla sitten se ihmisten kanssa käyntiä ja tuommoinen. että siinä on vähän tuommoisia tyhmiä rajoituksia, mutta toisaalta kyllä se ymmärtää, että jotenkinhan sitä nyt täytyy houkutella sen pelin pariin.
0: Niin kuin ei ollut kuitenkaan ilmanen peli tehdä.
3: No, ei ollut, oli ihan se ihan saatana iso ja minäkin siinä onnessani olin suorasuorana ensimmäisenä pelaamassa, mutta tota, kyllä se niin jokainen, joka vähän hänkin oppii ja pelaa enemmän jäämämmältä, niin kyllä se hokaas siitä, että tämä ei tule, kyllä, tämä ei, tämä ei tule menestymään. Että free to play, että se on vaan niin suurta sattumaa, että samana päivänä sattui tapahtumaan toi kreuzfeldt jaakobin tapahtuma ja sitten toi. EA-ilmoitu EA siitä, että suurta sattumaa, mutta kyllä se oli niin kaukaa. Ensimmäisenä päivänä jo nähtävissä toinen?
0: Joo, no sitten vielä näitä EA-juttuja, Battlefield Premium, että vaikka Battlefield 3 nyt olikin mitä oli, niin silti Premiumia on saatu myyty yli 1,3 miljoonaa kappaletta. Voisiko joku selittää, että mitä tähän kuuluu tähän Premiumiin, sellainen paremmin tietävä?
3: Öh, siinä periaatteessa se on sellainen season päässä, mikä tuli vähän niin kuin... Takajunassa, että tuommoinen olisi pitänyt julkaista silloin kun peli julkaistiin, koska sitten tuohon Premium-pakkiin kuuluu muun muassa, tai se pääasiallinen sisältöhän on ne lisäosat, eli sä periaatteessa saat kaikki lisäosat ja pääst niiden pari vielä muutaman päivää tai X määrän päiviä ennen kuin muut pelaajat. Ja tota, itse näen siinä semmoisena, no ei nyt ongelmana, mutta semmoisena vitukkeena vähän sen, että siinä itse ostin sen Back to lisäosan joka on julkaistu. Ja toinen lisäosa tuli sitten hetki aikaa sitten tämä Close Quarters tai joku, mitä en ostanut. Ja jos mä ostasin ton Premiumin, niin se tarkoittaa, että mä tavallaan maksasin karkantista uudestaan. Mikä tietenkään nyt välttämättä on mulle ongelma silleen, että se on niin vähäistä kuitenkin se se osuus siitä. Mutta varmasti joku asia, mitä jotkut sitten miettii ja jättää sitten ostamatta. Ja jos Battlefield 3 on myyty vähintään se 10 miljoonaan kappaletta, niin Premiumin myyntimäärä, jos se on niin kuin miljoonassa vielä niin kuin parin kuukauden päästä, niin sitten voi alkaa jo ehkä huolestumaan. Että siinä ei välttämättä ole selitteenä se, että on suuri osa pelaajista sitten ostanut se karkantin tai sitten ei ostanut tai sitten on lopettanut kokea mutta Melko pieni tuo myyntimäärä kuitenkin. Itse näki sen sillä tapaa, että kun pelaaja kantaa, kuinka paljon sitä peliä on myyt. No. On se ihan hyvä peli. Kyllä mä sitä itse tykkään. Et en oo sitä singleplayeria kyllä koskaan pelaan siinä, Et kun siinä äsken vähän vihjailit, että kakka haisee kakalta ja Battlefield on kakassa tehty.
0: Niin, no siis singleplayeri ainakin on aika tuskasta, että siinä seinän taakse näkevät viholliset niin käy nopeasti vanhaksi. Mm. Mutta vanhoista puheen ollen, niin Call of Duty Elite. Tämähän on myös tämmönen vähän niin kuin Battlefield Premium, että Activision on taas kopianut EAta, niin tämä Elite on myynyt melkein tuplasti niin paljon kuin mitä tämä Battlefield Premium, että 2,3 miljoonaa Activisionin ilmoituksen mukaan on mennyt ja sitten näitä, jotka ei maksa, mutta on kuitenkin rekisteröitynyt sinne jonnekin Kod Elite-palveluun, niin niitä on yli 12 miljoonaa. Mm. Mutta samaan aikaan sitten, kun Activision hieroo karvasia käsiä ja ilmoittaa, että pirusti on saatu rahaa Elite-tä, elitepelaajilta, pelaajilta niin sitten näiden DLC-pakettien myynti on vähentynyt. Mutta voisiko se olla vähän niin kuin tällaista ähkyä, että ihmiset alkaa olla kyllästyneitä kotiin? varmaan
3: ton tyyppisiin peleihin että... Niin
0: noitommoiset tuommoiset Medal of
3: Honorin alhaiset myyntiluvut voivat sit kertoa sitä, että jossain määrin kuitenkin väki on niin kuin sitten ottanut tämän Call of Duty niin kuin päätöksellä semmoiseksi, että seuraavan Call of ettei en osta mitään muita, olipa minkälaista Aserbaidsan kannessa, että ei sitä jaksa kuitenkaan tota peliä, mutta sopivissa määrin ilmeisesti toimii.
0: Juu, eikö muulla ole mitään kommentoitavaa näistä asioista?
1: Mä vaan Sopan pyörittelen persistä. mun <laughs> Okei.
0: Okay. Niin. No, mutta sitten varmaan justin tästä kodista johtuen, niin Amerikassa taas ollut vähän tällaista uh, pyssyheiluttelua. Tämä on uutinen, jota ei ole kauheasti missään muualla lukenut, mutta GamePoliticsissa oli tämmöinen kerrottu, että Kaliforniassa tämmöinen 17-vuotias ja 20-vuotias kaveri, tai siis nämä kaverukset, niin olivat pelanneet jotain verkkopeliä, jonka nimeä ei missään ole mainittu, mutta kuitenkin siinä sitten pelaamisen aikana olivat ilmeisesti vähän heitelleet sen verran rajusti, että nuorempi näistä janttereista sitten kimmastui ja otti pyssyn, joita tunnetusti kaikilla amerikkalaisilla on hirveä kasa, ja lähti sitten vierailemaan tällä kaverinsa luona. No siellä sitten Tän 20-vuotiaan Hepun äiti oli seissyt ovella tukkimassa tietä, kun toinen tulee sinne pyssyn kanssa ja selkeästi vähän kiihtyneessä mielentilassa. Mutta teini oli sitten nyt tätin pois tieltää. ja Sitten oli juossut tämän kaverinsa huoneeseen ja sohinut sitä kohti vähän sillä pyssyllä ja ampunutkin kerran, mutta oli osunut vaan seinään. No tämä äiti oli sitten ruvennut soittamaan poliiseja paikallenne. Niin Samaan aikaan tämä nuorempi oli käynyt hakemassa varmaan jotain leipäveistä sieltä keittiöstä, sitten missä äiti oli puhumassa konstaapeleille ja Sitten se oli mennyt puukottamaan vielä kaveriansa, hakanusta jonkin aikaa tosiaan tällä ja no Poliisit tuli paikalle ja lähti sitten jahtaamaan jalalla tätä heppua ja lopulta saivat sen kiinni ja veivät sitten jonnekin junioriputkaan. Niin oli irtojalka, millä millä niin mätki sen niin, no puoli Niin, no tämmöistä hauskaa. Mutta en tiedä, että minkä, mistä johtuu, että tästä nyt ei Fox Newsit ja kaikki repinyt hirveitä otsikoita. Että... Ne keräävät sitä momentumia. Ei että...
3: niin. jatka, mitä kaikkea me pystytään tähän vielä liittämään. Että... On,
1: on, on, on. Vai ottaisin ne vaan sitä, että kerrotaan, että mikä se oli se peli. Mistä Vai onko
0: siinä
2: se, että kato, kukaan ei kuollut.
0: Niin. Niin, niin, no siis tosiaan tämä uhri niin vietiin sairaalaa ja oli siellä hetken aikaa teholla, mutta nyt on taas ihan vakaassa kunnossa, että ei sillain, niin kuin... Että pystyy pelaamaan. ruumi ei tullut ja varmaan jo pääsee sitten griffaamaan jotain tuntemattomia ehkä seuraavalla kerralla tuolla internetin ihme maailmassa. Mutta on tämä vähän siis omituista, että no ehkä se peli ei ollut siinä se olennainen juttu, vaan se, että kun... Toinen vaan sattuu olemaan sen verta paha suustansa, niin siinä sitten suuttuu.
3: Mm, Kyllä, se sinne... saa aikaan, tai pelaaminen. Mm, joo, kyllähän se. Itekijänä kurista itte, niin kun on liian pitkä pelissä, että vähintään tulisi nukuttua se tunti.
2: No, tota, yleensä kun ku joku sanoo, että ei pelaaminen vaikuta ollenkaan, ja blä, blä, blä. totta kai se vaikuttaa. Jos pelaaminen ei vaikuttaisi, niin ei kukaan pelaisi. Kaikki sanois vain, että niin So? Tehdään jotain muuta?
3: Menis emoomaan muita asioita tai mitä se niin. on angstaamista se?
2: Mutta tota, se että jos niinku... <laughs> ottaa kättä pitempään ja lähtee jonnekin naapuriin jonkun verkkopelin takia, niin kyllä siinä on sitten taustalla jo jotain muuta kuin se pelkkä peli.
3: Ja toisaalta tässä taas pitäisi ehkä enemmän keskittyä siihen, että jos on tämmöinen tyyppi, niin olipa sitten kyse joku Helvetin kirja tai joku muu musiikki tai muu aihe, niin se tapahtuu sitten. Peli nyt on tässä ikävänä. Raiskuu-kappaleena taas niin väli, vä, välikappaleena mukana. Tietysti voi toivoa, että se syy miksi ei tästä uutisoitu on se, että on jo kyllestytty näihin,
0: että ei tässä enää ole mitään uutisoita, vaan että hullut on hulluja, että pelas sitten ei. Mm. Tämä hevonen on piesty niin monta kertaa jo kuoliaiksi ja mm. ei ole enää mitään niin kuin, uutta toivaan alla. Paitsi että Brittilässä on sellainen laki, joka ei välttämättä olisi kyllä tätä edellistäkään tilannetta ehkäissyt. Siellähän siirryttiin käyttämään nyt sitten vihdoinkin tätä PEGI-systeemiä, eli sama yhteis-eurooppalainen merkintäjärjestelmä peleissä, jota on käytetty muun muassa Suomessa jo ties kuinka pitkän aikaa, mutta siellä Leedsin yliopistossa tällainen professori Nick Robinson, niiden School of Politics and International Studies-osastolta on sanonut, että paskalaki, koska sillä ei kuitenkaan saada vastuuttomia vanhempia kuriin ja kyllä mun mielestä tällä Robinsonilla on ihan pointtia tässä, mitä sanoo, että valtion pitäisi varautua viemään kärjille vanhemmat, jotka ostavat lapsilta kiellettyjä pelejä pilteilleen tai antaa näiden pelata kyseisiä pelejä, että kyllähän se Vastuu kuitenkin lasten pelaamisesta pitäisi olla vanhemmilla, eikä valtiolla tai esimerkiksi pelifirmoilla. Ja jos ei vanhemmat muuten suostu ottaa tätä vastuuta, niin valtio sitten ehkä pitää motivoida.
1: Mutta mille tuommoistakin tarkkailla sitten loppujen lopuksi?
0: No en mä tiedä kai samalla lailla, kun tarkkaillaan sitä, että ostaako vanhemmat lapsilleen viinaa ja tupakkaa. Että jos joku jää kiinni, niin sitten rankastaa.
1: Miten sä jäät kiinni siitä, että sä pelaat sun huoneessa jotain K-18-peliä, mitä sun äiti on vaikka ostanut sulle?
0: No sillä lailla, että sitten kun pelaamisen äh, aiheuttamassa kiihtyneessä mielentilassa menee puukottamaan naapuriin 20 vuotiaasta niin...
1: No joo, okei.
0: Okay. Mutta
3: se on vähän jännä juttu, että just, se
0: pelejä, pelejä syytetään kaikesta
3: ja sitten kuitenkin ihmiset ostaa niitä lapsille, että itse asiassa saavat mennä.
2: Kyllä tässä no,
1: vaiheessa Marilyn Mansonin musiikkiakin syytettiin kaikesta.
2: Joo, ja 80-luvulla oli nämä Schwarzeneggerin ja Stallonen elokuvat. Ja...
3: Mitä Tänä niitä pitäisi aina, kiittää kaikesta? Jumalata, mitä kiittämättömiä poliitikkoja 80-luvulla ollaan. pitäisi niin kumartaa aina kymmenen kertaa tuonne John Matrixin suuntaan.
0: Golan Globus Fortevin.
3: Tai se pahis, millä on maailman hienoin Villaliivi sinne Kommandossa, saatana. Hieno ihminen sekin. Oli muuten kerran tossa MacGyverissakin. se tullu justiin telkkarista taas toi Kommando?
2: Kommando tuli, tuli.
3: Hitsi, unohdin laittaa
2: Jengi hehkutti sitä tota mun Facebookissa, niin siis, tai siis mun kaverillista... Fellun omistamaa
0: Facebookki.
3: Joo. Fellun mä oon tälle omaa kuulema mistään. sitä muuttia
2: sirkkäleitä.
0: E- joo,
3: <laughs>
2: se sirkkelijuttu, juttu, mitä se nyt oikein menekään, kun se menee siinä loppuhärrelissä, sinne, sinne, sinne työkaluvajaa, ja siellä on niitä sirkkelinteriä siellä seinillä, niin, niin sitten se rupeaa heittelen se... niitä sieltä, ja... on
3: parastahan siinä on se loppu, let off some steam, ja se lyö sen putken, sen
0: munaan sinne tai johonkin muualle. Mutta joo, kyllä tämä vielä täytyy sanoa, mitä tästä Robinsonin kommenteista, Robin... että sitten hiukka pistää myöskin ö, piikkiä tänne pelifirmojen suuntaan siitä, että peleistä on tullut aina vaan väkivaltaisempia, mutta mä ensin mietin sitä, että, niin, että mistä se johtuu, että pelit on niin paljon väkivaltaisempia kuin elokuvat ja tv-sarjat ei ole kuitenkaan raistunut, mutta sitten mä totesin, että niin, kyllähän ne tv-sarjat ainakin, niin niissä näkyy entistä enemmän sitä, että ihmisiä kidutetaan ja tapetaan mitä mielikuvituksellisimmilla keinoilla, että onks tää Aika vaan sellaista, että me ollaan... TVK
3: on se, vähän semmoinen helpposyyllinen, helppo koska jos on vähänkin enemmän kirjaa lukenut, niin niissä vasta juttua, niin niissä on ihan pedofiliasta lähtien kaikkea paskaa. Mutta, se Mutta on just, kirjallisuus on
2: vanhaa. Ei vaan kirjallisuus on niin vanha juttu. Mä, mä tota opiskelin yliopistolla tota, sivuaineena latinaa ja antiikin kulttuuria, niin... Niin tota, siis eihän kukaan itseään kunnioittava kansalainen käynyt missään teatteriesityksessä, siis sehän on ihan turmiollista ja kauheeta ja plää bla. niin kun aina joku viihdemuoto on ollut tota, se syntipukki. Nykyään vaan tietysti teknologia mahdollistaa se, että ne syntipukit vaihtuu vähän nopeammin. Mm-hmm. Niin ootko sä hei, fellu,
0: lukenut on Sodomaan 120 päivää?
2: En lukenut, en, mä oon nähnyt sen leffa.
0: Joo, no siis se kirja on jo aika sairasta menoa, ja kyllähän nyt tämä, mikä on 50 Shades of Grey, mitä myydään tuolla englanninkielisessä maissa, niin se on ilmeisesti kanssa aika rajua Et niin kyllä joo. Ja nimenomaan, vai? Et, no siis sadomasokismia. Kyllä se tota ihan vinkeitä tekstiä löytyy tuolta kirjallisuudestakin, ja joo, kyllähän se... Aika raakaa menoa on monessakin teoksessa ollut, että mitäs niitä muita. Amerikan psyko oli ihan mielenkiintoinen tapaus kanssa. Joo. Joo, no mut hei, eettisyydestä puheen ollen, niin tämähän, mikäs tämä nyt onkaan, tämä gnu Linuxin tai yleensä niin Linux-aattojen tällaisia veteraaneja Richard Stallman, niin se oli vähän kritisoinut tätä ajatusta siitä, että Valve olisi portaamassa Steamin tolle Linuxille ja perustelee tätä sillä, että kun Linuxin keskeisiin ajatuksiin kuuluu tämä tällainen vapaus, tai englanninkielen termi free on enemmänkin ehkä se, mitä sitä Olman käyttää, ja on silleen kaksoismerkitys, että toisaalta siinä on tämä vapaus, mutta toisaalta myöskin ilmaisuus, ja kun Steamissa myydään pelejä ihan rahalla, että ne ei ole kaikki ilmaisia, niin Stolmanin mukaan tämä on sitten väärin, että Linux, joka lähtökohtaisesti on vapaa, niin, niin että sinne sitten joku tuo tällaista maksullista tavaraa, mutta niin tästä nyt sitten on herännyt jonkin verran keskustelua ja kyllä mä oon ainakin sitä mieltä, että jos se on mun Linux, niin kai mä itse saan päättää, mitä mä sillä teen, Perkele.
1: Niin, mä oon ihan samaa mieltä tossa. Tosi mulla ei ole Linuxia eikä Steamia, mutta ei kun Steamia mä latasin. No niin,
0: nyt et sitten vähän pelejä sinne kanssa, niin... Kyllä. Sanot vaan se oman
3: tunnuksen, kaikki konsolifinin kiimaiset kuuntelijat ostaa sulle kaikki pelit, mitä Steamistä löytyy.
1: Oi, 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 oi. Mä sanon se sit, kun mä oon tehnyt siihen vielä sen tunnuksen, mä oon vasta ladannut se. No joo. joo.
0: Mä voisin sanoa, että
1: murra, se tunnus!
0: Niin, ja mä olin joku Jyhjala viiva Finn. Joo, no, mutta John Carmack on sanonut, että Linux ei ole vielä ollenkaan uskottava pelimarkkina. Ehkä onkin, että ihmiset ei mielellään sitten tota, Linuxia valjasta pelikäyttöön, mutta Valvehan on kokeillut jo vähän, että miten toi Steam toimisi, tai Source Engine, tai mikä nyt onkaan tai joka pyörittää tuota Left 4 Deadia, niin olivat pistäneet sen sitten sellaiselle koneelle, jossa oli i7-prossu ja OpenGL-kirjastot, että jollain Nvidia-kortilla saivat Left 4 Deadin pyörimään sillä lailla, keppoisesti 315 frameja sekunnissa, joka jättää ihan pikkasen jälkeensä nämä meidän konsoli ö, huippu 60 FPS-pelit. No, mitä? Konsoli, on konsoli on ihan 60? Mitä? Niin, että sä oot ihan mehuissa tietysti, että kun... No joo, Linux
3: en... yhtä tuttu asia kuin PlayStation 3, niin että en osaa siitä nyt niin ihmeisesti lähteä innostumaan.
0: Oho, Oho, se on tavallaan... viime viikon keskustelu siitä, että kuinka ne ihmiset on ollenkaan Linuxista kiinnostunut. mä justiin asentelin omaan miniläppäriini Minti.
3: Niin, kyllähän se nyt tietysti sillä on just omat käyttöön, mutta mä en tiedä, että kuinka innostuneita ihmisiä on niin käyttöjärjestelmää Windowsin mukavuudesta vaihtamaan Linuxiin, vaikka se tietäisi noin paljon sitä FPS-nousua.
0: Hmm. No ei siis, mitä mä nyt kokeilin, mä olin aika yllättynyt, kun mulla pitkän aikaa oli sillä että mä en ollut Linuxiin mihinkään koneeseen pistänyt ja sitten heitin sen mun läppäriini niin ja ensin on Ubuntu ja kun toinen on pari vuotta, noin se kolme neljä vuotta, kunhan se on vanha toi mun koneeni, niin uh, olin ihan yllättynyt siitä, että Toi Linuxi asentui nopeammin ja siellä oli parempi ajurituki kuin mitä Windowsissa, Et siis Windows 7, niin sitä saa aika pitkän aikaa jurnuttaa tonne ja sitten se jälkeen käydä hakemassa niitä kaikkia ajureita, että tuossa ne oli valmiiksi siinä distrossa mukana.
3: Tuohan se aika muinainen fakta kanssa tuo, että vaikka nyt mikään Linux ei ole siis millä asteikolla, osaan sen nime ehkä sanoa niin suomalaisittain Linux, mutta tota, et se on niin kuin aika paljon kuitenkin sitten mennyt tuohon Windowsin muottiin, että siitä on tehty semmoinen käyttäjäystävällisempi, että enää ei tarvitse oikeasti olla semmoinen haksuri, että sä osaat tehdä Linuxilla jotain, mm. jolloin on jotain järkeä siihen miniläppäriin tunkea se Linuxi. Mm. Itellä on toi Windows Starter ja kaksi gigaa muistia siinä, niin se on niin kuin, toiminut ihan tarpeeksi hyvin. Mutta tietysti ihan aina se on se, että SSDt ja tuommoiset auttaisivat asiaa, ja jos Linuxi pienellä opettelulla tekee sitä nopeamman, niin ei se olisi muuta kuin asennus, asennuksen viitsimistä vaillaan, että miksei.
0: Mm, joo, siis ei oikeasti, kun menee ja lataa jonkun Mint Linuxin, niin se on yllättävän helppo pistää paikalleen. Tietysti sitten ei ole mitään haittaa siitä, että osaa käyttää jotain Unix-järjestelmiä, että komentarivijutut on aika tärkeissä osassa, mutta minulla niin, niin nyt on, sillai, harjoittelen sillä jotain kodailua, niin tulee ihan sellaiseen käyttöön. Mutta kyllä mä oon ihan siis tyytyväinen tuohon Linuxiin ja jos ei pelejä tulisi kauheasti pelailtua Windowsilla, niin miksei sitä Linuxia käyttäisi ihan kaikkea. Ja tietysti sitten tuo videoeditointi, niin siihen tuo Windows-kone on vähän parempi. Niin. Mutta niin, täytyy vertailuvuoksi ja. sanoa, että se kokoonpano, mikä ö, pyöritti sitä Left 4 Deadia 315 sekunnissa, niin Windows ja Direct 3D, niin siinä se ennätys oli 270 FPS, että Valven insinöörit oli vähän epäily, että Direct 3D ei ole niin tehokas kuin mitä Microsofti antaa ihmisten ymmärtää, että Open mm. Mutta tossa... on parempi. Tuossa
3: väärässä vaan tuommoinen 40 heitto ei ole niinku yhtään mitään, koska se on jo sen yli mennyt, että jos sitä ihminen yrittää tajuomalla jotain niinku niistä freimeistä tajuta, niin sitä kyllä tulee ruikulit housuuven nopeammin sitten siinä. ei että... mutta katso sitten
0: vaan lisää polikoneja ja partikkeleita. No niin joo, Tätä pistetään semmoinen Bill Gates-efekti kaikkeen. No Bill Gatesistä puheen ollen, niin, niin Valvehan on myöskin todistanut, että Steam on paha että nyt ne oli uudistanut tuon käyttöehdot. Siis Valvehan avasi toimiston nyt Luxemburgia, että et niillä on toiminta ihan EU-alueillakin, mutta siinä samalla sitten eurooppalaiset käyttäjät pääsi, tai tämä varmaan kyllä koskee kaikkia, niin joutui uudelleen hyväksymään käyttöehdot, ja siellä on muun muassa tällainen pykälä, että Steamin käyttäjät eivät saa osallistua Valvea vastaan nostettaviin ryhmäkanteisiin ja No, Cape Newell tätä perustelee kyllä mun mielestä ihan fiksusti, että ryhmäkanteet on, voi joissain tilanteissa olla hyvä juttu, mutta suurin osa näistä kanteista on sellaisia, että ne ei hyödytä mitään muuta kuin niitä lakimiehiä, jotka siellä on masinoimassa näitä keikkoja. Kyllähän se on vähän sellaista, että jotain, mikäs nyt mm. olisi ollut tuore esimerkki, en edes muista, että mitä kaikkia näitä on ollut, mutta jotain sellaisia virheellisiä lupauksia annettu jossain markkinoinnissa, niin pelin ostaneet on sitten saanut ehkä jonkun euro 50 senttiä takas. Ja Tuollahan oli tuolla Aasiassa aika... Min- miljoonia.
3: Niin Aasiassa oli aika kova tosta Diablo 3. Mä musta, mikä se oli se periaate, että oli niinku myytänyt sen pelin rahat niinku, mitä oli maksanut, niin sitä takaisin ihmiselle. Mutta se just perusti johonkin markkinointiin tai johonkin tuommoiseen, Mutta mä muista, mikä helvetti se oli se saakelin peruste oikein tälle, että mikä se niinku pystyi olemaan se syy siinä siin mutta toisaalta minusta taas tuntuu, että tässä niinku heitetään vettä ihan turhaan siihen myllyyn, että kun, kuinka moni oikeasti joutuu tommoseen tilanteeseen, että kokee jonkun asian niin ahistavaksi, että niitä on niinku pakko lähteä jotain kannetta lähe, niinku, vääntämään. Että kun katsotaan tätä netin palsteja, niin kyllähän siellä on niinku 90 prosenttia semmoisia ihmisiä, mitkä ovat vähän liian tiedostavia, niinku, että ne suurin piirtein on jo hulluja ja sitten kun tästä aletaan myyhyämään, niin mm. Jotenkin tulee semmoinen, että minäkin puolestaan niin kuin silmiä jo pyörittelemään, että ei saatana, että pikku se vähän niin kuin prioriteetit lukassa tuolla ihmisellä.
0: No, no siis kyllähän semmoinen mahdollinen tilanne voisi olla, että Valve esimerkiksi olisi tehnyt jonkun tosi törkeän tietoturvamokan, ja sitten joku menisi ja rullaisi niiden Steam-valleteista kaikki rahat, ja jotenkin onnistuisi vielä muuttaa nämä sillä lailla rahaksi, että pääsis pakeneen jonnekin Karibialle niin tota, tuollaisessa tilanteessahan voisi olla ihan aiheellistakin, että joku ryhmäkanne nostettaisiin ja silloin sillä olisi jopa mm-hmm. ihan jotain merittiä, mutta toisaalta tämä ä, käyttöehto ei estä millään lailla yksittäistä ihmistä nostamasta henkilökohtaista kannetta Valvea vastaan ja toisaalta mä luulen, että tällaisessa tilanteessa, että Valve uhkaisi useampi miljoona oikeusjuttua, niin ne mieluummin sitten pyrkisi sovittelemaan tämän suoraan kaikkien niiden mahdollisten kantajien kanssa, että kyllähän se tota... Niin, ja kun ajatellaan tämmöstä jotain
3: Vallettia, niin periaatteessa se, kun niillä vaan naputtelee ykkösiä. Jos ne pystyy todistamaan ja näkemään, että jatketaan lähtenä joku tuhat pistettä tai jotain muuta, mm. niin ne vaan sitä pistettä lisää. Että... Niin. En tiedä, että kyllähän nyt vähän niin hämmentävää silleen toi keskustelu muutenkin siitä, että jos sä ostat jonkun pelin, niin Onko niin kuin, kuinka paljon sun niin kuin sidottu tuo omistus sitten siihen, että mitä sä saat sillä pelillä tehdä, että saatko sä myydä eteenpäin sitä, kun on sitten että pelit niin rekisteröittaisiin ihan niin tapauskohtaisesti ja mm. niitä sitten eteenpäin myydään niin jos niin nolla arvoa se on semmoista vammasta paskaa.
0: Joo, no muut sitten on näitäkin kommentteja ollut aika paljon, että Windows 8 on... Paskaa pelikehittäjille ja erityisesti indie pelikehittäjille. Tästähän aikaisemmin Gabe Newell ja toi Blizzardin joku heppu oli avautunut, että sontaa on, mutta nyt Person, joka tuntuu että kommentoi ihan kaikkea, eli tämä Minecraftin luoja, niin on sanonut, että tämä Windows 8 on indiekehittäjille kehittäjille aika paha juttu. Että siellä ilmeisesti Microsoft on kehittänyt sinne jonkun sellaisen hienon marketplace, joka vastaa jotain Applen App Storea tai mikä se nyt onkaan sitten tuolla Mac-maailmassa, että voi ostaa sieltä Applen omasta palvelusta softaa suoraan omalle koneelle ja mikä tuossa on huonoa. niin jos Windowsissa toi vedetään ihan äärimmilleen, niin sehän sulkee sitten kaikki tällaiset muut palvelut, joiden kautta voi ostaa softaa tai pelejä pois, jolloinkaan Esimerkiksi Steamia ei välttämättä voi saada Windows 8:lle, mikä olisi aika ikävää, vai?
1: Niin, mä en enää osaa sanoa yhtään mitään, yhtään mihinkään.
0: No, no siis, minusta tuossa varmaan on se pelko, että jos sen mahdollisen softakaupan ohitte ei pysty asentelemaan mitään, että siitä tulee ihan puhtaasti suljettu järjestelmä tuosta Windowsista, niin... Eihän silloin esimerkiksi joku tämmöinen Minecraftin tyylinen bisnesmalli, että myydään alfaversiota käyttäjille jollain halvalla hinnalla, niin eihän se toimisi, koska Microsoftin varmaan kaikki nämä tällaiset laadunvarmistussysteemit estäisi sen, että keskeneräistä softaa ei pistetä jakoon ja varsinkas sillä ei rahasteta. Ja sitten on tietysti vielä tämäkin, että mitä Microsoftin ottaa 30 pinnaa tai ehkä 60 siitä kaupasta, niin... Se, mitä jää käteen sitten jollekin personille tuollaisesta Minecraftista, niin se on aika vähäistä, mutta onneksi on näitä vaihtoehtoja niin kuin, Uu, jaa", jolla sen minäkin nyt sitten menin itselleni tilaamaan, että terveisiä vanksyä avalle lasku tulee perässä. Um, 149 dollaria, että saa konsoliin ja kaksi ohjainta ja ne vielä kuljetetaankin Suomeen ja sitten mitä Suomen tullilaitos siitä ottaa, niin se on sitten oma juttu, Mutta kuitenkin uujaa, niin sinne on nyt Squarekin ilmoittanut, että ne meinaa uudelleen julkaista Final Fantasy kolmosen.
4: Yeah.
0: Mut, se oli hyvä iPhonella se versio. Mutta siis minusta on niinku jotenkin käsittämätöntä, että se Final Fantasy, mistä varmaan kaikkein eniten on Toiveita, että se julkaista uudelleen on toi seiska, mutta se on justin se, mitä Square ei julkaise yhtään minnekään, paitsi jonain Plekka 1 versiona jota voi pelata plekka 3. Niinku, Onko tuossa jotain logiikkaa, että miten ne päättää, että mitä aina millonkin julkaistaan ja mille alustalle?
1: Ei. En mä tiedä, eikö ne, eikö ne sanonut just sitä joku Square sk- sk- Enixiltä, että tota, ne ei julkaise sitä Seiskaa uudelleen niin, kun niin kauan aikaa, kunnes ei tule niin kun sitä parempaa versioa. Et se on niin vähän liian iso riski lähteä nyt tekemään uudestaan.
0: Niin, no siis sillee, että jos ne ei ole mitään parempaa saanut koskaan tehtyä kuin mitä niin. Final Fantasy Seiska on, niin, niin. niin ne ei halua korostaa sitä tekemällä uusinta version, niin. joka olisi parempi kuin kaikki niiden sitten tehdyt pelit. Niin.
1: Niin just.
0: Niin, toikin tietysti, että tunnustetaan, että me ei osata tehdä enää hyviä pelejä ja sen takia me ei remasteroida sitä meidän kaikkein parasta. Very nice. Joo, no, mutta mitäs muuta täällä nyt vielä, olikaa oikeusjuttuja. Ei viikkoa ilman oikeusjuttua ainakaan silloin, kun mä oon hostina. Electronic Arts on haastanut Zyngan oikeuteen, kun Zyngan, mikä sitä nyt olikaan tämä peli, se oli joku Ville jotain. Niin, Töviille. Tota, niin, se on, ville. Niin, että se on tota, häikäilemätön kopio Electronic Artsin ja Maxisin Sims Socialista. Ja tämän AIAn lausuntojen mukaan niin Maksis ei ole ensimmäinen firma, joka valittaa siitä, että Tsyngan nämä bisnesmenetelmät on vähän häikäilemättömiä, että ne varastaa ihan täysin sumeilematta näitä muiden pelien ideoita ja myy ne sitten omanansa, mutta nyt ensimmäistä kertaa Zynga on mennyt loukkaamaan jonkun sellaisen puljun oikeuksia, jolla on rahaa ja resursseja tapellaan vastaan, että onneksi olkoon vaan Zynga, nyt voi olla, että pääsette sellaiseen oikeusjuttu helvettiin, että Electronic Arts vie teiltä kaiken ja vähän sen jälkeenkin.
1: Hmm, kiva.
0: Joo, vähän sillä tavalla. Tästähän tuolla foorumillakin meillä oli vähän keskustelua siellä jotkut oli jo vaatimassa, että... Activisionin niin pitäisi haastaa Electronic Arts oikeuteen siitä, että ne on matkinut tätä Call of Duty Modern Warfarea näillä uusimmilla Medal of Honorilla ja Battlefieldilla, Mutta niin, niin Battlefieldhän taisi tehdä ensin tämän modernin sodan käyn, niin sinänsä ihan hauskaa, että Battlefield 2, sen lisänimikin oli modern, öö, hetkinen, oliko Modern Combat ja kodin oli tämä Modern Warfare. Että kaikki kopioi kaikkia ja Musta se on ihan hyvin sanottu, että tämä ala jäisi tosi pahasti paikalleen, jos olisi sillä, että joku keksii tehdä ensin jonkin tietyn genren peli, ja sitten muut ei saa tehdä samanlaista, ettei vaan tule mitään kopiointisyytteitä. Olisiko niin, että kaikki Elder Scrolls olisi jäänyt tekemättä sen takia, kun Richard Garriot on joskus aikoinaan tehnyt ultiman. Mutta eipäs mennä sinne sen enempää viimeisenä juttuna täällä, tai toisiksi viimeisenä. 2K Gamesin Pomo Christoph Hartman on sanonut jotain sen suuntaista, että niin kauan kun ei ole fotorealistista grafiikkaa, niin peligenret ei voi laajata tämän nykyisen paletin ulkopuolelle, että esimerkiksi joku Mission Impossible-tyylinen seikkailupeli, niin se on helppoa tehdä vielä nykyisilläkin resursseilla, mutta... Jos haluaa päästä jollekin samanlaiselle emotionaalisen vaikuttavuuden tasolle kuin mitä on jossain Brokeback Mountainissa, niin sitä varten tarvitsisi olla fotorealistinen grafiikka, että voidaan ihmisten ilmeitä esittää esimerkiksi paremmin.
2: Mun mielestä on mielenkiintoista, että hän ottaa esimerkiksi Brokeback
0: Mountainin.
2: N-
1: niin onkin, erittäin mielenkiintoista.
2: Eli siis kun kyllähän tämmöisiä tunteita käsitteleviä leffoja on niin pilvimpimein muuta, lähinnä tuota... Mulla ainakin aiheutti kulmakarvojen nousemista, kun mä oon, että Pro Pack Mountainin elo, emotionaalinen. Ahaa. Siis se on ihan hyvä leffa ja mä sitä tarkoitan, mutta mua nyt on oikeasti ihmetyttää, että miksi nyt tommosen otti esimerkiksi. sitten hän on kattonut sen leffan tässä juuri ennen lausunnon, lausunnon antamista.
0: Mm, no se voi olla, että on justiin kattonut, mutta tota, äh, joo, ehkä se nyt ei ole kaikkein paras esimerkki. Mutta en mä tiedä mitä sinne itse olis ottanut. Viime aikojen yksi elokuvia, mikä kaikkein eniten mua ravisteli, oli tämä Closer, jossa oli Julia Robertsia ja Clive Owenia ja Natalie Portmania ja ketä siinä oli muita. Se Kes... oli. Niin, Iholla joo. taitaa olla sen suomenkielinen nimi. Mutta joo, siis mä en osaa kuvitella, että jotain Closeria pystyisi esittämään, jos ei ihmisten ilmeisesti saisi selvää. Kyllä se
2: ilmeiden merkitys jonkun verran tekee. Mä muistan nimenomaan tässä Spec ops jossa, tota, no en mä nyt poilaan mitä siinä oli, mutta kumminkin sillä tavalla niin kamera kiersi hyvin tämän päähenkilön ympärillä kuvaten semmoista, semmoista epäuskoista ja sekavaa fiilistä. Ja sitten se musiikkikin tuki sitä tunnelmaa, mutta sitten se... Sellainen puiseva kasvoanimointi siinä, niin se niin laski sen, aika hyvin sen tehon, jonka se kamera ja musiikki oli luonut. Et kyllä kyllä tuossa varmaan on perää, mitä se sanoo.
3: Mm. Ilmeet on suuria vaikutteja, kuten ensimmäistä Max Payne, voimme kaikki muistaa, että siinä oli semmoinen surun ja ahdistuksen ilme sillä päähahmolla aina.
2: Niin, jopa joo.
0: Mutta en mä tiedä, siis eihän esimerkiksi jotain heavy rainia, kun ajattelee, niin ei se nyt välttämättä olisi kaivannut mitään fotorealistista grafiikkaa. Et kyllähän toi David Cage on yrittänyt jollain Farenheitillakin kutitella ihmisen sielun syövereitä ja saada sieltä jotain tunnetta ammennettua esiin. Ja sitten jälleen tää vakiokommentaattori Nodsperson on tähänkin ottanut kantaa. Sanonut, että Peligenrejen laajentumista rajoittaa enemmänkin tämä, että liikaa pyritään tuohon fotorealismiin, että jos keskityttäisiin tekemään niitä hyviä pelejä sen sijaan, että hiotaan tekniikkaa, niin varmaan voisi saadakin irti vaikka mitä. Et se ottaa esimerkiksi Futuraman, jossa se itse väittää saaneensa melkoisia viboja, vaikka kyseessä ei todellakaan ole mikään ihan fotorealistinen
3: Tähän ymmärtää tietysti, mutta kun kumpikin on niissä ääripäissä omassa kentässään, mm. ja tässä nyt vähän niin ei suostuta tunnustamaan, että kun kumpikaan kenttä ei voi olla ilman toista kenttää, että tekninen toteutus täytyy kulkea aina sisällön kanssa, jotta peli, peli olisi jotenkin mielekkään että pelkästään niin jompaa kupaa olisi, niin sittenhän se olisi ihan niin kuin, jotenkin aina, että tuntuisi, että olisi niin vailla tämä peli jotain. Mutta Futuramaista täytyy kyllä sen verran sanoa, että on siinä tosi koskettavia kohtauksia ollut paljon. Ja muistan ainakin sellaisen kohtauksen, jossa Fry osti tämän HoloFaunerin ja soitti sille Liilalle tämän Serenaadin. Ja tämä loppukohtaus siinä jaksossa, kun se, siinä oli kaikenlaista muuta kuvia ja sitten kun se niin kuin lopulta harjoittelee oikeasti sitä soittamaan. Ja se HoloFauner niin tavallaan luo semmoisia visuaalisia kuvia. Siitä, mitä niin soittaja yrittää niin viestiä. Ja siitä niin muodosta, tällä ei tikku, ukkotasolla piirrettynä niin liilan hahmo. Siitä, sen, mitä soit, soitan Ja se oli niin fantastisesti ohjattu, se kuva, että, tai se pätkä, että kyllä sinä niin ja virtasi virtas jokaista raosta, kun sitä kattoi, Se oli vain niin yksinkertaisesti kaunis hetkisessä sarjassa. Ja ei se välttämättä tarvitse fotorealismia kyllä mun mielestäkään, monia keinoja on viestiä, erilaisia tunteita ja varsinkin musiikki, että jos metti jokin hemmetin teatteriin tai muuhun perseeseen, niin näetään säännötä ilmeitä siellä näin, että kaikki on niin sukkestiota joka tapahtuu sitten musiikilla tai sitten äänillä tai sitten liikkeellä,
0: että mm. se
3: on vaan niin kuin keino, viestintäkeinojen käytön keksimistä. Että jos pelkästään niinku pystyy tunnistamaan kasvoliikkeet niinku, tai siis tunteet kasvoista, niin mun mielestä siinä ollaan jo niinku siinä käänteistilassa, kun jotkut tämmöiset autistiset ihmiset ei niinku pysty lukemaan sitä tunnetta, mitä ihmiset niinku yrittää, tai siis niinku tuntee, koska ne ei tu- yksinkertaisesti tunnista niitä kasvotapahtumia. Että jos niinku liikaa tunn- tuijotetaan sitä kasvua ja unohdetaan kaikki muut tämmöiset viestintäkeinot, niin mun mielestä se on yhtäkkiä vähän vaihtoehto ainakin siinä. Niin tunteiden tai tämmöisten viestinnässä.
0: Mm. Joo, mun mielestäni tuohon on hyvä lopettaa uutiskeskustelu. No sen verran ehkä vielä voi sanoa, että onnittelut tämän loppuun Cliffi joka meni naimisiin, mutta me voidaan tästä pelien aiheuttamista tunteista varmaan keskustella myöskin tuolla viikon aiheessa. Meillähän siellä puhutaan tästä vuoden 2003 klassikosta Beyond Good and Evil, mutta pidetään sitä ennen lyhyt taukoa. Viikon keskustelussa meillä tosiaan tämä Ubisoftin vuoden 2003 Instant Classic Beyond Good and Evil, josta vastuussa on muun muassa Raymanien takata löytyvä Michel Ancel, joka on tän ensimmäisen Beyond Good and Evilin jälkeen joutunut tekemään kaiken maailman projektia Ubisoftille sillä lupauksella, että jos tää onnistuu, niin sit pääset tekemään BGE-kakkostaan ja vieläkään ei ole mitään tietoa siitä. Mä itse asiassa kysyin Ubisoftin tyypiltä tossa kun ilmoitin meidän porukkaa tuolla Gamescomissa niin pressitilaisuuksiin, että niin, niin. esitelläänkö Beyond Good Evil 2, mutta se oli vähän sellainen, että, että siellä tulee vain näitä kolmosia Assassin's Creedia ja Far Cryta, ja mitä näitä nyt onkaan. Mutta tosiaan Beyond Good and Evil, ilmestynyt 2003, arvostelijat tykkäsivät kaikki ne kolme ihmistä, jotka ostivat tämän pelin tykkäsivät siitä, mutta tosiaan myyntilukemat ei ollut mitenkään hirveän huikeet, että Mm, ei varmaan Ubisoft ollut kauhean tyytyväinen siihen, että kuinka paljon tätä myytiin. Mutta niin, te, jotka olette pelannut, niin ei ole varmaan kauhean vaikea uskoa, että tällainen peli ei uppoa siihen väkeen, joka odottaa vaan sitä seuraavaa isoa räiskintää.
1: No joo, ehkä ei kyllä ensimmäisenä.
0: No tämä on,
2: siis sehän on zeltakopio. Se on tyylikkästi tehty zeltakopio se peli. Tämä vai? Niin, pian Ai kun
1: I on,
0: on. I on. on, on okay.
2: Todella härskit seltakopio, mutta se on hyvät seltakopio.
0: Mm. Niin, no Salarman dice on ainakin kommentoinut heti täällä, että ei siitä mihinkään pääse ranskalaiset, vaan osaa Beyond Good on yksi niitä rakkaita klassikoita, joiden kohtalona oli painua markkinavoimien kannalta unohduksi, mutta jotka sekä saivat että ansaitsevat tavoin pienimuotoisen kulttimaineen. Ja, niin, kyllä toi varmaan pitää ihan paikkaansa, että näitä tällaisia Kulttiklassikoita löytyy, jotka ei vaan myy kauhean hyi, ja sitten me pelaajat voidaan syyttää itseämme siitä, että kauheasti ei näitä yritetä tällaisia. Mutta mitä versiota te olette pelaillut?
1: Pleikka kolme, jee! Yeah.
0: Joo, mä oon tuon ekan kerran pelannut Pleikka kakkosella lävitten ja nyt hankin se hd version sitten tuolla Pleikka kolmoselle ja vetäisin sen sillä uudelleen ja sain kaikki troffit. Mursu, sulta ei varmaan tarvitse kysyä, että mitä versiota?
3: Mä pelasin Gapen joystickilla, Eli elikkä tuolla Steamillä. Pelailin tosiaan, mutta eihän se nyt hirveen pitkälle sitä peliä sitten kuitenkaan loppujen lopuksi tullut pelattua. Että. Ehkä siitä sitten kohta myöhemmin enemmän, mutta Steam on kätevä
0: tuommoiseenkin. No, mitäs feilis Leo?
2: Mä pelasin sen ensin tuolla Nintendo Gamecubella silloin joskus, kun se julkaistiin, ja sitten... Luotasin sen Xbox-livestä nyt sitten ja keräsin kaikki achievementit.
3: Kuka putosi johonkin putkeen? Minä olen tällä putken päässä. Teille täällä huutelen peräpäästä. <tos>
0: <tos> <tos> no joo, siis yksi näistä... Pelin sellaisista varmaan parhaista puolista on ne hyvin kirjoitetut hahmot, vai mitä ootte mieltä? sinä pääosassa on tämä Jade, joka aika usein kun yritetään listata parhaita naispuolisia pelihahmoja, niin Jade päätyy sinne listalle, niin... No, Daniela, sulla varmaan on oma mielipiteesi tästä aiheesta.
1: No, Jade on itse asiassa aika kiva, mutta sillä on vihreät huulipunaa. Ihan oikeasti.
2: On, 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 on. Joo, on, 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 vihreätä huulipunaa, kyllä. amen
1: Eikä. Ei, mutta siis Shade tota, oli itse asiassa tosi, sinänsä ehkä aika luonnollinen nainen, tai semmoinen niin luonnollisesti kirjattettu, että siinä ei ollut mitään sellaista, mikä olisi hetkyttänyt silleen, että hää mitä, ei. Se oli tosi.
3: Niin, että ei ollut Lara Croftin kupistisia etumuksia.
1: Ei ollut Lara Crofti, ei ollut. Mutta mä tykkäsin Jadesta. Se oli tosi sellainen maalläheinen tyyppi.
0: No se oli semmoinen naisahmo, joka, joka tota nain, ö, on sellainen toisaalta äitihahmo niille kaikille ottolapsille, joita sinne Saarelle on päätynyt, että Jade on päättänyt, että näistä pidetään huolta ja sitten niitä suojellaan sellaisella aika karhuemon ärhäkkyydellä silloin, kun joku uhkaa idylleä. No siis mun mielestä sen loppupäässä varsinkin, kun Nämä lapset kaapataan, niin se Jadin reaktio siinä tilanteessa on jotenkin niin riipaseva ja aito. Ja sitten se, mistä mä tykkään hirveästi tässä pelissä, niin tämä Jadin ja Uh, Jadin Enon, uh, Paigein, joka on sellainen uh, sika. sikahahmoni. Niin... Sus
1: Sapiens.
0: Niin. Wagner. Siis, siis,
2: ja se on ihan oikeasti sika, se ei ole mikään postuliini, vaan siis se on ihan todellakin oikein kunnos sika.
0: Röhköpossu, <laughs> joo. Oh. Niin se Jaden ja Pageen suhde on mun mielestä jotenkin aivan käsittämättömän hienosti esitetty. Sellainen, jossa ei osoitella sormella yhtään mitään, mutta jotenkin vaan niiden kahden hahmon välillä näkyy se sellainen ää, lämpö ja rakkaus, jota yleensä ei peleissä osata esittää oikein, mutta tässä se vaan jotenkin vaan on läsnä. Mm.
3: Toi on jännä kuulla, että itse m- mulla ei saatu myytyä sitä oikein, että Kyllähän se oli hyvi, hyviä juttuja silleen, että ne piiruilla toimivat rakentipuut sitä tälleen, mutta ehkä sitten alle enemmän sitä pelin mentaliteettiä kuin sitä hahmoa itse. Mä jotenkin päässyt, että kun se niinku jupisee silleen siinä, että jotenkin se niinku tuntui mulle niin väkinäiseltä sitten siinä, mutta toisaalta mä en pelannut puoleen väliin sitä, kun pelien. Ehkä se olisi vaatinut sen loppusilauksen.
0: Niin, no siis eihän Daniela ihan loppuun asti kai pelannut, mutta katoit videolta sitten ne mitä et kerran itse vielä selvittää.
1: Kyllä, minulta kyllä jäi se JD-reaktio siitä, kun ne lapset pöllittiin, niin mun pitää kyllä se katsoa, koska sä kuvailit sen tosi hienosti. Niin...
0: Aa Eti niin, ku... joo, sulta jäi se näkemättä, koska se on mun mielestä yksi ton pelin ehdottomia sellaisia tähtihetkiä.
1: Niin just.
0: Mutta katsotaan sitä vähän myöhemmin vielä. Tässä meillä on näitä muitakin hauskoja hahmoja, joka on esimerkiksi tämä Double Age, eli sellainen puhtoinen sankarihahmo, joka on tutkimassa pahuuksia, mitä tapahtuu siellä hillysin planeetalla ja sitten on joutunut vangiksi jossain kohtaa ja sitten kun paljastuu tai löydetään sieltä, niin on alkuun vähän pihalla, mutta ihan hauska hahmo, mutta sitten myöskin hyvin inhimillinen.
1: Mm, mä tykkään Double Hista. mun mielestä silloin fiilistä. Ainakin mitä se aina huutaa?
0: Carlson and Peters.
1: Mikä se juttu on?
0: Se on ilmeisesti joku ö, sotilasohjekirja, jonka ö, sääntöjen mukaan tämä double H elää koko elämänsä.
4: Ah, oh, okei.
0: Okay. Siellähän on muun muassa tämä näin, että älä hajota joukkuetta Carlson and Peters luku 23, vai mikä se nyt onkaan.
1: Okei. Okay. Mut se on hauska, kun se aina huutaa se. Mua aina alkaa hymyilyttää.
0: No, no on sitten myöskin se että huutaa tätä Chili con carne! <tos> <tos>
1: Joo, se on kans
0: hyvä. Se <tos> on so, ihan hilpeä. Onkohan tästä sitten,
3: tästä pelistä, perua tämä World of Warcraftin Leroy Jenkins huuto, mitä on varmaan jotkut ehkä tähän ilmiöön törmänneet. Että eh, no, et et, kyllä se on sen ulkopuolellekin elänyt. Siinä on tämmöinen porukka, mikä on menossa jonnekin, ja sitten sinne yksi jatka juoksee kauhean valmisteluiden kesken sinä ja huutaa omaa nimeensä sinne. Vihollislauma ja pilaa
0: kaikki suunnitelmat, mutta joo. Niin, yksi niin. vähemmän nähty hahmohan siinä on tämä Jaden Vyö, mikä nyt onkaan joku tietokone, siinä elävä tää tekoäly Sekundo, joka musta on hauska semmoinen puhuu latino ja kutsuu muun muassa mm. Jaden aina Jeidiksi. Okei, okay,
3: No, se oli ihan hauska. Et mulle tuli hirveästi siitä semmonen, kun mähän tosiaan siis ensimmäistä kertaa pelasin sitä, että mulla ei ole kovanan kubistinakaan sitä historiapelin kanssa. Ja jotenkin sitten tässä, varsinkin tämmöisessä huumorissa, ja tämmöisessä otteessa yhdessä sen loistavan, loistavan soundtrackin kanssa tuli hirveästi tämän yhden universumin hienoimman skivielokuvan elokuvan fiilis eli fifth elementti semmoinen niin kun, kujeileva ja semmoinen kevyt ja omituisia... multipaas. No justiin se tuolla mentaliteetilla ja mä tykkäsin silleen siitä aspektista siinä pelissä kauheasti, että varsinkin se alkuasetelma sille oli aika vakuuttava, että kun sinne Orpakotiin sitten huomasi, että aha, täältä tulee nyt tuota atmosfääristä noita sakeli möllöjä, mitä domtseja vai mitä ne oli. Niin tuota, päälle, mutta perkele, joka on siis sähkölaskua maksettu, niin ei voinut pistää sitä sitten päälle. Ja sitten jotenkin tämmönen pieni seikka sitten korosti sitä kevyyttä otetta ja tykkäsin. Silleen, mutta itse peli tuli vähän mulle sen kokemuksen tielle silleen, niin sanotusti niin kuin vuonna 2012 pelattuna.
2: Mm. Mä muistan siitä tarinankuljetuksesta semmoisen, että siinä on yksi semmoinen vaihe, siinä loppupuolella pyöritään jossakin siellä, mennään tota sen vesijetin kanssa ja piti jotakin hakea sieltä ja sitten silloin jotakin kaltereita pitää avata, että päästään eteenpäin. Ja Ei, se on siellä slaughterhouseissa. Niin, niin se on semmoinen, että se niinkun, kun mä sen kaksi kertaa pelasin, niin molemmilla kerroilla se oli semmoinen kohta, että se niinku oikein rupesi laahaamaan se, se että no niin,
0: mennään nyt jo eteenpäin, hitutaan tylsää. Mm. No yksi, mikä ei ole tylsää, niin, ja tästä me puhuttiin jo ennen nauhoituksen aloittamista, niin Mamma Goon sarvikuonot.
1: Mamma Go, Mamma Go. Se
0: Miten? oli musta niinku hillitön semmoinen rastaporukka, joit, jotka kerää niitä helmiä, ja, tai siis rahastaa mm-hmm. helmiä ja sitten viilailee sitä. Jadin, hovercraftia ja sitten lopulta niiltä voi myöskin käydä ostamassa sen rakettimoottorin, että pääsee kuuhu. Niin mm. musta siinä on että yksi semmoinen englanninkielen sana, joka mulle tuli mieleen, quirky, niin jotenkin kuvaa sitä koko maailmaa. Mutta erityisesti ne sarvikuonat oli sellainen hupaisa pikku yksityiskohta ja jotenkin tuli hyvä mieli aina, kun meni sinne.
1: Se johtoi musiikista, se oli niin hyvä.
0: Joo, mä olin kanssa musiikkia
3: kommentoimassa, se oli jotenkin sitä, mä en muista mikä sen jätkä nimi on, mutta kuitenkin tämä Christoph Heral, niin tota, elokuvasäveltäjä, ilmeisesti on niin kuin joku aikainen historia tämän Anselin kanssa, mutta se oli sitten pyytänyt tekemään tän tähän peliin ja muun muassa Wikipedia tämmöisen kertoo, että kun siellä oli tämä alkukapakka, mikä se oli, An- Anu, mikä se paikka oli, mikä mentiin ihan alussa, missä oli tämä Akudabar. Pieper. Joku tommonen joo, niin siellä toi, soi tämä musiikki, missä soi sitten tämmöistä, mitäs siinä huuettiin, propagandaa tai jotain muuta siinä. Oh, loistava biisi sekin. Niin tota, mä totesin, että tää on niinku ihan älyttömän hyvä kappale ja siinä oli alussa, tai ensimmäisenä siinä oli joku tämmönen lähidän huuto, mutta 911 tapahtuman johdosta säveltä ja sitten päätti, että tämä voi olla vähän liian kipulias muistutus, niin sitten tehtiin tämmöinen propagandapiisi siihen sitten sen sijaan, että jotenkin se paikka vaan niin tosiaan, tai se peli oikeastaan mulle toimii tuon musiikin tavalla, että otinkin ilmaisena netissä jaettavan soundtrackin aika niin sitten, vaikka pelin lopetin.
0: Joo. No, mutta sitten hei, päästään tähän tarinaan, niin sehän on mun mielestä kansallinen aika tärkeä osa sitä, että miksi tämä toimii, ja varsinkin tätä käsikirjoitusta on kiitelty, että sinähän... Tarina alkaa sillä, että joku kuvernööri tai presidentti tai mikä nyt onkaan pitää puhettaa hillysin kansalle siitä, että Pahdomsarmaada armaada on tekemässä hyökkäyksiä ja nyt täytyy pysyä yhdessä rintamassa ja alfaseksionin avulla karkottaa nämä vallottajat. Ja se... Mun siinä on jotenkin niin loistava se heti alku, että tulee tämmöinen Dombs-hyökkäys, joka näkyy sille, että ikään kuin meteoriitteja tipahtelee taivaista ja tällä Chadilla on sitten majakkasaari ja sitä suojaa tällainen jonkinnäköinen sähkökenttä.
3: Voimakenttä.
0: Joka, niin, mutta niin, niin sitten kun hyökkäys alkaa ja Jade pistää voimakentän päälle, niin sitten yhtäkkiä... Ilmoitetaankin, että maksamattomien sähkölaskujen takia sähköt loppuu nyt ja sitten tämä generaattori tai kenttä sulkeutuu ja sitten sieltä tipahtelee
4: Domtsi-hirviöitä
0: Jadin niskaan ja se joutuu sitten tappelemaan näitä vallottajia vastaan. Minusta se on jo heti ensimmäinen sellainen jonkinnäköinen kommentti tällaista kapitalismia vastaan, että kuinka ihmisen hengen kannalta välttämättömiä perustarpeita, niin niidenkin mm. hankkimiseen vaaditaan sitten tuollaista rahaa, että ei niin minkään näköistä anneta armoa edes sota tilanteessa, että annettaisiin ihmisten suojautua ulkoista uhkaa vastaan. Niin musta se on niin, kuin niin jotenkin mahtava aloitus heti sille pelille.
3: Joo, se oli tosiaan itsellekin teki sen vaikutuksen siitä, mutta siinä taisi olla siinä voimakenttäjutussa semmoinen joku jippo, että se tavallaan suojasi niinku niitä sitten niitä lentäviltä kaloilta vai mitään oli niitä jotain otuksia, että se ei ollut niinku oikeastaan ensisijaisesti niitä domtseja vastaavaa, niitä jotain lentäviä monnoja, mitä siellä joka Jokapuralla lenteli sitten aina, että siinähän se oli se alussa, että niiden takia, kun ne se pisti sen voimakentän päälle, kun se sitä kaloja vai mitä se oli. Ja sitten ne mm. uumassa vasta sen domtsi vai miten se, se sitten menikään. Mm. Mutta joka tapauksessa eriomainen tuommoinen aloitus. Mä en ehkä kuitenkaan välttämättä luki sitä niin kovana kannanottona mikään kapitalistille. Että enemmän se on vähän semmoinen niin kuin...
0: No hei, mä tällaisena vanhana peruskommunistina niin, näen tämän
2: asian noin. Joo. mutta, no, tota... mutta siis, mitä se... Siis kun sehän on tämän Niitsen kirjan mukaan... Frederich Nietzsche, filosofi, saksalainen, ja vähän kyllä, no, no joo, en sano mielipidettä siitä, mutta se siis sehän on sen kirjan mukaan nimetty se.
0: Joo, Hyvä, mä minä minä, tuolla, se nimi tulee tuohon noin, mutta...
2: No just sitä mä meinasin kysyä, että onko kellään ideaa, mistä helkkarista se nimi siihen tulee, että...
0: Siitä en tiedä,
3: mutta mä oon itse tämmöisenä markkinointi vahvasti sitä mieltä, että toi nimi ei ainakaan auttanut sen pelin myyntiä. Niin se voi
0: olla, mutta toisaalta no ehkä sitten justiin semmoinen filosofinen pohdinta, niin kuuluu tähän peliin ja sen takia on otettu tällainen tunnettu kirjan nimi, jonka kaikki, jotka on koskaan nähnyt kalanimeltä nimeltä Vandan, niin muistaa varmaan, että siinähän tämä <tosilut> Otto. Otto lukee. Nietzsche. No joo, no sitten tota Jade, kun on selvinnyt siitä hyökkäyksestä, niin lähtee sitten tosiaan käymään siellä Mamma Go-sarvikuonojen luona. Mamma go ja, niin, ja tietysti tarvii sitten vähän rahaa, ja siinä on ihan mukavasti, tulee pari keikkaa silleen, ja tässä tutustutaan tähän kameramekaniikkaan, että joku eläintieteellinen seura palkkaa Chadin dokumentoimaan kaikki noi saarelta löytyvät eliöt, ja ottamaan niistä valokuvat ja lähettämään sitten sinne
3: ja sodan uhan alla, että... Jos no. häviävät pian olemat.
0: Niin, että saadaan ainakin jotain muistoa niistä, niin se on yksi keikka. Ja toinen on sitten taas tällainen Mr. Degastillak haluaa palkata Shade'in käymään jossain. Äh, hetkinen, mitä sillä kas se ensimmäinen tehtävä? Että...
1: Black Isle. Sen joo. piti kuvata sieltä ne pari hey, it, domsia, no niin, jo. domsit. Joo. Ei siinä ollutkaan sitten kahta domsia, se oli vaan yksi, jolla oli sarvet päässä. Nee. Eikö se ollut niin? Silmät oli. Ai jaa,
3: mä katson No, joo, se,
0: no jotkut tuntosarvien päässä no, olevat joo. silmät. No semmoinen hässäkkä siellä. Mutta tosiaan, että molemmista tartti saada kuva ja sitten siellä olikin vain yksi semmoinen jättiläismato. Ja no, tässähän pääsee tutustumaan näihin kahteen tällaiseen pelimekaniikkaan. Toisaalta se valokuvien ottaminen, joka oli mun mielestäni hauskaa. Mm-hmm. Ja sitten taistelu, joka oli mun mielestäni tylsää. Joo, taistelut Mulle...
1: oli kyllä tosi tylsiä.
0: Mulle tuli sitä kuvaamisesta aika paljon mieleen noin Metroidit,
3: siis Primet, varsinkin sen takia, että se peli oli tosiaan sen aikainen tuote, että se niinku tavallaan pelattavuus ja kaikki viesti sitä tietynlaista kömpelyyttä ja tämmöistä, niin ehkä se, se toiset tämän Metroid Primin skannaillut ja muut mieleen. Mutta itse mä tykkäsin ihan pirusti sitä lähtökohdasta, että ollaan niinku tämmöinen combat reporter. Ja mennään sinne, koska on tämmöisiä käytännössä konkreettisia syitä ja sitten myöhemmin ehkä ideologisia ja tommosia, vähän niin yleishyvän muita tämmöisiä liikuttajia ja motivaattoreita. Mutta jotenkin tällainen valokuvaaminen on jäänyt peleissä vähän semmoiselle vähälle. Ja kun ajatellaan, että just kovasti visuaalisuuteen panostavia pelejä, niin Hemmetin paljon parempi lähtökohta olisi niin kuin tavallaan sitä hahmoa myydä pelaajalle, että se olisi joku tämmöinen reporteri, että se menee niin sinne kombat zoneen, että ei olisi välttämättä just tämmöistä, niin kuin, että chosen one ja muuta tylsää paskaa siinä, että olisi niin kuin ammatti, niin kuin tilanteen tilanteen ja muut. Mm. Mä en tykkäsin, kombat Toi. oli paskaa.
1: Ainoa juttu, mikä tuossa niin kombatissa oli hauskaa, niin oli se, että missä kohtaa saat äkkiä otettua sen valokuvan ilman, että sä kuolet. Mun mielestä se oli aika jännää.
0: Niin, no, no, siinä joo. Tulee <laughs> paljon niitä sellaisia vihollisia, joita on yksi ainoa kappale ja se täytyy kerätä ottaa se kuva ennen kuin tappaa sen vihollisen, Jep. jotta saa sitten rahaa. Mun mielestä mä
1: tykkäsin siitä jasikana.
3: Ja se oli aika jännä just, että kun se sun page, sekin oli kuvattava kohde. Eli se sun kaveri, että se on eläin. Että jotenkin silleen niin kuin kaikkea, kaikkea voi kuvata. Että itse jossain vaiheessa vaan niinku Tajus, että mitä helvettiä,
0: mullahan possu kaverina, otanpa kuvaa. Ja, no. ja niin, ja se saarella löytyvä koira oli tietysti semmoinen, joka oli... Mikä koira? Ei, Mä woof, woof. Noi, ei! Sehän no. oli iso hieno koira, joka muun muassa jossain vaiheessa pakeni Jadea, kun Jade ottaa siltä jonkun sellaisen parannuspulleron.
1: Oh Ai mä missannut sen nyt ihan kokonaan.
3: Oira, siis se valkoinen jääkarhu.
0: Niin, se on ihan mun suosikkiini. <gülä> joo, mä katsoin, että se nukkuu siellä portaatteella, joku siinä. Ja... Joo.
3: Tota... Ja siis,
0: ei Daniela, sä oot menettänyt ihan hirveesti, kun sä et <gülä> päässyt näkemään sitä, Oi ei. sitä... yhtä kohtausta, missä... Hei, mä oon suosikki. vielä pelata sitä lisää. Joo joo. Niin ja
2: tän kuvaamisen lisäksi, niin kengätkin on... Ihan uleellinen sen pelin etenemisen kannalta.
0: Niin, no siis siinähän on näitä tällaisia paritaistelumekaniikkoja, että hyödynnetään kaveria, joka paukauttaa maahan jollain tavalla ja sitten saa viholliset lentää ilmaan ja sitten täytyy ö, lyödä pesapallomaisesti pesäpallomaisesti vihollinen jotain kohdetta päin, että kohde ja vihollinenkin ottaa damage.
2: Ymmärsit väärin, ei mä sitä meinannut, vaan meinasin sitä, että kun siinä loppupuolella niin... Muistaakseni se jonkun vermeen käynnistyskoodi, niin se on
0: siellä
2: kengän pohjassa.
0: Joo, niin se on ihan hauska, että sitä vihjailee siihen aika paljon niihin kenkiin justiin, että niillä on jotain muutakin merkitystä kuin se, että se on ollut taidon näyte. Joo, peräpäästä tulevat metanolikaasut räjäyttävät rakettipuutsit
3: toiminta. Olihan se aika sinemaattinen kohtaus siinä alussa, kun jalat vaapuien, se lähti, kun Iron Man sen <laughs> propulsionin saattelemana sitten lyhyelle lennolleen, kun se esitteli niitä putseja siinä. Hyviä huumorijuttuja paljon siinä oli kyllä.
1: Tuo yksi juttu, kun siellä se oli se, se Mink se kauppa, mistä pystyi ostamaan niitä juttui. Mm. Niin jos sille sanoo sen, niin sen, mikä se on se Irish-salasanajutun, niin se sanoo, että sä voit mennä sinne toiseen huoneeseen kattoon niitä diskeitä jotain. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot jutellut senkaan ja sä otat, niin sit se, kun se kuitenkin se puhe on koko ajan niin perteessä laatikoissa, et se ei oikeesti puhu. Ni niin sit kun se alkaa puhua ja hirveen möreällä äänellä jotain, niin mä sain ihan hirveen sydänkohtauksen, kohtauksen. Mä luulin, että se on niin viemässä mut alfaseksionille ja mestauttamassa tai jotain muut vastaavaa, kun sen äänisä ei käytti mut tosi paljon. Siis siitä oikeesti, siis se oli ihan hirveä möräjä semmoinen, että en mä olettanut, että se alkaa puhua ollenkaan. Ihan vaan tämmöinen sivukommentti ei liittynyt yhtään mihinkään. Mm.
3: Se on vähän sama kuin uh, Austin Powers 2, se minimi, kun se puhuu siinä, niin kuuluu semmoinen ääni sitten. mä muista? Se oli se laulukohtaus, missä siinä laulaa.
1: Ai niin joo, niin olikin.
3: Se sanoi, you tai jotain muuta semmoisella mörällä äänellä sitten siinä. Mutta joo. No
0: sitten tosiaan Airis, Network, tämähän on se vastarintaliike, johon Jade sitten törmää siellä jossain kohtaa ja liittyy riveihin, rupeaa tekemään niille sellaista tiedustelutyötä, että voidaan paljastaa kaikki näiden Domtsien juonet ja paljastaa se, että miten Alpha Section onkin oikeasti Domtsien kanssa kimpassa ja kuinka se paha kenraali siellä onkin jonkinnäköinen kätyri ja, ja sitten Kun näitä tarpeeksi paljon tällaisia paljastuksia tehdään, niin hillysin kansa nousee sitten kapinaan. Siellähän sitten kun seikkaillaan näissä eri paikoissa on muun muassa tehdas, jossa paketoidaan ihmisiä, prosessoidaan niitä jonnekin jatkokäsittelyä ja sitten mennään teurastamoon ja näin, niin niissähän päästään nauttimaan myöskin näistä hiiviskelykohdista.
1: Se oli aika jumittavaa hommaa. No
2: sit, no sit kun tietää, mitä sinä pitää tehdä, niin se menee aika nopeasti.
1: Mutta niin, sit kun auki... tietää. <lacht> 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 Joo,
2: just meinasin sanoa, että sitten kun tietää, siinä täytyy. <lacht>
1: <lacht> niin. Joo, mä jäin jumiin muutaman kerran. Sitten mä yritin sitä, että mä niinku potkin niitä alfaseksjonia selkään, kun niillä oli ne heikot kohdat. Niin, siis ne kääntyy just siinä vaiheessa, kun mä yritän potkaista silleen, ja sitten ne tekee ka- kaksi iskuun, niin mä oon kuollut, ja sit atalusta. Niin, se oli vähän turhauttavaa välillä. Kivaa hiiviskely, mutta sitten taas kun liikaa niin turhauttavaa. Mä
3: en koskaan ainut päästä näihin hiiviskelyosuuksiin. Oliko siitä kamerasta, kuinka paljon niistä haittaa?
0: Koska... Oli,
3: se, oli siitä eri.
0: Joo, siis se kamerahan hyppii välillä ihan mihin sattuu. Ja justin näissä hiiviskelykohtauksissa, kun täytyy yrittää löytää semmoinen kulma, mistä pääsee näiden vihollisten selän takaa hipsimään jonnekin, niin se, että ei enää mitään muuta kuin Chadin perseen, niin se kyllä jossain vaiheessa rupeaa haittaamaan ihan oikeasti.
1: Ei mulla ollut tollasii ongelmia kameran kanssa, mulla oli vaan Mhm.
3: Joo, mä tata, tosiaan Steamistä se otin ja PCllä pelasin, niin ei sitten tätä badia saanut toimimaan muuta kuin jollain ihmeellisellä ufo-menetelmillä, ja mä en siihen sitten okei okay, jaksanutkaan lähteä, että olihan se vähän ihkätetä tätä
0: hiirillä sit, että tavallaan. Niin, no tämä mä just ei mä en kysyä, että kun toi tuntuu, että tämä on niin, niin konsolipeliksi rakennettu, että... Mm. Uh, Siis, onko sitä yleensä pelattavissa hiirellä millään lailla? Kyllä se siis yllättävän hyvin toimi taistelun
3: osuudesta, koska siis jotenkin se nuulinäppäimellä liikkuminen ja hiirellä hyökkäyminen toimii kuitenkin melko ok. Mutta sitten nämä valikot jotenkin oli niin epäluontevia, että alkoi niinku tehdä meille itkeä oikeasti, että miksi ne vapauttanut vapauttanut tätä kursoria näissä menuissakaan että oikeasti, että ei saakeli, että on niinku
0: tosi tuskasta. Ja niin no, mä en ymmärtänyt, se oli tuolla konsolilla pelatessa, niin sitä sai pelkästään tatilla liikutettuista sitä kursoria, että ei voinut käyttää nuolinäppäimiä, joka on mulla yleensä se tapa, millä mä valikoissa liikun.
3: Joo, no tossa kyllä toimii ihan näppäimet, noin VAST. Mutta sitten tuo hiiri oli sellainen niin kuin anal- analoginen liikutti, että sitä kun vääntyi, mikä vittu hulluja tulee ulkona, jatkuu Niin tota, öö, liikutti, mikä hiirtä, niin se oli niin kuin sellainen analogisuus, mikä vaan. Ja se ei ollut kovin luontevasti siinä. Että... Ei ollut kauhean nautinnollinen, mutta toimi se yllättävän hyvin. Että... Enemmän muotti tavallaan se, että se oli se kamera sitten siinä niin kuin lukitu semmoiseen tiettyyn korkeuteen. Että sä pystyit lähinnä vaan niinku kääntämään sitä sivuille. Että sitä ei niinku pystynyt ollenkaan niinku nostamaan tai laskemaan tai muuta sitten kontrolloimaan. Että se oli suhteellisen anuksesta. Ja sitten PClähän oli tääkin ongelma, että mä en tiedä Xboxilla ja noilla. Mutta tota, toihan 4 neljä kolme suhteessa toi peli. Et se oli niinku venytetty widescreeni josta helvetin syystä. Et se oli niinku tosi urpon näköinen. Ja sitten kuitenkin. Että... PClle.
0: Musta jotenkin tuntuu, että konsolilla se oli kyllä ihan natiivi 16 kautta 9. Ainakaan musta ei Ai missään joo. vaiheessa näyttänyt kauheen...
3: No jos se on epälaettua. silleen konsolilla ollut, niin mä en lähde vannomaan, etteikö PCllekin saisi. Mutta kyllä mä niin paljon niitä valikoita rullasin, koska mulla oli niin suuria ongelmia, saattoi niin kuin näkymään silleen, että se grafiikka ei vilku. Että jotain ongelmaa tän mun NVIDian kortin on ollut ton pelin kanssa. Että mm. Että, että, mutta tota, ehkä eniten siinä tuommoista tom, ikää tavallaan kuvassa justiisa, että mikä on niinku ihan helvetin persestä, se, että se kuvakulma vaihtuu yhtäkkiä, kun sä menet niinku siirtymäalueelle. Että se niinku vaihtaa semmoiseen kiinteeseen kameraan. Ja siinä yleensä suuntavaihto heitti häränpyllyä silleen, että monesti kun yritti niinku kompensoida ja korjata sitä kuvaa tai liikku, liikkumista, niin sitten liikkui ihan väärään suuntaan. se oli mun mielestä tosi rasittavaa, että mä ite kävelin aina niinku... Olimme olin menossa jokin suuntaan ja mä katon tullut oviin. Ja sit, kun se kuva, kun mä vaihtu, niin mä kävelinkin johonkin toiseen suuntaan. Ja sitten mietit, ei vaan et... Että... Mut se oli tommonen juttu, mitä sen peleissä oli, täsen ajan peleissä oli aika paljon, muistaakseni, että kiintettiin kamera niinku tämmös mä en tiedä, olisiko sille joku ohjelma, ohjelmointisyy ollut, koska sitä tehtiin paljon. Mm. Oliko, oliko tällä consolella vielä no Siinä
2: voi olla esimerkiksi se, että, että tota, jos ei halunnut mallintaa niitä kuvakulman ulkopuolisia alueita. Sitten mä muistan tossa, God of War on kanssa kiinteä kamera, vaikka se nyt on uusi peli. Niin ne, ne tekijät sanoivat, että ne pystyy... Kiinteällä kameralla keskittää sen pelaajan huomioon siihen, mihin ne haluaa pelaajan katsoa. Mutta jos sitä kameraa, voi pyörittää vapaasti, niin sit siinä tarvii kiinnittää se huomio jollain muulla konstilla lain kirkkaalla värillä tai jollain muulla.
3: No joo, ehkä, ehkä siinä joo, mutta ne paikat kuitenkin oli semmoisekin luolia, ettei se tavallaan ollut sitä kuvattavaa niin pohjo- määrää. Että, 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 en tiedä, vaikea sanoa.
1: Kamerasta puheen ollen, mulla oli ihan järkyttävät ongelmat, koska mun on aina pakko pelata sillä että mulla on y-akseli invertoitu. Niin tossa jos invertoi, niin se meni sit x-akseli kanssa. Ja sitten tota, joo, siinä ei saanut valita. Ja siis mä olin sillä että mä taistelin itteni kanssa, että pelaanko mä nyt ihan normina vai inverttinä. Ja sitten kun mä kuitenkin pelasin inverttinä, niin siis mulla oli ihan hirveän vaikea pelata sitä, koska kun mä painoin vasemmalle, niin se menikin oikealle ja siis se oli jotain ihan järkyttävää. Toi oli erittäin paha juttu, mä, en, siis, mä saarnasin tästä paavillekin hyvin pitkän aikaa.
0: Joo, mulla oli kanssa samalla lailla, että mä kokeilin ensin, että pystyykö mä pelaamaan sitä tällä niin sanotulla normikontrollilla sillä, että toi vaakatasokamerasi kääntyisi oikeaan suuntaan. Mutta lopulta mä huomasin, että mulla invertti on niin paljon enemmän selkäytimessä, että mä pystyin kääntämään kameraa vaakasuunnassa väärin, että mä sain sen pystysuunnaston katseen kohdistettua oikein. Niin just, kuulostaa
1: joo. hyvin tutulta.
0: Mutta joo, sitten tota, tarinaa vielä, niin siinähän tosiaan jossain kohtaa tulee sitten tämä, että justin kun Jaden saa avaruusrakettimoottorin, että pääsee kuuhun, niin sitten se majakkasaari tuhotaan ja lapset on varastettu ja tässä kohtaa sitten iskee jonkinnäköinen meltdowni, että Jade näyttää aika maansa myyneeltä ja silloin double H kaivataan sitten, että kun Jade on menettänyt kaiken sekä enonsa että kasvatti lapsensa, niin se on, on kyllä melkoisen koskettava kohtaus ja musta siinä Oikeastaan, että kun tämä 2K Pomo on sanonut, että tarvitaan näiden uusien genrejen toteuttamiseen fotorealistista grafiikkaa, niin siinä mun mielestäni Double Agellä jopa nähdään sellaisia kasvon ilmeitä, että ei niitä olisi voinut paremmin esittää, vaikka kuinka olisi ihmisnäyttelijä ollut kameran edessä. että Kyllä se tota, taiteellinen suunnittelu mun mielestäni on paljon tärkeämpi asia kuin se, että kuinka paljon pikseleitä saadaan puskettua ruudulle. Mutta... Sitä kohtaa ei taida kukaan muu muistaakaan, joten hypätään suoraan kuuhun. Siellähän tulee sitten nämä massiiviset loppufaitit, että siellä hiukan uh, ensin availlaan portteja ja sitten hiiviskellään ja tapellaan. Ja, ja tota, kohdataan jälleen page, joka on jossain vaiheessa kaapattu, mutta paljastuukin sitten, että siellä se on edelleen jonnekin kristallin sisään vangittuna. Ja, niin, no. Tämän kohdan sitten Daniela säkin näit jo videolta. Miltä tuntui, kun oli se jälleen näkeminen, joka ei välttämättä ollutkaan sitten niin il- iloinen?
1: Totta, mä vedin, mulla meni ihan hiljaiseksi siinä kohtaa. Se oli aika, <tuh> joo. Se oli, to, se oli tosi hyvin tehty. Että siinä oli fiilistä. Mutta toisaalta sitten se, kun ne niin mä paljon tästä nyt uskaltaa paljastaa tästä pelistä.
0: Kaiken kenttä on vanha peli.
1: Niin, no sit, kun ne tapa uudestaan sillalla, niin sit se on kyllä aika flame, Tosi
0: Minun... niin kuin
1: dialogi, mutta joo. Mm. Mut siis se, kun... siinä,
0: on, siinä on tyhmää se, että kun sieltä tarvitsee ensin juosta sen pitkän sillan toiseen päähän, jotta sitten kuulee, kun Iris Network ottaa yhteyttä ja sanoo, että page lähetti justiin sähköpostia, että se onkin hengissä, niin sitten lähdetään juokseen takaisin samaa siltaa. Ja musta se oli vähän sellainen kökköratkaisu. Väkinäinen voi.
3: No spoilatkaa vaan, mä en oo kato näin
0: pitkälle. No se oli vaan mekaanisesti tyhmä. Et miksei se voinut sitten tapahtua jotenkin fiksummin. Että miten paljastetaan, että Paige ei oo kuollu. Mm.
3: Ehkä se oli semmonen väkinäinen viime hetki loppu, että tähän peliin pitää saada iloinen loppuja. Mm. tämä Paige on
0: niin hyvä haama, että kakkosen
3: otetaan tää mukaan.
0: Joo, kyllähän se on näkynytkin siellä kakkosen jossain trailereissa. Mutta siellä on yksi, tota, mä en ole ihan varma, että näitteekö muut tämän kohdan, kun toi, ä, käydään semmoinen avaruustaistelu siellä kuun pinnalla ja sitten tämä alpha Sectionin pomo ä, vetelee viimeisiänsä siinä jossain rojukasan päällä ja sieltä vielä sitten heittää sellaisen ä, jonkinnäköisen kiihkeen statementin, että angels of darkness will fly tai jotain, mitä se siinä sanookaan. Mun täytyy sanoa, että siinä on pahiksesta tehty jotenkin sillain hirveän samastuttava ja mun kävi sääliksi sitä tyyppiä, kun se sitten veti viimeisen hengähdyksensä ja jäi makaamaan siihen metallirojun päälle sillä että näytti niin jotenkin haavoittuvaiselta ja se, että miten usko asiansa loppuun asti ja vaikka olikin selkeästi paha tyyppi, niin kuitenkaan se ei ollut mitenkään sellainen epäinhimillinen kone. Tämä oli taas yksi sellainen kohta, missä mä tykkäsin hirveästi tosta käsikirjoituksesta.
1: Juri, sä pelotat mua, koska mulla oli ihan sama fiilis siinä kohtaa, kun se kuolee. Mä olin silleen, että et, et, et se sympatiat nousi.
0: Niin, ja musta se on jännä, että hahmojota ei pelin aikana näe kuitenkaan kauhean paljon, ja silloin kun näkee, niin siitä saa sellaisen ää, vähän ilkeen kuvan. Niin, et, miten se niin kuin yhtäkkiä pystytäänkin kääntämään päinvastoin se, sitten sitä vaan katsoo sillä tavalla, niin että siinä on heikko ihminen, ää, josta ei ole enää mitään jäljellä. Minusta niin se oli aika upea kohta myöskin.
2: Todellakin.
0: Joo. Sehän pitää melkein pelata pian, good and evil. Se voi olla ihan aiheellista. No sitten tulee lopputappelu, joka mun mielestäni niin sillä että... Vaikka pelin arvosteluissa silloin joskus 2003-2004 väitettiinkin, että tämä on ihan älyttömän helppo peli, niin mulle monessa kohtaa tuli sellainen olo, että oliko tämä oikeasti näin vaikea jo silloin? Et, et siellä on niin kuin aika paljon sellaisia kohtia, missä mulla oli ihan oikeasti hankaluuksia. Mä otin turppaan siinä vaiheessa, kun se,
3: ö, saatiin se kellunta-alus ja lähettiin sinne merelle. Ja tuli se lentävä paska, mikä kätipuutti niitä miinoja, mm. niin mä saan siinä yhden kerran niinku game over ihan puhtaasti, että onhan se nyt tietysti vähän sitä, että se on niin summittaista se kompattiet että kyllä mä nyt kaikki miinat oli ampuvina niin kuoli mutta kyllä siinä turpaa tuli ihan ja yllättäen, Koska sitä heiltiäkin on niin hullu vähän, että kaksi osumahan se vastaisi kestää siinä alussa ainakin, että...
0: Joo, kyllä, mullakin tuli silloin kunnes mä tajusin, että siinä täytyy käyttää boostia koko ajan Joo, sen boostin mäkin jossain vaiheessa keksi, että jaa, tota voisi panna siinä. Itse
3: kombattihan sillä hahmolasti kuitenkin oli se vähän mitä mä pelasin, niin aika easy pieceä.
0: Mm.
3: Pomotkin mitä siinä oli. Että...
0: Joo. No, mutta sitten päästään siihen loppuratkaisuun, jossa tämä silmähirviö, joka siinä on näiden domtsien pomo, niin se kertoo sitten Jadille jotain mystistä mambo-jamboota. Mä en ole ihan varma, että mitä se siinä loppujen lopuksi oikein kertoo. Että kun Daniela rupesi tuossa ennen nauhoituksen alkuun kyselään että mikä se Jade nyt sitten olikaan, niin mun täytyy sanoa, että mulla meni jotain siitä ehkä ohitte.
1: Joo, siis sehän sanoi, niin kuin viitattiin siihen, että että Jade on jollain tavalla liittyy niihin domseihin. Ja sitten se sanoi se, se, se iso silmämonsteri, että, tota se on, että ne domsit on ettinyt sitä jo sataa vuotta. Ja sitten se sanoi, että pahimmaksi loukkaukseksi, niin ne on tehnyt Jadeista ihmisen. Niin mä en niin nyt sit yhtään ymmärtänyt, että mitä. Että onko se sitten ollut joku? Ei, mä en edes pistu alkaa miettimään.
0: <tuh> Joo, no... Siinähän se rupesi sitten tämä domtsipomo, tai sanoi, että nyt mä tapan kaiken sen, mikä tekee susta ihmisen. Että sieltä jää sitten vaan se puhdas joku Dumb-sielu jäljelle. Mutta tässä kohtaa sitten Jade sanoi, että fuck no, ja rupeaa tappelemaan tätä silmämonsteria vastaan. Ja se, musta tämä tappelu oli varsinkin, se oli todella ärsyttävä monellakin tapaa, siinä ensinnäkin niin se silmämonsteri hyökkää sillä lailla, että se katoaa ja ilmestyy johonkin muuhun suuntaan ja sitten iskee ilman, että Jade pystyy tekemään yhtään mitään. Ja sitten tota, Jade on hetken aikaa maassa ja justin kun pääsee siitä nouseen ylös, niin tämä silmämonsteri katoaa taas ja iskee uudelleen jostain toisesta suunnasta. Ja mulla meni tosi pitkän aikaa ennen kuin mä tajusin, että siinä täytyy vaan reagoida ihan pirun nopeasti ja lyödä kerran. Ja sitten jäädä odottamaan, että mistä se seuraavan kerran ilmestyy, että pääsee iskemään uudestaan. Ja no okei, okay, sitten tämä ensimmäinen vaihe siinä tappelussa, niin se nyt vielä menee. Mutta sitten äh, tää monsteri heittää jonkun ihme sellaisen kontrollitaajan Shadeen päälle, jolloin tää... Ohjaus meneekin yhtäkkiä peilikuvaksi, että jos haluaa liikkua oikealle, niin täytyy vääntää vasemmalle ja jos haluaa liikkua ylöspäin, niin täytyy vääntää alas.
2: Se on muuten veemäinen. Ja se on kyllä
0: joo sellainen, missä meinas palaa hihat.
2: Se on niin counterintuitive, että joo, siis siinä menee muuten sitten hetki just, just nimenomaan siinä kohdassa, kun Siinä joutuu lennosta paukuttaa päähänsä, että okei, se on tuossa oikealla, mutta mun pitääkin painaa vasemmalle. Ja yleensä siinä kuluu juuri sen verran liian kauan. Että...
0: Hmm. Ja se, mikä mua ärsytti tuossa tappelussa, oli se, että sillä ei ollut minkäännäköistä health-mittaria sillä vihollisella. Ja kun ei ole sellaista, niin mulla ei ollut pitkään aikaa mitään käsitystä siitä, että mä nyt tässä mitään järkevää, että... Niin kun mä lyön sitä, mutta ei mitään näkyvää vaikutusta, että tarvitseeko mun nyt keksiä tähän joku eri jippo, millä mä saan vahingoitettua. Mutta kyllä se loppujen lopuksi sitten oli niin, että tarpeeksi monta kertaa, kun siihen silmään osu, niin se sitten tappoi. Mutta jotenkin tollasessa pomotaistelussa niin toivoisin, että olisi edes jotain feedbackia siitä, että teekö mä nyt oikeaa asiaa vai pitääkö mun keksiä joku eri ratkaisu.
4: Mm.
1: Ihan totta.
0: Joo. Mutta sitten tulee se lopetus. Ja mulle jotenkin jäi hirveän hyvä fiilis siitä, että miten se loppui. Että kun nämä vangitut hillysläiset sitten pääsi niistä, mitä kristalleja nyt sitten olikaan, mihin ne oli vangittu, niin pääsi niistä leijumaan. Ja Jade roikkuu siellä jonkinnäköisenä maaemona sitten kaikkien yläpuolella ja... Sitten tulee se sellainen viimeinen kohtaus, jossa zoomataan, otetaan extreme close-upi tuosta naamasta ja se ihan sillä lailla lievästi hymyilee. Niin mulla tuli jotenkin sellainen olo, että ei jumalauta, että näitä pelejä ei teki kukaan muu kuin Ubisoft. Että samalla lailla onnistui joku Prince of Persia Sands of Timein lopetus iskemään. Että lyhyt peli joka tarinana on siihen asti ollut ihan ok, mutta sitten se niinku viimeinen sekunti tekee jotain sellaista, että kylmä kulkee selkäpiissä ja ajattelee, että jumalauta, että kaiken tämän paskan jälkeen mä olen hirveän onnellinen, että mä pelasin tämän pelin.
4: Mm.
2: No se havainnollistaa just nimenomaan sitä, että miten tärkeää se, se lopetus juuri on, että... että tota... Et vaikka siinä olisikin ollut ikäviä piirteitä siinä pelissä, niin jos se loppu tuntuu tyydyttävältä, ja, niin ikäy juuri noin. Että sen lähinnä unohtaa. Ehkä nyt varsinkin justin niin se, se lopputaistelu, se haavatun peilikuvasysteemi, niin, niin tota, <hah> ei välttämättä enää niin hirveästi muista sitä ärsy- ärsyntymistä siitä peilikuvasta, kun kattelee sitä loppua.
0: Mm.
2: Mutta sitten siellä on se... Se peitsin kädessä on se joku halvatu infektio.
0: Ai niin, sekin tulee, se tulee lopputekstien jälkeen vasta sitten.
2: Niin, se niin kuin vähän laskee fiilistä, kun kaikki on niin, niin hienosti,
0: mutta sitten... No, mutta toikin on semmoinen asia, mikä meina unohtua siinä jopa, että kun... Äh, sehän on siinä puolivälissä peliä suunnilleen, kun ne poistaa jollain ihme rokotteella sitä... Niin se oli siinä Double kaulassa oli se, äh, mikä nyt sitten onkaan justin tällainen ökömömmiäis toukka, joka on ollut sitten valtaamassa Double H-in mielen, niin sitten, että viimeisessä kuvassa ihan näytetään, kuinka peidin selkään on kasvamassa samanlainen, niin joo, se on kyllä aika sellainen raju. Mutta joo, musta se oli, mä en muistanut itse asiassa, mä olin unohtanut jo kokonaan, että tosiaan lopputekstin jälkeenkin tulee tuollainen pätkä, mutta niin, se on, on sellainen, että ehkä sitten, jos joskus Ansel saa tehtyä tämän kakkososan, niin Siinä käsitellään sitten tätä Pagen infektiota.
2: Niin, tosin... Mä itse asiassa odotin, että kun tuli se joku teaser traileri justiinsa sitä kakkosesta, niin siinä nyt ainakaan ei viitattu vielä millään lailla siihen.
0: Se, missä infektiö. Page imee niitä kärpäsiä
2: Joo, justiin, odotan niinku... Fifty. fifty
0: niin. No, mutta hei, minusta on aina kiva yrittää löytää tällaisista peleistä jotain sanomaan, niin keksittekö te mitään sellaista? Mä nyt tietysti äh, esitin jo yhden, että sen ainakin alussa nimenomaan kritisoidaan vähän tällaista äärikapitalismia, joka täysin säälimättömästi vie ihmisiltä rahat, ja sitten kun on ihminen lypsetty kuiviin, niin sitten ei enää anneta mitään, että jätetään paska kuolemaan.
2: No, varmaan justi sitten, että myöskin tämä lähdekritiikki siinä, että se, se mikä Tuli virallisena tiedotteena, niin se nyt ei ihan sitten ollutkaan niin, että sitten
0: kun joku meni mm.
2: oikeasti tutkimaan, niin tilanne olikin jotain ihan muuta kuin mitä kerrottiin mm. ulospäin.
0: Joo, mulle tulee ainakin tuosta mieleen Starship Troopers, joka on myös sellainen aika, no se on huomattavasti enemmän sormella osotteleva elokuva, mutta kuitenkin, että siinähän on myös tämä tarina siitä, että kuinka nämä pahat, mitä liskoja nyt sitten onkaan, niin, tai jotain rapuolentoja, niin että ne heittelee maata meteoriiteilla, mutta miten se on mahdollista jostain toiselta puolelta galaksia, niin sitä ei kyseenalaisteta elokuvassa millään lailla, mutta kuitenkin että siinä on vain justin niin, että jotta hallitus pystyy jollain tavalla todistelemaan olemassaoloansa, niin täytyy olla joku sellainen vihollinen, jota vastaan taistellaan, ja tässä nyt sitten Beyond Good and Divilissä niin nämä alfa-seksionin Tyypit on keksinyt, että Domsit on sellaisia pahoja vihollisia, vaikka itse asiassa Alpha Section onkin sitten liitossa niiden kanssa. Mutta joo, kyllä toi lähdekriittisyys varmaan siellä on jonkinnäköinen sellainen taustalla kummitteleva teema. Mutta kyllä siinä aika vahvasti näkyy myöskin se sellainen uskollisuus ja tai ystävyys ja muut tämmöiset, mitä on ihan kiva katsoa sellaisina jonkinnäköisinä teemoina. Mutta mielipiteitä itse pelistä, tuosta. Helppoudesta tai vaikeudesta, niin hän jo vähän puhuttiinkin ja yksi semmoinen, mikä mun mielestä on semmoinen hauska kontrasti justiin, että mistä mä tykkään Kingdoms of Amalurissa, että se on ihan älyttömän helppo, koska se koko ajan opastaa, että minne pitää seuraavaksi liikkua, niin sitten toisaalta taas Beyond Good mitä, mistä mä tykkäsin, oli se, että se ei pitänyt kädestä ollenkaan, että se ei... Kerro, että mitä seuraavaksi tarvii tehdä ja monessa kohtaa tarviikin tosiaan ruveta miettimään, että mitä mun nyt tarvii seuraavaksi tässä saada aikaiseksi, että pääsen eteenpäin. Tuliko teillä sellainen olo, että peli vaatii pitkästä aikaa vähän ajattelemistakin?
1: Kyllä, mutta saattaa kyllä johtua siitä, että mä jäin jumiin niin monta kertaa. Joo. Mutta siis toi piti kyllä ajatella ja mun mielestä se oli kyllä ihan virkistävää, ettei ei ollut niinku suoria vastauksia, että hei, mene tonne, mene tosta ja tosta, niin pääset tonne ja voit tehdä siellä ja tän ja ton ja pääset siitä sitten eteenpäin että niinku voi ihan itse miettiä.
2: Mm-hmm.
1: Joo, se oli kiva, Se oli virkistävää vaihtelua.
2: Niin. Mulla taas kävi sillä, että kun mä pelasin toista kertaa sitä Xbox-livessä, niin, tai siis Xboxilla nyt ylipäänsä, niin mä muistin sen... Edellisen pelikerran sen verran hyvin, että mun ei hirveästi tarvinnut muistella, että mihin mun piti mennä. Että tota, ja sitten siitä ekasta pelikerästä ne on aika kauan aikaa, joskus 2005 tai jotain, niin, niin tota, mulla ei ole muistikuvaa siitä, että m- miten sen koki silloin, että se ei ollut ihan niin selvä. Ei kun nyt mä muistankin, mä asennoiduin silloin siihen sillä, että no, on niinku Zeldassa. tutkitaan paikkoja ja katsotaan mitä tulee vastaan. Hmm.
0: Joo siis mullahan tää on sillä, että kun mä oon... Pleikka Kakkosen saanut joskus, mitä mä oon ollut, 31 tai jotain, ja mun ensimmäiset kosketukseni konsolipelaamiseen on ollut Ratchet Clank, ja Prince of Persia ja Beyond Good and Evil, niin ei ole ollut samanlaista perspektiiviä kuin nykyään, että mä en ole osannut suhteuttaa sitä siihen jotenkin, musta se vaan tuntui, niin kuin, että tämä on, on konsolipeli ja mun täytyy tehdä tässä asioita vähän eri lailla kuin mihin on PCllä tottunut. Ja kyllähän PC-pelit on ollut silloin ja on edelleenkin enemmän haastavia. Niin ehkä vielä sillä vanhalla PC-tottumuksella niin osas ratkoa niitä ongelmia ihan eri lailla. Ja se, että ohjaaminen tuntui vaikealta, niin se saattoi mennä silloin vielä enemmän sen piikkiin, että mä en vaan osannut käyttää DualShockia. Niin. Mutta joo, liikkuminenhan tuossa on sillain miellyttävän helppoa, että siinä Jade voi tipahtaa rotkoa, eikä siinä tarvitse painaa mitään hyppynappia, kun ylittää jonkun tuollaisen aukon, että Jade hyppää automaattisesti ja tarraa kielekkeeseen automaattisesti. Ja se on
2: ihan suoraa tosta GameCubin The Legend of Zelda, The Wind Waker pelissä. Ainakin siinä oli just semmonen. Mä en itse asiassa muista oliko tuossa Ocarina of jo, mutta ainakin siinä Wind Wakerissa oli jo just semmonen. Niin se on ihan suoraan siitä mun mielestä apinoitu. Hyvin se toimii.
0: Mm. Joo. Mutta sitten yksi semmonen liittyen vielä tähän ohjaukseen, niin no, se kameran kääntely ja ylipäätään, että miten toi toimii, niin kyllähän se on oikeasti melkoinen aivopieru ollut, että ei voi vaihtaa sitä inverttia päälle y- ja x-akselilla erikseen. Mä en oikein ymmärrä, että mistä ne on keksinyt, että jomman kumman täytyy olla väärään suuntaan, tai onko se sitten vaan olettamus ollut, että, jo, että jos joku pelaa invertisti yhdellä akselilla, niin sitten se varmaan pelaa toisellakin. Eikä toi on ole.
1: niin väärin, toi on niin väärin. Jo.
2: Mm. Mä mietin sitä taistelusta silloin, että muistaakseni semmoinen lukittautumissysteemi. Et kun siihen aikaan, kun se tuli, niin oli justiin tää Metroidissa, että seldassa oli sillä, että kun veti vasemman liipasimen päälle, niin se lukittautui johonkin kiinni ja pyöri sen ympärillä, sen yhden vihollisen ympärillä ja hyökkäsi aina sitä vastaan.
0: Hmm. Siinä ei niin. tarvitse kamerasta pahemmin huolehtia ainakaan.
2: Joo, siis tämmöinen lukittautuminen oli ollut tosi kätsä siinä taistelussa,
0: siinä pian hmm. No, mutta siis taistelu noin yleensä, niin sehän ei ollut oikein mistään kotosi. Se, se oli mun nä- mielestä hui...
3: No joo, niin. no se oli semmoista huitomista, silleen mun mielestä, että mä en ainakaan itse osannut kaivata sitä lukittautumista. Että se toimii ihan tarpeeksi hyvin silleen, että kun näpytti vaan ja väänti sinne suuntaan, missä vihollisia oli, niin jotenkin se oli vaan niin toimivaa. Että... Tai siis toimi niin, että en osannut kaivata sitä lukitusta.
0: Joo. Siellä yhdessä kohtaa Slaughterhouse'ssa muistaakseni, siellä tulee sellainen taistelu, jossa toi kamera vetää, siis se menee kyllä niin, kuin niin omaa elämäänsä siellä, että mä en nähnyt vihollisia oikeastaan ollenkaan. Ja kun se oli jotenkin pystysuunnassakin vielä lukittu sillä, että joko se kamera kuvaa ihan suoraan ylhäältä, tai sitten se on siellä jossain lattian rajassa, että ei ollut mitään sellaista välimuotoa. Ja se oli niin kuin sellainen kohta, että mä en yleensä rupea heittelemään noita ohjaimia, mutta se, se oli niin, kuin niin syvältä suolesta kuin olla ja voi. Että mä en, niin kun, siitä kohdasta mä en tykännyt yhtään ja mm, oikeasti niin ajattelin, että millä jumalauta tästä on tarkoitus yleensä päästä lävittä. Mutta kyllä se sitten lopulta sain senkin selvitettyä, mutta siinä kyllä niin paskataistelu paskaan kameraan, niin se oli jotenkin oikein sellainen huippuhetki tuossa pelissä, että jos siitä pääsee ylittäin, niin sen pahemmaksi ei enää muut glowing praise. Mutta niin, no kamerasta on puhuttu, mutta ei varsinaisesti tästä Jadin mukana kulkevasta kamerasta, jota käytetään sitten erilaisiin tehtävien ratkaisuihin ja sitten näiden eläinten kuvaamiseen. Oliko teillä mitään sellaista oikein havaintoa siitä, että miten Jadin kameraa käytettiin?
1: Suosikkihavaintoa.
0: No mulla siis, musta oli hauskaa sillä lailla, että siellä oli muun muassa tällaisia automaatteja, joista ei saanut mitään, mutta kun sinne laitto palasin niin sitä eli näitä palasi, jotka palauttaa yhden sydämen aina Jaden henkeen, niin kun se laitto siihen automaattiin sisällä, niin sieltä tuli jotain sellaisia pieniä toukkia, tai mitä nyt olikaan, tällaisia hyönteisiä, jotka vei sen Starkosin sitten jonnekin pesäänsä. Ja mä ihmettelin, että mitä, mitä virkaa tällaisella oikein tässä on, että se, niin kuin, ne hakee tästä ja mä en saa siitä mitään vastineeksi, ennen kuin mä tajusin, että ei jumalauta, näitähän täytyy ottaa kuva tästä tuollaisesta koppakuoriaisesta, että niin siitä saa tuonne taas tieteelliselle seuralle lähetettyä yhden dokumentin ja äkkiä vaan kameraa siitä esille ja nappaseen kuvaa tuollaisesta toukasta Kyllähän siitä sitten taas saikin muutaman krediitin. Mutta se oli niin sellainen ensimmäinen havainto, että joo, tämähän on oikeasti tällainen minipeli näiden eläintenkin kuvaaminen. Ja osa niistä oli vähän sellaisia, että tartti keksi, että millä saa houkuteltua eläimen esiin.
1: Toi, no mulla oli, mä pari kertaa heitin niille ennen kuin mä tajusin, että mä otan niistä kuvan. Mutta ihan mulleen pari oli se, kun mä menin vesi hovercraftilla vedessä, ja kaikki tietää, että mä oon hirveän säikky, niin sitten yhtäkkiä mun edessä vetää valas ja niinku tulee siitä, niinku, niinku sieltä merestä ilmaa. Ja sit mä oon siinä sydänkohtauksen partaalla ja sit mä lähdin metsästään sitä valasta, kun se katosi kokonaan. Ja sit mä sain siitä kuva, se oli hienoa. Mm. mutta siis se sydänkohtaus, kun se valas vaan yhtäkkiä tulee sieltä vedestä. <laughs> mutta tosiaankin se, se oli mun lempari ehkä. Vielä, kun se tuli eri paikoissa, että se ei niinku ollut vaan siinä yhdellä alueella, vaan se niinku kierteli.
0: No sehän oli, jos katsot pistää kamera hollille, niin sehän paljastaa, että missä se valas liikkuu. Että sitten kun se mm-hmm. tekee sen hypyn, niin sitten saa nappastua kuva. Jep. Yeah. mikäs siellä oli vielä sitten joku muukin? Niin oli semmoinen ihme kuplia erittävä, mikä sieni niin nyt sitten olikaan, joka piilotteli jossain rengaskasan takana. Niin, sitten mä ihmettelin, että miten tosta saa kuvan. Mutta sitten mä tajusin, että kun heittää sitä sillä diskillä, jota kun Jady sai sen yhden heittoaseen, niin heittää sen diskin siihen lähelle, niin tämä sieni hipsii yhdestä piilosta toiseen, ja siinä hipsimisen aikana tartti saada siitä napastuu kuvan. Musta se oli sellainen, että jee, ihan loistava.
1: No just, mä en keksinyt tota. No, mulla on vielä aikaa.
0: Niin, puolet vielä pelistä jäljellä. Mutta joo, kyllä se Jaden kamera, se oli yksi semmoinen... Ihastuttava piirre tuossa pelissä, mutta kyllähän se tarinakin on hyvä. Ja sitten maailma, jota Facebookissa oli Toni kommentoinut, että maailmassa on sopivan paljon tutkittavaa ja se on sekä persoonallinen että pirun kaunis, niin kyllähän se täytyy sanoa, että tuo visuaalinen tyyli on toteuttanut sen varmaan taiteellisen suunnitelman todella hyvin, että Toi peli ei vie tilaa mitenkään älyttömän paljon kovalevyltä, mutta niin, niin, kyllähän siihen on saatu todella persoonallinen ja kaunis maailma upotettua. Mutta sitten tavallaan tarinaan liittyy vaan tämä, mitä Salamanterista taas foorumin puolella on sanonut, että keskustelut käydään läpi hieman oudosti ilman ääninäyttelyä. Niin häirittikö se ketään muuta?
1: Mua se ei häirinnyt paitsi siinä vaiheessa, kun sitten se Ming mursu alkoi yhtäkkiä puhua ja sitten mä sain sydänkohtauksen. <laughs> taas. Joo, että muuten siis se oli ihan semmoinen, no kun pelannut niin paljon niitä ö, ensimmäisiä Final Fantaseita, niin vähän niin kuin tottunut siihen, että ole ääninäyttelyä ollenkaan. Että sitten niin kuin vaan joissain kohdissa ehkä. Et sinänsä se ei kyllä mua haitannut.
3: Taniallahan mm. pitää pistää seuraavaksi pelaamaan tähän Silent läpi.
1: Joo, ihan oikeasti ei. Siis mä en nuku sen jälkeen ja sen jälkeen Paavikissa on varmaan hermoromahduksen. <laughs>
0: Joo. Mm. Sitten yöllä si- soittelet sillä tavalla, niin että tuu pitää kädestä.
1: Kyllä, kyllä. Tai että mä en saa unta, mä en uskalla pois mun sängystä, please, apua. Niin, Ihan on niin kuin väännän itkuu siinä. Mutta mä voin sanoa, että siitä tulisi hyvää videomateriaalia. Sama asia, jos laittaa mut kattoon kauhuleffaa.
0: Niin. No mitäs toi huumori? Tuossahan oli jotain. Pekoni! Pekoni! vitsit ja sitten se avaruusalus, jonka nimi on Beluga ja...
2: Mikä se avaruusoloksen nimi oli?
0: Joku peluuka vai mikä se nyt onka? Se on tää kaviaari.
2: Jaa, niin.
1: Ja. Ah, okei. Okay. Joo. Mun Pist... mielestä oli ihana, kun se page ja Jade, niin niille tuli koko ajan niitä pekonivitsejä, vaikka... Joo, mun Joo, mä tykkäsin siitä ihan hirveesti. Plus pekoni on hyvää.
0: Pekoni on parasta. Mm-hmm. Ainakin pizzassa. Missä tahansa. Hampurilaisissa. sellaisenaan.
1: Sellaisenaan.
0: Juu. No mitäs mieltä te olitte tästä, että oliko toi peli sillä hyvä hyvän
2: Oli. Se oli ei liian iso eikä liian pieni, se oli just hyvän kokoinen.
0: No musta se oli aika täydellisen mittainen, sellainen pikkasen reilu 10 tuntia, mitä mulla meni siinä. Ja mä kolusin kyllä kaikki maailman nurkat, että mulla jäi viisi eläintä kuvaamatta, kun mä tapoin ennen kuin sain niistä kuvan. Niin, niin tota, se on semmoinen kauneusvirhe, mikä jäi tohon peliin ja en mä sitä kyllä rupea uudestaan pelaamaan, että mä sain sinnekin... Eläimet kuvattuu, kun mulla jo kaikki trofit on jo siitä nappastuna.
1: Toi, no mä tykkään normaalisti tosi pitkistä peleistä, mutta toisaalta ainakin RPGissä, mutta tohon Beyond Evil, niin oli kyllä mun mielestä ihan täydellinen. Että niinku, ei, ehdi, ei ehdi kyllästyyn tai sitten, että ei, ei jää niinku liian lyhyeksi. Mm. se oli hyvä, mä tykkäsin kyllä. Joo. Syvä hiljaisuus.
0: Niin, no mutta haluaisitteko te jatkoa tälle pelille?
2: Kyllä, kyllä. Mä on odottanut jatkoa siitä lähtien, kun mä näin sen ärsyttävän loppu-pagein käsi-härteli.
0: Niin kuin toi Michelle Anselhan on sanonut, että tämä on tarkoitettu trilogiaksi.
2: No, sekin on ihan yksi hyvä peruste toivoa jatkoa.
1: Niin mä ainakin haluaisin selvittää, että jos tulisi jatkoa niin että mikä se Jade on. Se olisi ihan kiva niin kuin, että kyllä. No sekin, joo. Ihan mielenkiintoista. kyllä no, no, Onko
2: sinulla oikeasti vihreät huulet vai onko se vaan
0: huulipunaa?
1: Apua.
2: Huelivihreitä.
0: Huelivihreitä, niin. Se on jossain Jää. Asterixissä niin, niin mitä roomalaisissa bileissä, niin, niin joku nainen sanoi, että onko sinulla että haluaisin hiukan rumistautua.
1: Okei.
2: Joo, okei.
1: Hyväksyn.
0: Joo. No, mutta tota... Niin, kyllä musta ainakin olisi hirveän kiva saada tälle pelille jatkoa ihan jo pelkästään sen takia, että tollaisia loistavia seikkailupelejä ei ole hirveän paljon ja olisi mukavaa, että ne kaikki kauneusvirheet, mitä oli tuossa ekassa osassa, niin ne olisi mahdollista korjata. Kyllähän toi varmaan pelisuunnittelu on monellakin tavalla kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana niin paljon, että toi samanlainen hurmaava maailma voitaisiin Tuona nykyaikaisella tekniikalla ja kaikilla niillä mahdollisuuksilla, mitä tässä on kehitetty niin nykyaikaan, niin musta se olisi kauhean mukavaa. Ja mikä ettei, tarinalle jatkoa.
1: Joo, hyväksyn.
0: Allekirjoita tämän.
1: Joo. Miksi mä hyväksyn koko ajan kaiken? Täytyy lopettaa. Täytyy keksiä joku muu sanonta.
0: Ne, mä myönnyn ne, niin kuin mun pikkuveli sanoo. Rasittava. <lacht> Okei. Okay. Joo. No, mutta, onks kellaa mitä viimeisiä sanoja, mitä haluatte tästä Pion Kuden Divilistä vielä todeta, vai siirrytäänkö palautteisiin?
2: No, mä voisin sanoa viimeiseksi sanaksi, että.
0: 50. Joo, ja jotka ei ole nähnyt Pion Kuden traileria, 2. traileria ei välttämättä ymmärtänyt tuota, mutta siinä on hyvä syy pistää YouTube-hakusanaa ja katsella, että mikä juttu tää on. Mutta! Seuraavaksi voidaan käsitellä paikka-palautteita. Parkija on the kylästöpäivä. And the kyläjama hadis in
2: the
0: Niin, palautteita voi meille lähettää formilla tai sitten sähköpostilla osoitteessa podcastit Sitten meillä on Facebookissa sivu, joka löytyy osoitteesta. Facebook.com kautta konsolifin.podcast. Sit meillä on myöskin Twitterissä jonkin näköinen kahva. Siitäkin voi käydä vilkuilemassa. Se on adKfin siellä on taas ilmoitettu, että jaksoa nauhoitetaan, mutta kukaan ei ole näynyt, näköjään käynyt kommentoimassa. Tota, tota, Katsotaan nyt. Viime jaksossa mainittu Farming Simulator herättää kiinnostusta. Onko tässä nyt jotain palautetta varsinaisesti? No me mennään katsomaan sitä varmaan Gamescomissa, että minkä näköinen peli toi on. Mä en oikeasti ymmärtänyt, että miksi siitä nyt jaksettiin viime jaksossa edes uutisoida, mutta ehkä nyt sitten. Voidaan kahtella. Mä oon nyt tiedä, että kummipoika ainakin olisi ihan innoissa, jos siinä on John Deren traktor- traktoreita.
1: <laughs> okay.
0: Se on kummallista, miten kuusvuotiaat voi olla niin merkkitietoisia, että John Deere on paras ja sitten joku valmetti ei ole mitään. Ja Ville traktori, sehän on ihan hieno. No joo, Stammen mielestä Frozen jätkät jatkat kuulosti vähän ylimielisiltä. Tämä voi johtua siitä, että Frozen Bytein se, mikä se nyt onkaan, Lauri vai joku, niin, niin tykkää aina paukutella henkseleitä siitä, että miten Trine on paras Suomessa koskaan tehty peli ja varmaan maailmassakin silleen top kakkosessa.
2: No eikö hänellä ole ihan oikeus olla siis sitä, eikö tuota...
0: no, se, se nyt vähän tyhmää, jos pelistudion johtaja olisi sitä mieltä, että me tehdään vähän tällaista tylsää peliä, että ei me tälle oikeasti mitään mainetta ja kunniaa haluta.
2: Niin, että tää on itse asiassa ihan paskapeli, että
0: en mä ymmärrä, miksi
2: jengi tätä on ostanut. Että. Niin, kaksi, Tysi,
0: kaksi
2: <laughs> Voi herra <jästä. laughs> <laughs> Joo, okei.
0: <okay. laughs> Joo, no siis tää, mitä Stammo sanoi, en tiedä missä vika on, mutta oman korvani Frozen Bitein jaannut kuulostivat ylimielisiltä ihan jo siitä lähtöisin, että ei viitsetä esittäytyä ja väännetään jotain paskaa vitsiä päälle. Uh, no siis, mä ku- kuuntelin sen insertin, niin... Musta se vaan kuulosti siltä, että tällä toisella tyypillä olisi ruokaa just sillä hetkellä suussa, kun Tontsa menee kysymään, että esitellä, esitelläkää nyt ittene. Sitten on tämä ultrakyyninen suhtautuminen konsoli valmistajiin. En yhtään ihmettele, kun on lukenut näitä kommentteja siitä, että miten Hanurista on nämä kaikki niiden laatukriteerit, jotka, joita tulkitaan sitten vähän miten sattuu. Että kun ajattelee nyt, miten bukinen paska joku Skyrimikin oli Pleikka kolmosella. Ja kun se julkaistiin, niin et mitä ne laadunvarmentajat sitten tekee. Ja se on melkoista kyykyttämistä, että jos ei ole jonkun ison julkaisijan kimpassa, niin kyllähän nämä konsolivalmistajat aika ankeita yhteistyökumppaneita on. Mutta mitä täällä on vielä, sitä on myös annettu, että olen ehkä sitten liian perisuomalainen, että tietyn nöyryys miellyttää enemmän kuin maailmanomistajana senne. Mä hakisin sellaista kultaista että se on hyvä, että tietää olevansa hyvä, mutta jonkin verran voisi sitä olla. Sitten niin sun mielestä suomalaiset tapaa olla vähän liiankin nöyriä ja sitten taas toinen kommentti on tullut Julkelta, joka sanoo, että kaverit ei ollut tarpeeksi innoissaan tästä pelistään, että Insertistä jäi ihan hyvä kuva Frozenbitin kavereista, vaikka välillä tuntuikin, että eivät jannut olleet kovin innoissaan omasta pelistä ja sellainen into myydä ja markkinoida omaa peliä tuntui puuttuva ja meno oli paikkapaikoihin hieman flekmaattisen tuntusta. Edellisellä visiitilääjien puheista huokui terve innostuneisuus ja ylpeys omasta tuotoksesta. Niin, no, en osaa kommentoida tätä Frozenbitin tyyppien puolesta. Se on vähän tietysti, että jos on tiukka työrypistys tässä nyt ollut pohjalla, niin ehkä sitä ei jaksa sitten ihan joka kerta innostua. Ja varsinkin kun sitä kaljaakaan ei ollut niin tarjottu vielä ennen kuin naurit vietiin piiloon. Maagisedan houstauskykyjä on kehuttu. Mun täytyy sanoa, että oli ihan miellyttävää kuunnella kyllä Maagin jutustelua. Tuli sopivan rennolla otteella, että jälleen kerran vähän erilainen tapa vetää näitä jaksoja ja Oin selvästi ihan turvallisin mielin jäädä tuossa kohta kolmen viikon lomalle, kun Gamescomista vapaudun, että niin, niin. homma on ihan hyvässä hoidossa. Julkki on sanonut tästä, että maankin luotsamille kastikkeille on annettava tunnustusta. Väivällä ei pysytty samalla varmuudella kuin kapteeni Jyrin mutta kiertelyiden ja karteluiden kautta päästiin kuiten, kuitenkin mallikkaasti maaliin. Joo, tota se vähän on, että jotkut on sillain natsimpia tässä hostaushommassa ja jotkut ei. Mutta niin, no maaki tuolla kulissien takana vähän kommentoi, että siinä edellisen jakson nauhoituksen aikaa oli vähän semmoinen darra ja kukaan ei ollut kirjoittanut käsikirjoitusta ennen kuin nauhoitus alkoi, että sekin syntyi vähän siinä lennossa, mutta ihan hyvin se näytti onnistuvan. Sitten, sitten Semikami on kommentoinut Twitterissä, se on ihan hauska, että meillä on sielläkin yksi vakiokommentaattori sanoo, että vähän pettyin, että jaksossa numero 70 tartutti Dead Space 3 uutiseen, joka oli tuulesta temmattu, ei sillä, etteikö tuhat pelisaitti olisi tehnyt samoin. Sori, jos tästä on jo valitettu. Ja tässä nyt ilmeisesti on tämmöinen otsikko, joka on ollut jossain mcv lehdessä mikä sitä nyt sitten onkaan. Nyt täytyy tarkistaa. Market for Computer and Video Games, niin että tutkimus sanonut, että Dead Space 1 ja 2 oli liian pelottavia ja tämä nyt sitten on uutisoitu monessa paikassa sen kummemmin tarkistelematta, että mitä siinä jutussa oikeasti on sanottu. Ja Penny Arcade siellä on kommentoitu tätä sitten vähän, että ei ei koskaan ole sanonut, että Dead Space on liian pelottava, vaikka jossain otsikoissa näin väitetäänkin. Mutta niin, tästä nyt ei muista, että mitä siinä podcastissa pelistä sanottiin, mutta yksin pelin pitäisi edelleen varmaan olla kauhua. Ja TA oli tehnyt hiukan markkinatutkimusta ja, ja tota, siitä huolimatta pelien luvataan olevan yhtä pelottavia jatkossa kuin mitä ne on tähänkin asti ollut. Daniela, oletko sinä pelannut Dead Spaceä?
1: En, mutta mä oon katsonut, kun Paavi pelaa. Sitten se kyllästyi ja sitten se ei enää suostunut pelaamaan sitä. Vai sä rupisit
0: kirkuun joka kohdassa, kun joku monster hyökkää kaapista.
1: Ei, en mä kiljunut kertaakaan.
0: Niin <laughs> <Es, laughs> es, sä vaan uikutit nurkassa.
2: Säh silloin,
3: kun pää jutteli normaalalla äänellä, niin sä kiruit kuin hullu.
1: No siis kun me oltiin sängyl pelaamassa, niin mä sätkähtelin ja mä hypin siinä suunnilleen ja sitten mä ehkä välillä vähän kiljahtelin, niin se ei ehkä ollut sit niin <laughs> jännittävää pelaamista kuin toinen... On hermorauniona vieressä.
0: Force feedback. Mm. Niin. Joo. Ne ootko te muut pelannut Dead Spacea?
2: Kyllä. Tämä on tuhat
0: Joo. Mm. Mä Omat. Siis, Sain saisin puoleen väliin varmaan, kun rupesin sitä Hardilla hakkaamaan ja sitten totesin, että en mä ehkä jaksa, mutta nyt kun se Dead Space 2 tuli, onko se nyt jo PlayCarri-plussessa niin maksutta ladattavana, niin Täytyy varmaan se eka pelata lävittää, että pääsee kakkostakin sitten takomaan. Mutta niin tästä itse uutisesta vielä, mikä tuolla Market for Computeren videogamesissa oli, niin kyllähän toi EA on sillä lailla tehnyt markkinatutkimusta, että tämä kooppi esimerkiksi on sellainen ratkaisu, että ihmiset, jotka ei yksin uskalla pelata tuollaista peliä, niin varmaan kooppina helpommin lähtee Pelailemaan, että kyllä se varmasti nimenomaan on tämmöinen taustalla, että yritetään tehdä pelistä helpommin lähestyttävän, mutta no onko se nyt sitten niin väärin? Jos joku tykkää pelata mieluummin kaverin kanssa, että pelottaa vähemmän, niin sehän on vaan mukavaa, että näille säikyillekin tarjotaan Yhteinen mahdollisuus. Yhteinen
1: <tos> Just niin.
0: Joo, mutta kyllä toi, toisaalta sitten todistaa siitä, että helposti netissä... Samat jutut kiertää, että jos yksi tulkitsee jotain lausuntoa väärin, niin sit se sama juttu julkaistaan faktana kaikissa muissakin outleteissa, eikä kukaan jaksa mennä lukemaan sitä alkuperäistä artikkelia. Että... Eikö
3: se netin tarkoitus ole tämmöinen misinformaatio justiinsa? Aika lailla.
0: Joo, Paavi on laittanut meille käsikirjoitukseen vielä tuollaisen linkinkin metriikka fetisismista, täytyy varmaan heittää se tonne jaksokommentteihin jossain vaiheessa. Mutta joo, kiitoksia palautteista taas tälläkin viikolla. Kyllä te meistä pääsette. Varmaan aika ruveta vetämään jaksoa pakettiin, että mä pääsen editoimaan tän niin saan tämän sitten oikeaan aikaan jakoonkin, kun meillä poikkeuksellisesti nauhoitus on maanantai-iltana, ei sunnuntaina, tarkoittaa, että mulla menee yötöiksi. Kiva! Mutta, niin, onko mitään helposti unohtuvia viimeisiä sanoja?
1: Kyllä. It's Little Inferno. <laughs> Joo,
0: moi. <laughs> Me ollaan kuultu toi aikaisemminkin.
1: <laughs> Ei se haittaa, se on niin hyvä. No,
0: no.
2: Minä, minä sanon, että pelatkaa se metallikeärä, olit neljä vielä kerran, kun nyt siihen saa
0: nämä pokaalitkin.
2: Ei, siihen tuli moppa. se troufituki. Puoli kikaa oli se lataustiedosto.
0: Se on ihan mukavan kokonaan. että siinä on yhdelle troffille tulee kyllä kokoa, jos niitä viitsisenkymmentä siellä on, niin eikö se ole niin kuin 10 megaper per trofi. Mm. Mutta joo, missä sitä oli sanottu, että kahdeksan läpipeluu kertaa edellyttää, että saatan vetästyä lävittä. Mutta nythän siellä on se full install mahdollisuus kai, että ei tarvitse niitä, niissä lukujen välissä katsella, kun Snake polttaa tupakkaa. Niin. No mursu, onko sulla jotain terveisiä meidän kuuntelijoille? Hmm, Jättäkää semmoset nostalgiapelit nostalgian
3: muistoihin, että niihin ei välttämättä ole ihan hyvä palata, että vaikkei toi pian, kuten and Evil itselleen semmoinen sydänkäpyinen, niin oli se aika kauhea pelata silti. Varmaan fanina itkisin katkerampia kyyneleitä. nyt lähinnä vaan
0: itkin. Hmm. No, tää on yksi näkemys asiaan. Joo, mä voisin omasta puolestani sanoa, että kyllä mä tiedän, että Call of Duty Elite oli ennen Battlefield Premiumia. Että jos meinaatte lähettää palautetta siitä aiheesta, niin tiedän, että mitä sanoin aikaisemmin, että se ei ollut täysin totuus. No, mutta tää oli jakso numero 72. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Daniela, kiitos Feelis ja kiitos Tuhoisa Mursu. Mä olin Jyri ja ensi kerralla valmistaudutaan Gamescomiin. Konsolifin podcast, jakso 72, elokuun 7.2012.
1: Pelatuissa peleissä seikkaillaan kauniissa maisemissa.
2: Uutisaiheissa todetaan pelit taiteeksi.
3: Viikon keskustelussa tuppoudutaan Jadin vihreisiin silmiin. Pelikäyntiin. Toi meni muuten väärin. Voitin niin,
2: olisiko se ollut Jade vihreisiin silmiin? Joo, mä sä luin sen, luin sen ja sitten olin tällä
3: yllyssä. Sanonko uuesta. Sano Viikon keskustelussa, Muna. Viikon keskustelussa uppoudutaan jaden vihreisiin silmiin.
2: <tos> <tos> Viikon keskustelussa, Muna. <tos> <tos> no,
3: joo, siinä kertaa, kun mä aloitin, niin Jyri vielä sitten komentii, että sanon uudestaan. Että Saatte tässä ei puhtaasti otettua,
0: Muna. <tos> Okei, okay. se oli ihan hieno. Ei kai sitten muuta kuin ruvetaan vettämään peliä käyntiin. Öö, hetkinen se alkaisi niin jostain tollasesta.
4: Yeah!